0: Herzlich willkommen zum 42. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Tobi. Hallo. Äh.
1: Olli. Wunderschönen guten Abend.
0: Und mir, Lukas. Hi. Na, alles klar, Leute?
2: Ja, erster Ton und gleich was im Hals. Super. Perfekt. Gönn dir erstmal ein
0: Schlückchen. Dann äh, fang ich mit... Jetzt fange ich mit Olli an. Aber mir fängst äh. du an. Das <lacht> jetzt beginnt das Verhör. <lacht> Nein, du warst ja letzte Woche nicht da. Dann hast du bestimmt zu erzählen, was du so gespielt hast in letzter Zeit, oder Olli? Also erstmal, ja,
1: erstmal muss ich auf Folge 41 zurückkommen. Mhm. <lacht> oh, jetzt krieg ich mein Fett weg. <lacht> <lacht> Liebe zukünftige Podcast Teilnehmer, wenn ihr in einer Folge oder nicht Podcast Teilnehmer, sagen wir so rum, wenn es heißt ihr, äh, ihr habt den Podcast sitzen gelassen, ja, das stellt sich dann konkret so dar: <lacht> Ihr habt in der Woche schon Bescheid gesagt, dass es eventuell nicht klappen könnte am Aufnahmetag und hat am Aufnahmetag sechs Stunden vorher Bescheid gesagt, es wird nicht klappen. Das wird dann so ausgelegt wie äh, Ihr habt jemanden sitzen lassen, nur als Vorwarnung hier, wie der Lukas das Welt hier, ja? So, das musste ich jetzt gerade mal von der Brust kriegen hier. Lukas, ich nicht nachtragend bin. Ich stehe zu meinem Wort.
2: Oh. Ja, ich bin auch. Ich mein, ähm, du, war, du, du warst ja nach wie vor nicht da.
1: Ja, wir haben den Beweis auf Band. Wir, 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 machen, wir machen mal eine statistische Auswertung, wer in letzter Sekunde immer eingesprungen ist und wer manchmal nicht da war. Oh, okay, oh, nee, das lassen wir. Ihr merkt schon, Beef gleich zu Anfang, richtig mit Beef anfangen, macht es richtig
3: Spaß. Uh, war natürlich auch ja nicht mehr
1: Spaß. Ja, das kann
3: ja noch weiter werden heute.
1: <lacht> Nein, <Das stimmt. lacht> back to topic. Ähm, was habe ich was hab ich gespielt? Ähm, ja, ich habe eigentlich Spider-Man zu Ende gespielt. Juhu! Ähm, ja, das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung. <lacht> mich ja ganz auf den Titel konzentriert, habe letztes Mal schon gesagt gehabt. Tja, ich fand tolles Ding. Fulminant. Ja, und das war es eigentlich auch zu 90 Prozent, zu 10 Prozent. Ich habe äh, Divi Divinity, Original Sin Enhanced Edition, oder wie immer das heißt, äh, also die, den ersten Teil, aber diese verbesserte Ausführung, äh, mir geholt. Und das habe ich auch angefangen.
2: Vom PC, ah, wie weit, also wie weit, weit bist du gekommen?
1: Noch gar nicht äh, weit. Ich bin jetzt so in der Stadt quasi so rein, erstmal um zu, zu diesem ja, äh, Tatort untersuchen und den äh, Stadtkommandeur sprechen. Das erst so, die, also ganz zu so Anfang noch. ne?
2: Ja, äh, genau. So weit bin ich auch jedes Mal gekommen und dann hab ich irgendwie, bin ich immer <lacht> nie weitergekommen.
1: <lacht> es ist schon es ist schon irgendwie arg gewöhnungsbedürftig. Also erstmal, ich habe solche isometrischen Rollenspiele, wenn überhaupt, schon ewig nicht mehr gespielt. Da muss man erstmal wieder reinkommen. Das ist schon was ganz anderes. Und es, äh, was auch nicht vielleicht so hilft, zumindest anfangen anfangen. Das, äh, ich nenne das mal so eine Entkoppelung von äh, visueller Präsentation, nämlich der 3D-Avatare, die im Spiel rumlaufen und wie sie wirklich eigentlich sind, äh, auch, von, auch von ihrer beschriebenen Äußeren. Äh, jetzt konkretes Beispiel, du hast irgendeinen Charakter, der hat äh, eine Narbe oder ein schnelles Gesicht, der, der Avatar drin hat es aber nicht, das sieht man nur auf dem Charakterbildchen und sowas, weißt du? Also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, da, man merkt dass sie halt da gespart haben, die, die, die Leute, die rumrennen, sind halt nicht irgendwie großartig jetzt in Szene gesetzt, sondern eher generisch. Und wenn irgendwelche Charakter, äh, Charakter bestimmte, ja, äußerliche Merkmale hat, dann ist es wirklich nur diesen kleinen Bildchen. Das ist echt im Jahre 2018 schon arg ungewohnt, finde ich. Ist vielleicht früher so üblich gewesen, aber ich habe mich echt erst gestört. Und dass die, ähm, auch diese, ja, dass sie halt so rudimentäre Animationen nur haben. Wenn die jetzt sich irgendwas aufregen oder sich freuen, dann wählen die so mit den Armen. Das kommt dir eher vor wie irgendwie, weiß ich nicht was, wie irgendein Sims oder sonst was, ne? Aber nicht wie ein atmosphärisches Rollenspiel oder so, wo das, man ist irgendwie schon ein bisschen mehr gewohnt. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit.
2: Naja, es ist halt so Baldur's Gate-Style, so also mhm. richtig oldschool. Ich meine, ähm, ich glaube, so sind die aber alle. Ich weiß, also das ist jetzt wirklich das Einzige, was ich zumindest mal angefangen habe. Aber ich glaube, so Pillars of Eternity und so, die sind doch alle so, oder? Die sind
1: ich weiß es nicht. Ich, ich wollte mal anfangen. Ich habe ein paar, das liegen auch hier. Ja. Ähm, also, äh, Wasteland 2 habe ich, glaube ich, auch hier und sowas. Ich wollte mal anfangen, dieses Genre so ein bisschen. Ob die jetzt alle sind, weiß ich nicht. Da sind mir halt aufgefallen, aber vielleicht auch nur, weil es das, das Erste der Art ist, was ich jetzt mal wieder so anfange. Ja. Ja? Und da muss man ein bisschen reinkommen. Aber ich schätze mal, die Qualitäten werden wahrscheinlich dann in anderen Bereichen liegen. Da muss ich mal gucken. Mal gucken, ob ich mich da festbeiße oder weiter durchkämpfe dann halt bei dem, bei dem Ding.
2: Ich meine, was ich halt cool daran fand, ist, dass es voll vertont ist in der Enhanced Edition, mhm. ähm, weil ich habe keinen Bock, immer so wahnsinnig viel Text zu lesen, vor allen Dingen, wenn ich es nach der Arbeit spiele, wo ich hier schon viel lese. Ähm, und ich habe aber festgestellt, irgendwie so viel hat mir das dann gar nicht gebracht, weil diese Vollvertonung ist zwar nett und alles, aber wenn du dann trotzdem immer nur auf den Bildschirm starrst, wo diese ganzen isometrischen Figuren drauf sind, dann bringt dir das irgendwie gar nicht so viel, wie jetzt sagen wir mal irgendwie in einem... Mass Effect oder auch einem Gothic oder so, wo es so ein bisschen mehr so nach Dialogszenen aussieht. Äh, das hat mir nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch dann immer wieder ausgestiegen. Und außerdem äh, dieser Larian Studios-typische, so dieser angesetzte Humor. Ist auch nicht ja. so ganz, ganz meins, so dieser Schmunzelhumor. Ja, ja, ja. Es ist nicht so wahnsinnig lustig, aber so ein bisschen. Und,
1: äh. Ja, 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 Ich muss ich gucken. Also, also, es ist schon sehr schon sehr eigen. Ich glaube, das mögen manche, manche ja. mögen es nicht. Ähm, ja. mit, ist mit, dem, mit der Vertonung, da bin ich ganz bei dir. Da habe ich mir auch schon gedacht, hm, bringt mir das hier so viel? Es liegt vielleicht auch daran, ich glaube, das sind gefühlt auch nur ein paar Sprecher. Und äh, die müssen so ganz viele Personen dann äh, wie abdecken oder so. Habe ich so einen bisschen Eindruck gehabt, ne? Und das, die, die da sprechen auch, also die, wie sie es auch sprechen, das ist das so ein bisschen so, es wird alles nicht so ernst genommen. Weißt du, was ich meine? So Irgendwie ist alles so locker vom. Ja, locker, das, ist, das, ist, das ist, das
2: ist, das ist, das ist, Larian. Also, ja. ich habe zum Beispiel Ego Draconis, habe ich durchgespielt, also den, den einzigen, äh, nicht isometrischen Teil ja. der Divinity-Reihe. Ja. Und da ist das genauso. Das ist genau dieser Humor. Ich hätte das auch fast nicht durchgekriegt, obwohl mir die Spielmechaniken in dem Fall besser gefallen haben, also in diesem Third-Person-artigen. Um, aber ja, dieser Humor, ich weiß nicht, der ist zwar, der ist schon teilweise ganz witzig und so, aber ich finde, der ist irgendwie so ein bisschen, ja, so so halb, halbhumoristisch. <lacht> irgendwie nichts. So, ja, ja ich, hab's dann, ich, hab, ich, ich hab lieber sowas dann wie bei einem Witcher oder, oder Mass Effect, die eigentlich ernst ja. sind und dann eben nur ab und an mal so einen Moment haben, wo der echt mal abbrichst, wenn einer irgendwie so ein Ding bringt. Das ist mir lieber als dieses ständige, wir machen alles so ein bisschen lustig, was Larian so, so macht. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Ja, Lukas, wahrscheinlich auch. Lukas, du, du hast doch den Nachfolger gespielt, ne? Ja, genau. Der war ja, ähm, aber du hast den ersten Teil nie gespielt, glaube ich. Richtig,
0: ja. Also ich fand ja, dass der zweite Teil, also da gibt es schon ein paar Charaktere, die so ein bisschen wunderlich sind und so ein bisschen auch lustig, aber äh, ich fand, das war ziemlich gut gemacht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das äh, out of place war oder so. Ah. Mir hat gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, Out of Place ist es eigentlich auch nicht. Das ist mehr so, das ist einfach so deren Art der Story-Schreibung, wie gesagt. Also, und wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es schlecht ist. Das ist an sich schon alles gut gemacht. Das ist noch nicht so mein, mein Ding. Aber ja, vielleicht
1: ist es auch so die Wechsel der -Tun Tonalität, wenn du jetzt so von Witcher oder sowas kommst, ne? Wo gefühlt du jeden Baum eine Leiche hängt, so, ja? <lacht> wenn du die Lande ziehst. Und alles ein bisschen düsterer, aber trotzdem auch mal der mal gemacht werden können. Und da kommst du in diese, diese andere Welt rein, wo es kommt dir eher so ein bisschen vor. Das könnte fast so eine, so eine Fantasy-Comedy teilweise ein bisschen sein oder so. So ein leichter Einschlag, zumindest habe ich eine eigene. Ja, gehabt. So, ist auch, so, ist es,
2: so ist es auch, genau. Also ja, zumindest noch. Genau,
1: ja. leichtherziger und, und links. Äh, das ist dann so ein bisschen, das ist schon eine arge Umstellung. Oh, mal gucken, ob ich da dabei bleibe. Ja. Muss man schauen.
2: Es ist halt eher so ein bisschen, ich finde, das ist so ja, wie der Hobbit fast so irgendwie, ne? So, so <lacht> ja. Ja, ja, mit, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen, bisschen leichter. Und ja, so. So ein bisschen am Anfang,
1: so, also, also der erste Teil von Hobbit, so weißt du? Also, da also ich, auch ich, bisschen... ja, ich, ja, ich beziehe mich jetzt eher aufs Buch. als auf die... Ach so, ja, aber weißt du, wenn du die Filme hast, würde ich sagen, der erste Teil, der auch deutlich ja. fröhlicher ist, als der Rest dann auch oder so. Genau. Und, ja, so also, kann man es auch sagen. Wo die am Anfang noch reinkommen und in, in die Bude leer futtern und sowas, so ungefähr. Ne? So, also genau. alles bisschen, kannst du nicht alles ganz ernst nehmen und äh, Juhu geschlagen, ein paar tolle Tote nach Motto oder so. Ja, ja es ist alles also, so. Ja.
2: Man muss auch, also wie gesagt, ich habe auch bloß die erste die ersten zwei, drei Stündchen gespielt, also vielleicht wird's ja auch noch anders, weiß nicht, äh, vielleicht, es jemand gespielt hat, der ja. uns zuhört, gerne schreiben, also würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, aber nicht spoilern, ja, sonst ähm, <lacht> ja, nee, nur mal oder die also, hier wieder.
2: <lacht> <lacht> nee, aber nee, nee, ich meine doch bloß, wie ist wie es, wie es, wie es von, der, von, der, von der Art her, also ja, äh, ja, ja, genau. von der Atmosphäre her, wie sich's entwickelt. Ja, mal schauen, also, vielleicht mal die
0: im zweiten Teil gibt es halt sehr prominent diesen Roten Prinzen. Das ist halt so eine Echse, die irgendwie aus Norobel im Hause stampft. Und der ist halt sehr, sehr hochnäsig. Und das klingt auch immer durch. Aber gleichzeitig hat es so einen humoristischen Unterton, weil er halt einen äh, immer als Diener ansieht, während man mit ihm eigentlich in der Party ist. Äh, das zieht sich durchs ganze Spiel eigentlich. Den finde ich ganz cool, aber muss ich sagen. Ist gut gelungen, der Charakter. Und dann gibt es jetzt äh, diese, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, diese Enhanced Edition oder so, auch für den zweiten Teil. Mhm. Und äh, da ist ja hinzugekommen als Pet quasi oder als Begleiter ein, ich glaube, das ist ein Eichhörnchen oder ein Hamster, der auf einer Skelettkatze reitet oder sowas in der Richtung. Also das geht auf jeden Fall direkt straight in diese Richtung, die er gerade meintet, so ziemlich abgefahren und eher auch lustig.
2: Ja, 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 also ich will jetzt auch nicht zu so viel sagen, weil wie gesagt, weiß nicht, wie weit der Olli schon ist oder was er schon gesehen hat oder nicht, aber äh, es geht dann auch, also die Hauptquest vom ersten Teil ist auch so ein bisschen... Okay. Ja, äh, sehr Also, wird gleich am Anfang ziemlich, ziemlich abgefahren auch. Ja. Naja. Na dann, ähm, schau mal. <lacht> jo. Was hast du so gespielt, Tobi? Ich habe äh, vor allen Dingen äh, Computer reparieren gespielt. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich habe endlich meinen Rechner wieder auf die Reihe gekriegt, aber und lang, lang hat es
1: gedauert. Völlig unnötigerweise äh, Mainboard getauscht, aber ich will nichts äh, wegnehmen, ja. Ja, völlig unnötigerweise
2: Mainboard gekauft und ausgetauscht. Also, aber... Das war am Ende doch nur das BIOS-Update, was echt mich irgendwie komplett zerschossen hat. Ähm, und was ich auch nicht mehr wirklich machen konnte eigentlich. Und äh, dann musste ich erstmal im Internet ein quasi selbstgemachtes Programm von einem suchen, das dann dein CMOS komplett flasht im, in Windows. Ähm, und dann quasi konnte ich wieder eine ältere BIOS-Version spielen. Und dann ging es irgendwann wieder. Also es war echt, es war, mir hat es so gereicht. Ich war so froh, als es am Donnerstag alles wieder ging. Ähm, weil ich habe echt schon gedacht, wenn es nicht das Mainboard ist, dann ist es vielleicht sogar der Prozessor. Und dann bist du halt gleich echt ein paar hundert Dollar los auf einmal. <lacht> aber gut, ähm, geht wieder alles, alles gut.
0: Äh, ich muss sagen, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass das Mainboard jetzt doch nicht kaputt war. Ich hatte zwar gehört, dass es wieder geht, aber dass du das quasi umsonst gekauft hast, hatte ich verpasst. Hattest du das im äh, Forum geschrieben oder hier im Discord oder irgendwo war das?
2: Ich, ich das ich, ja, ich habe es irgendwie mal im Was habt ihr gespielt, Forum, glaube ich, habe ich es mit dazu geschrieben und das habe ich, glaube ich, dann hier verlinkt oder so. Aber okay. ja, so war Also wenn jemand ein äh, Gigabyte SLI-fähiges Mainboard für die alten F50er-Prozessoren, so Intel für der Generation sucht, äh, ich hätte eins zu verkaufen. Begünstigt.
0: <lacht> Gibt es da in äh, Amerika nicht diese Option, das wieder zurückzuschicken, wenn man das online gekauft hat?
2: Ja, das Blöde ist, ich habe jetzt das andere eingebaut schon hm? ähm, und habe dann alles neu installiert, wenn ich es jetzt wieder umbauen würde, weil ah. das, also mein altes Mainboard hat immer noch die falsche BIOS-Version drauf, okay. mit der alles gecrashed ist und die einzige Möglichkeit, das zu installieren, dieses alte, also die ältere BIOS-Version wieder drauf zu tun, ist es, Windows neu zu installieren, das ganze Ding vom Internet abzustöpseln, damit es keine Driver-Updates machen kann, weil dann crasht es so lange nicht, dass man das BIOS austauschen kann. <lacht> es <lacht> <lacht> war echt, also es war ein, ein riesen -Hickhack. Um, aber ist okay. Also wie gesagt, ich... Äh, okay, immerhin. Zwei, zwei Mainboards. Um, ja, aber dadurch ging dann mein Rechner wieder und ich konnte endlich um, Assassin's Creed Odyssey weiterspielen. Um, und da werden wir später drüber reden. Und dann... Um, ja, dann habe ich mir aufgrund deiner um, Info, Lukas, uh, habe ich mir XCOM 2 das Package gekauft. Mhm. Uh, habe es aber noch nicht angefangen, weil ich erstmal ein bisschen XCOM um, 1 nochmal wiederholen will. Enemy Unknown. Enemy Unknown, genau, das spiele ich gerade so ein bisschen nebenher, also wenn ich mal keinen Bock mehr auf Odyssey habe. Und ähm, ja, und eine lustige Geschichte habe ich noch, und zwar habe ich heute den Games Aktuell Podcast gehört ähm, und da gab es einen Leserbeitrag von einem, der gesagt hat, ja, es gibt ja den PC Games Podcast nicht mehr und deswegen ist er auf den Games Aktuell Podcast äh, umgestiegen jetzt und hat auch gleichzeitig sein PC Games Abo gekündigt und ist jetzt auf die Games aktuell umgestiegen, weil er sich auch noch, ich glaube, eine Switch oder irgendwas gekauft hat und deswegen jetzt auch Konsolenspieler geworden ist. Und da möchte ich nur mal sagen, da sieht man, welchen desaströsen, äh, welche desaströse Lücke es hinterlassen hat, dass der PC Games Podcast eingestellt wurde. Ja? Also wenn irgendjemand von der PC Games zuhört, das habt ihr jetzt davon. <lacht> ja.
1: Ja, ich hab PC Games auch nur abonniert gehabt wegen dem Podcast? <lacht> ja, da, also der anscheinend schon. Ähm, ich auch. Ja, und also du ja, okay. auch? Und hast du es ababonniert? Nee, ich war zu faul dazu bisher. <lacht> aber <lacht> aber ich, eigentlich habe ich damals auch nur ein Abo gemacht, weil das eigentlich die zu Methode war, den Podcast ein bisschen zu unterstützen, mit ein paar Euro im Monat, so nach dem Motto, indirekt, also auch, sehr indirekt. Aber ich die später mal diesen, 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 diesen Patreon, weil er aufgebaut hat, den, äh, ja, den, aber das kann man dann erst später.
2: Aber also zu, zu faul das Abo zu kündigen, mein Gott. Ja. Deswegen mit dir ist, auch, doch mit dir ist auch
1: keine Revolution zu machen, mein <lacht> lieber <Schmarrn. lacht> ja, wie Ich habe ja lieber behauptet, dass eine Revolution machen würde. Ich, ich bin einer der Monster nur. Wir zum Beispiel jetzt gerade im Podcast. Ne?
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das wollte ich kurz anbringen, weil äh, da musste ich schon lachen, ähm, als ich das gehört habe. Und die games aktuell leute haben sich natürlich äh, gefreut, dass er jetzt zu ihrer Zeitschrift umgestiegen ist. Und ähm, ja, so schaut es wohl aus.
1: Ja, zum Malz, da auch nicht immer sicher war, dass die weitermachen, ne? Podcast weiß ich auch noch ganz genau.
2: Ja, aber die sind echt, also die sind jetzt bei Folge 533, ja, ja, und gut, sind ja. gerade am überlegen, was sie zu Folge 555 machen. Ja, die holen Ach, wir nicht mehr ein, glaube ich. Das wird schwierig. Ja, wir machen jetzt alle drei Stunden einen Podcast. <lacht> <lacht> Kriegen wir das schon hin?
1: Wir machen manchmal drei Stunden Podcast, das ist richtig, aber alle drei Stunden einmal. Ach so, okay. Achso,
0: ja, ich habe gespielt diese Woche ein bisschen Synthetik mal wieder und ansonsten eigentlich nur jetzt XCOM, den neuen DLC, aber da erzähle ich später auch mehr drüber. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerbrief, den ich diesmal vorlese. Hoffentlich stammle ich mir nicht einen zusammen, ja, weil ich habe dir vorher nicht Bescheid gesagt, dass du den vorlesen sollst. Will ich dann nicht wieder überfallen.
1: Ich war ha, schon ähm. noch vorbereitet, ne? also ich könnte es machen, aber ist egal, mach ruhig jetzt. <lacht> Nein, ich ich mache okay, no machen? pressure. Das wird richtig gut.
0: Dann mhm. das ist dann später alles
2: einfach richtig, toll. <lacht> <An> Jeder <lacht> einzelne <Hüster> raus. <lacht> ich mache einfach so eine, so eine Roboter-Stimme drüber, die automatisch vorliest.
1: <lacht> ja, texturös. Sag <lacht> mal dazu, so liest <lacht> der <aber>. Lukas immer vor. Das ist eigentlich eine ideale Stimme, der Rest ist modelliert im ganzen Podcast. Genau.
2: Ich nehme aber die okay. Frauenstimme.
0: Guten Tag zusammen, hier bin ich wieder, euer dauer -Mail versender Wieder mal ein schön langer Podcast von euch. Leider komme ich es jetzt dazu reinzuhören, da ich am Wochenende Dienst hatte. Ja, GCN steht für Gamecube Nintendo, wobei die offizielle Abkürzung NGC für Nintendo Gamecube war. Nur könnte sich Letztere nicht so ganz, Nur konnte sich Letztere nicht so ganz durchsetzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hättet ihr vielleicht einige Comicwelten gerne mal in einem Videospiel umgesetzt? Batman würde ja mit der Arkham-Reihe zu seinem Vorbild in Sachen Comic. Wurde er ja mit der arkham -Reihe zu seinem Vorbild in Sachen Comic-Umsetzung. Aber auch ein 16 war damals sehr gut geworden. Nee, 13, sorry. <lacht> ich selbst würde gerne mal wieder. gerne mal die Hölle aus Ledroid's Requiem sehen. Auch wenn das schwer umzusetzen und erst recht zu vermarkten wäre vom Inhalt. So ist diese Welt gezeichnet von Brutalität und kranken Figuren. Die Herrscherkaste besteht aus Vampiren, welche für ihre Grausamkeit bekannt sind. Interessanter wäre, die, wäre der Zeitverlauf in solch einem Spiel. Die Zeit läuft im Comic rückwärts. Figuren werden jünger, anstelle zu altern und verabschieden sich mit einem bis gestern. Mit einem bis gestern. Das Design von Ledroit ist wirklich klasse Albtraum von düster. Ein star trek Sonderpodcast hört sich klasse an. Leider kann ich selbst mit Discovery nichts anfangen, da es mir einfach weder vom Design noch Inhalt erpasst. Die erste Staffel habe ich nicht einmal zu Ende gebracht. Dennoch würde ich in solch einer Folge reinhören. Das war es erstmal von mir, freudigen Podcast euch, Daniel. Ja, danke für den Hörerbrief. Ähm, äh, Comicwelten, die in Spielen umgesetzt werden. Also mir sind da zwei Sachen hauptsächlich eingefallen. Einmal äh, Deadpool, wobei das ja eher weniger die Welt ist, sondern halt eher der Charakter. Ne, der hm? gibt es ein Deadpool-Spiel. Das habe ich halt durchgespielt. Das war auch Ach ganz cool, tatsächlich. Aber ah, du ich hättest würde, es gerne wieder, wieder umgesetzt. So. Ja, ein besseres. Also das war spaßig durchaus, aber das war halt vom Gameplay war äh, ich sag mal, eher schlecht. Also war halt ein generischer side person action shooter eigentlich. Ich habe es eher durchgespielt, weil ich den Humor ziemlich cool fand. War echt gut gelungen. Äh, ansonsten äh, ein Comic, der mir noch eingefallen ist, äh, das ist ein Manga, der heißt äh, Eden, Endless World. Und das ist so ein Cyberpunk-Szenario, was ich ja immer gerne mag, und das hätte ich gerne, aber das wird wohl nichts werden, das ist ein bisschen zu undergroundig. Und ansonsten ist mir noch eingefallen die Simpsons. Ich fand äh, Simpsons Hit and Run sehr gut. Kennt ihr
2: das? Ja, vom Namen her, nie gespielt.
0: Ja, ist quasi so ein GTA, aber halt in,
2: äh, in Springfield. der
0: Simpsons-Springfield, danke. In der
2: Simpsons-Welt, <lacht> wie
0: der Name gerade nicht heißt. Ja, das war jetzt ganz cool, fand ich damals. Und das würde ich gerne wieder mal spielen. Wobei ich glaube, das ist noch relativ gut gealtert Dadurch, dass der Look halt ja, ist halt ein Comic-Look. Ne, Ich meine, klar, den würde es heute besser geben, aber der war damals auch schon in Ordnung, fand ich. Du? Ihr uh. vorher schon angedeutet, dass euch nichts einfällt? Habt ihr irgendwelche?
2: Äh, nee, also nichts einfällt nicht. Ähm, ich habe nur gesagt, also ich bin jetzt nicht so der große Comic-Fan. Ich habe den ganzen so Batman, Spider-Man, wie die ganzen Mans alle heißen. Ähm, ich habe sie eigentlich alle nie gelesen. Ähm, ich kenne sie nur aus den Filmen, wenn überhaupt. Ähm, ich habe allerdings, also was ich cool fand, ähm, der, also die, meiner Meinung nach, die, die beste Comic-Verfilmung, oder ich weiß nicht, ob es ein Visual Novel ist oder so, die ich kenne, ist eigentlich Watchmen. Kennt ihr das? Mhm, ja. Äh, fand ich sehr cool, den Film. Ähm, weiß ich aber nicht, wie gut sich da eine Spielumsetzung draus machen lässt, weil es ist schon eine sehr spezielle Story irgendwie, um die es da geht und so. Und das ist jetzt nicht so ein Fortsetzungsding oder sowas. Man könnte halt ein äh, einen, einen Spiel direkt zu dem Film oder beziehungsweise zu dem Visual Novel machen. Aber ich weiß nicht, ob es das so bringt. Insofern das vielleicht nicht. Was ich mir ganz gut vorstellen könnte, was auch ein cooles Spiel sein könnte, ist ein, ein Asterix-Spiel zu den Asterix-Comics. Mhm. Äh, gerade weil, eigentlich passen die doch perfekt zu Computerspielen, weil die haben ja den Zaubertrank und vermöbeln ja eigentlich immer <lacht> zigtausende Römer in jeder Story. Und das ist doch genau, da hättest du endlich mal nicht diese, wie nennst du es immer, Ludo-Narrative-Dissonanz, Olli?
1: Ja. <lacht> die wäre damals mal
2: kein Problem, weil äh, du würdest halt einfach auch zigtausende Römer, also die diese Computerspielmechanik, dass du halt immer irgendwie die Leute vertrimmst, die ist da ja quasi von vornherein mit eingebaut. Äh, insofern könnte ich mir das ganz witzig vorstellen, da irgendwie so ein Abenteuer zu spielen mit Asterix und Obelix. Ähm, wäre auch perfekt für Koop geeignet, will ich kurz dazu sagen. Ja. <lacht> ähm, halt so, ja... Ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was mir, was mir eingefallen ist an Comics, die ich irgendwie kenne. Und man könnte
0: auch das obligatorische Schleichlevel einbauen, weil Asterix hat gerade keinen Zaubertrank und dann muss genau. er sich da zum Lager schleichen,
2: um sich den zu holen. Genau, genau, genau. Also du könntest da echt coole Sachen mitmachen, glaube ich. Das ist eine coole
0: Idee. Ja, gefällt mir.
2: Und ähm, Ja, und die Simpsons waren mir auch eingefallen. Ja. Aber da Genau. Das waren so die Sachen. Äh, ja, Habt ihr 13 damals gespielt? Ah den ja, Shooter? zu 13. Ähm, wollte ich auch noch was sagen. Ich hab, ja, den Shooter habe ich, ich hab ihn zumindest angespielt. Ich habe ihn nie durchgespielt. Der war ganz schön schwer, fand ich. Ähm, hm. Aber zu 13 gibt es übrigens auch, ähm, bevor ich es vergesse, gibt es eine, gibt's eine ganz gute Miniserie. Ähm, wo diese, ja, das glaube ich, ursprünglich ja eben auch ein Comic gewesen. Und ähm, da gibt es eine Real, also mit Realschauspielern gibt es eine Miniserie. Mit so, weiß nicht, drei, vier Folgen bloß. Aber jede dauert zwei Stunden. Und äh, die ist gar nicht schlecht, wenn jemand so auf so Jason Bourne-Zeugs steht. Ähm, kann man sich mal anschauen. Also, ich weiß zwar nicht, wo man die jetzt irgendwie herkriegt. Ich habe es ja damals irgendwo mal im Internet gefunden. Ähm, aber die ist eigentlich ganz cool. Gut gemacht. Ja.
0: Äh, ich kenne nur die Comics von damals. Also, echt habe ich mir als Kind damals in der Bücherei ausgeliehen. Das ist echt schon ewig her. Äh, aber fand ich damals auch ganz cool. Und das Spiel fand ich auch gut, aber ich habe, glaube ich, nur die Demo oder so gespielt oder nur ein, ein, zwei Level, weil ich fand es auch mega schwer. Das weiß ich noch. Also ich hatte,
2: ich hatte das Spiel mal eine Grafikkarte mal gekriegt damals, zum, wann auch immer das war. Da war das ganz neu. Und das hatte ja, das war ja so eins der ersten Spiele mit diesem Cell-Shading. Ähm, mit dieser Cell-Shading-Technologie auch, die quasi so auf 3D-Welten diesen Comic-Look bezeichnet. Ähm, aber genau, also die, die ersten Level und so waren kein Problem, aber dann irgendwann kommt man an so eine Stelle, wo man aus dieser Bank oder irgendwas raus muss und du hast keine Waffen und du sollst immer mit, mit so. Du nimmst irgendwie Geiseln und musst die mal so in der richtigen, im richtigen Winkel vor dich halten, damit die Leute nicht auf dich schießen, die anderen. Und dann kannst du nur noch irgendwelche Aschenbecher vom Fisch aufnehmen und auf Leute schmeißen und das habe ich nie <lacht> Und dann irgendwann, ja, da habe ich dann mal gelassen irgendwann. Aber ich glaube, ja, an sich war es ein gutes Spiel.
0: Ich muss sagen, ich fand die Umsetzung ziemlich cool, so State of the Art, dass man halt so wirklich Comic-Panels hatte, wenn was passiert ist, dass man, keine Ahnung, so Schritte gesehen hat oder Wachen gesehen hat, wenn die einen entdeckt haben, dann war das ja immer in so kleinen Extra-Fenstern. Das war ziemlich cool gemacht und auch mit den Ausrufezeichen über dem Kopf und so. Das war halt ja, echt wie ein Comic. ziemlich ja. nice. Olli, sind dir irgendwelche Welten eingefallen, die du gerne umgesetzt hättest?
1: Nö, eigentlich nicht. So viele Comics kenne ich auch nicht und, und, und äh, wenn mir was einfällt, dann nicht, dass es explizit gut geeignet wäre für eine Umsetzung. Also insofern kann ich da leider nicht zu viel beisteuern.
0: Ja, kein Problem. Okay, vielen Dank. Mal wieder, für den Hörerbrief, Daniel. Jo ja nice. Und
2: den, den Star Trek Podcast, ja, den wird es irgendwann geben. Ich muss mal den Daniel, also den anderen Daniel, ähm, mal anhauen, äh, weil ich habe jetzt Discovery fertig angeschaut. Und äh, wie gesagt, äh, wir wollten ja alles durchkauen. Also. Ja, und
0: den Julian nicht vergessen. Der ist, glaube ich, auch mit dabei.
2: Ah, okay, okay.
0: Ja. Und was war mit Sven? Hat er da auch Interesse oder schmeißt du das gerade durcheinander?
2: Weiß ich nicht. Ich werde die Leute mal fragen und dann stellen wir uns auf die Beine. Wir hatten jetzt ja sogar eigentlich, heute haben wir relativ viele Themen und so, deswegen hat es sich noch nicht wirklich ergeben. Aber wenn mal wieder nichts ist sonst, dann ähm, hau mal einen raus. Genau.
0: Äh, wir haben heute nicht äh, großartig News-Themen. Ich wollte nur eine Sache mit euch kurz besprechen, weil ich die letzte Woche vergessen hatte zu erwähnen. Und zwar hat schon vor 14 Tagen mittlerweile in Berlin die EGX stattgefunden. Das ist eine Spiegelmesse, die ursprünglich aus Großbritannien kommt aber die jetzt zum ersten Mal auch in Deutschland stattgefunden hat und die hoffentlich nächstes Jahr zurückkehrt. Aber das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zur so Gamescom, Gamescom gefühlt. Also es ist äh, einfach viel, viel kleiner. Anscheinend waren auch limitierte Karten nur zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie 2000 habe ich gehört. Und äh, ja, also da gibt es ein paar Videos, die wir später mal verlinken werden. Von äh, Hupt und von, äh, von Game2, die halt schon einen Rundgang gemacht haben, beide. Und ich fand, das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Es wirkt halt äh, ja, deutlich persönlicher, kleiner, entspannter vor allem, weil eben nicht so voll. Und äh, durch das Konzept, dass es ab 18 war, auch offener und so, dass man auch zuschauen konnte, ohne halt sich anzustellen. Mhm. Wie hat euch das so gefallen?
1: Ja, also ich habe mir das auch mal die Videos angeguckt und habe mir auch verschiedene Podcast-Berichte angehört zu. Und das wäre echt eine Veranstaltung gewesen, da würde ich eigentlich gerne mal hin, weil wie du schon sagtest, die wird kleiner, wesentlich entspannter, ne, als diese Horrorbilder von der Gamescom, muss ich ganz ehrlich sagen, wo äh, ich eigentlich äh, Geld bezahlen würde, um nicht hinfahren zu müssen. Oh. <lacht> ja, nee, wirklich, das war so. Also manche Bilder von der Gamescom, also ich weiß ich fällt mir auch zu, alt, zu äh, alt dazu mittlerweile, keine Ahnung aber das war echt so da, dass das, sich da freiwillig hingeht bei den Menschenmassen da und sich da durchdrängelt und dann irgendwo ewig wartet und anstellt, um was sehen zu können, schließt sich mir nicht so unbedingt, aber jedem das seine und bei der EGX, da sah es ja echt relativ entspannt aus, wenn überhaupt Schlangen, dann kleinere ähm, eher ab 18, was zur Folge hat, dass die nicht irgendwelche aufwendigen Raumteile da aufstellen müssen dass einer keiner was sehen darf, der zu, zu, zu jung ist oder so man kann also direkt irgendwo ran, ne, wenn was ist und so. Das hat mir ganz gut gefallen. Also das ist eine Sache, da wäre ich, ich gerne mal rübergewandert so ein bisschen. Das sah nice aus. Es kam mir nur teilweise ein bisschen leer vor auf den Aufnahmen, ich, so, wo ich gedacht habe, na, ob sich das mal alles gelohnt hat. Aber man hört ja so, doch, wir wären eigentlich zufrieden gewesen. Ähm, aber ja, mal gucken, ob das nochmal ist. Wenn ja, vielleicht kann man was organisieren mal. Das wäre eigentlich ganz, ganz nett.
0: Stimmt, ja. Dann ist halt die Frage, <lacht> Also dieses Jahr ist ja anscheinend die Werbetrommel nicht genug gerührt worden, weil zum Beispiel PC Games hatte keinen Artikel vorab dazu, außer einen irgendwie aus dem Februar, wo das einmal angesprochen wurde, aber jetzt nichts was zeitnah nochmal kam. Und auch ich habe es auch nur bei zwei äh, anderen Seiten eben habe ich mitbekommen. Und äh, ich frage mich, wenn jetzt halt äh, Leute wie wir und natürlich auch alle anderen dann hören, dass es, äh, dass das anscheinend eine gute Messe ist und dass es entspannter ist, ob es dann nicht nächstes Jahr schon überlaufen ist
2: eben weil wenn wir das sagen. jetzt wenn wir das jetzt hier sagen das ist Dämme, ja es
1: <lacht> <lacht> ja. wäre um, mittelring wäre halt schön ne? wenn das halt ein bisschen mehr werden würde aber halt nicht ganz so voll ne? weil gut, wenn, die, noch, die, ja. wenn die
2: Karten limitiert sind dann ist ja dann Schluss
1: Genau, das sind doch
2: nicht
1: bei beiden. Also das bei beiden wäre ja ganz cool, weil es, es, das ich echt nicht verstehe bei dir. Wir machen ja immer so Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und jedes Jahr muss noch ein Rekord vermeldet werden. Aber die, die Flächen werden ja da nicht größer. Das heißt, die quetschen ja immer mehr Menschen in den Zeitraum und, und in, in die Fläche da rein dass da noch nichts passiert ist, ne? Also das ist manche Bilder, die man ansieht, da, da denkt man sich echt, oh, hoffentlich bricht dann mal eine Massenpanik oder sowas aus, ne? Auch wenn die natürlich ein Sicherheitskonzept haben und will auch nichts äh, irgendwie sagen, großartig, aber das, ich bin da kein Fachmann für und äh, habe mir das dann noch nicht, nicht direkt vor Ort angeguckt, aber das, 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 das würde mich zumindest nicht wundern, wenn da irgendwann mal doch mal eine Kleinigkeit passiert, da, wenn irgendwelche Leute mal einen Blödsinn anstellen. Dass der die, die Massenbewegung gerät, weil da, das ist ja schon arg voll. Dann, ja.
0: Ja, ja, das ja. kann dann echt ein Problem, wenn ich meine, da kannst du ja eigentlich schon, wenn du Pech hast, irgendwie platt gedrückt werden, wenn du, ohne dass eine Panik da ist, weil es einfach so voll ist. Ne? Also es gibt ja echt Leute, die berichtet haben, dass sie richtig schon Panik da drin hatten oder dass es ihnen so unangenehm war, da drin zu stehen, dass sie ja halt irgendwie da raus mussten. Also das ist ja schon ziemlich extrem.
2: Ja, was mich gewundert hat, war, oder also positiv überrascht hat, war, dass ähm, die EGX. Ähm, dass die trotzdem, dass sie jetzt nicht so groß waren, waren eigentlich sehr viele wirklich äh, renommierte Spiele und sowas auch da zum Anspielen anscheinend, die ja so eigentlich noch nicht draußen sind oder halt wirklich noch sehr neu sind und so. Äh, da war ja von der Playstation war ja wohl ein Riesenstand da, die hatten echt, also die hatten so alles Mögliche da, was halt so Namen hat.
1: Ja, das äh, hätte ich jetzt...
2: Genau, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil ich dachte immer, die games kommen. Macht sich das, bläht sich deswegen so auf, damit man eben die Aussteller auch hält. Und dass die sagen: Hey, okay, das lohnt sich wirklich, hier was zu machen. Die wollen halt Bedeutung ja, haben.
1: Zumal auch Sony zum Beispiel auf der Gamescom gar nicht richtig da war. Ich glaube, bei auf der Gamescom waren sie, glaube ich, mit Spider-Man hauptsächlich da, wenn überhaupt was da war. Ne? Das war nur das. Und auf der EGX hatten sie jetzt Days Gun. Unter anderem da, ein paar andere Sachen, mehrere Rituality-Sachen hatten sie da schlau, also ganz schönes Aufgebot. Also, das hätte ja. man eigentlich andersrum vermutet, eigentlich genau. Ne?
2: Eben, also, das, das meine ich immer, so, weil ähm, das wäre jetzt normalerweise auch eben mein, mein Gegenargument oder sowas zu, zu, zu dir gewesen, ähm, wieso die Gamescom so groß ist, aber es scheint ja dann auch kleiner zu gehen. Also, ähm, das ist ja schon irgendwie cool es nicht ich bei der
0: Gamescom jetzt auch ein
2: Eklat mit Sony,
0: dass sie irgendwie äh, die Aftershow-Party nicht machen wollten oder so von Sony? Und dann äh, hat das ein bisschen böses Blut gegeben? Vielleicht ist das so eine Reaktion darauf, dass man sagt, okay, dann gehen wir halt zu irgendwas anderem und zeigen und da und so Sachen.
1: Ich frage, wann halt der Eklat war, weil ich planst ja auch nicht mal. Die EGX ist ja nicht so lange, so viel später jetzt für die Gamescom, ist, man, ich man, glaube ich, schießt du nicht mal aus der Hüfte ja. raus mal eben, oder? Das muss doch schon vorher geplant werden, sein, ja.
0: So ich meine, das ist doch super weißt du? klein.
1: Also, ja,
0: ich meine, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich stimmt, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich war es schon länger geplant. Aber ich glaube schon, dass Sony auch innerhalb von ein paar Wochen äh, organisieren kann, dass sie da ein paar äh, Geräte hinstellen und einen Stand aufbauen. Also, es ist ja wirklich von der Größe her, ist das ja ein Witz. Oder? Ich glaube, das können die halt innerhalb von ein paar Tagen aufgebaut, problemlos. Ja. Aber
2: wahrscheinlich hast du recht und das war schon geplant,
1: ja. Ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Alle Spekulationen unsererseits jetzt.
2: Also, ähm, ich, ich muss sagen, also ich. ich ich würde an sich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Gamescom oder EGX, ich würde schon eher auf die Gamescom gehen, glaube ich. Äh, weil ich würde nicht unbedingt jetzt hingehen, weil ich irgendwelche Spiele sehen will mhm. oder so. Ich würde einfach hingehen, um mir das Event
1: anzuschauen und alle ja, die ganzen ja. komischen
2: Sachen, die abgehen, mhm. die ganzen Cosplayer, die ganzen Verrückten. Die da,
1: also, ja, verstehst du äh, das. das ist, Leute, wenn ich ein paar Leute kennen würde, wo man hinfährt mit, weißt du? Wo man sagt, man trifft sich da und guckt das ganze Mal an, ganze ganzen Wahnsinn. Genau, genau. Da könnte ich also, mich auch motivieren dazu. Das wäre auch was anderes, ja. Hm.
2: Genau. Ja. Um, das, also für mich, wäre so ein Event auf jeden Fall nicht, um jetzt irgendwelche Spieleprobe zu spielen, sondern einfach hin, rumschauen.
1: Ja, genau. Ich habe das auch mal aufnehmen und sowas. Ja, genau. Das, also das, ja. Ja, ja, genau, genau. das, das könnte ich, könnt ich mir auch noch vorstellen. Aber ich würde mich nicht in die Schlange stellen, um irgend ein Spiel anzugucken, was man überhaupt dann nachher eh schon auf YouTube irgendwie sehen kann, wie es aussieht. Und genau, ganz ehrlich, ein paar ist, ja. Wochen später sieht man, ich es doch eh in den Händen, so nach dem Motto. weißt du, wie es ja. ist. Ne? Das ja. ist das, ja. ja, so würde ich es halten.
0: Ihr seid halt keine echten Gamer.
1: nee. das ist mir vollkommen wump egal. Also ich muss mich echt nicht, wegen ein, wenn du überlegst, du, du, du bist vielleicht zwei Tage da oder so und einen Tag verbringst du fast damit, in der Schlange zu stehen, um ein Spiel zu spielen oder zwei, wenn du es schaffst am Tag. Mehr soll es ja nicht sein, was wir da erzählt haben. Die haben dann wirklich da fast einen Tag gebraucht, um ein, zwei, drei Sachen anzugucken. Wenn du jetzt nicht Presse bist, dass du dann Fastlane bekommst oder Präsentationen im abgeschirmten Bereich, im Pressebereich, dann hast du dann ewig gestanden, das muss ich mir echt nicht geben. Also das ist deswegen bestimmt nicht.
0: Also ich würde Spiele anspielen, aber dann eben auch je nachdem, wie lange es dauert. Also ich würde mich auch nicht drei Stunden für ein Spiel anstellen. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm ja, aber mir ist die Gamescom einfach zu voll. Und das reicht mir schon als Grund, um da nicht hinzufahren. Nicht, weil ich lange anstehen müsste bei irgendwelchen Spielen, sondern weil es einfach geschissen voll ist. Und das ist halt, ja, ist nicht mein Ding so. Und von daher wäre die EGX eine Alternative, die man sich vielleicht nächstes Jahr mal anschauen kann. Und äh, ja, wie gesagt, auch wenn es schon zwei Wochen her ist, wollten wir zumindest nochmal darüber berichten, dass einfach ein paar Leute davon hören und dass es dann vielleicht fürs nächste Jahr, dass ihr es dann wisst. wenn ihr Bock habt, fahrt ihr halt hin.
1: Ja, und wir verlinken das auch, ne? Ein paar Videos oder ein paar genau, Video ja, ja Videos machen. dazu. Genau.
0: Jo, okay, dann machen wir auch direkt weiter mit den Spielen, von denen wir erzählen wollen ausführlicher, weil, wie gesagt, größere News gab es nicht diese Woche. Äh, dann fange ich mal an. Und zwar hatten Tobi und ich letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, quasi in Erwartung darauf. Das ist für XCOM 2, War of the Chosen, der DLC Tactical Legacy Pack. Den habe ich jetzt für den Podcast durchgespielt. Ich habe, oh, weiß ich nicht, hm, muss ich mal schätzen, vielleicht so, ja, es werden schon zehn Stunden sein, die ich gespielt habe, glaube ich. Also es zieht sich schon ein bisschen. Das sind äh, vier kleine Kampagnen mit jeweils sieben Aufträgen. Und äh, das hatte ich halt ja jetzt auch schon erzählt, das ist quasi eine runtergedampfte Version, diese Story-Variante vom normalen XCOM. Das heißt, man hat diesen ganzen Basenmanagement-Teil nicht. Man spielt die Taktikansicht, die einzelnen Missionen. Und äh, nach den Missionen bekommt man dann eine entweder Oder-Wahl, wie man sein Team aufrüsten möchte.
2: Aber Moment, du hast vier, was vier Kampagnen mit je sieben Missionen? Mhm. Das sind ja, das sind ja 28 Missionen. Die genau. hast du in 10 Stunden gespielt? Ich glaube schon. ist also aber ganz
0: schön schnell. Vielleicht vertue ich mich jetzt. Das war jetzt meine Schätzung. Ich wollte nicht übertreiben. Ich habe leider, kann ich es nicht nachschauen. So. ich kann halt nur bei Steam. Also, ich, ich gucke mal bei Steam. Ich hatte glaube ich 180 Stunden oder 184, bevor ich damit angefangen habe. Bei Xcom hatten wir letzte Woche noch gesagt. Okay, doch mehr auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich bei 214 Stunden. Ich habe auch noch ein bisschen normales Xcom gespielt, nachdem ich wieder angefixt war. Aber dann sagen wir mal, vielleicht weiß ich nicht dann waren es
2: vielleicht sogar 20, 25 Stunden. Okay, ja, das... Ähm, habe ich ja, mich dann noch sonst, nicht vertan. Sonst, sonst wäre es so ordentlich durch die Missionen durchgekommen. Also, wenn es irgendein... Also, <lacht> ich meine, ich habe jetzt noch kein XCOM 2 gespielt, aber wenn es mit XCOM 1 vergleicht, weiß, ich brauche ungefähr, ja, halbe, dreiviertel Stunde für eine Mission, je nachdem.
0: Nee, nee, hast recht. Also, ich bin zwar gut, aber nicht so gut.
1: Ja, <lacht> 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 wir haben äh, ja, ja schon Ahnung, ah. ah,
0: Habe ich mich vertan auf jeden Fall. Äh, sagen wir mal 25 Stunden. Ähm, ja, es ist... Äh, Ziemlich gut gelungen. Also, es ist halt äh, hier dieser Officer Bradford erzählt äh, so rückblickmäßig eben Geschichten, die so ein bisschen die Lücke schließen zwischen XCOM Enemy Unknown und XCOM 2. Und ähm, das ist vor allem atmosphärisch gut gelungen, weil eigentlich jede Mission hat zumindest ein kleines Video, was in der Regel nur die Ladezeit, Ladezeit kaschiert anfangs. Aber man kriegt ein bisschen Backstory, es wird zwischendurch noch was erzählt. Das sind die Originalsprecher natürlich. Es ist einfach äh, nett gemacht, also es ist besser präsentiert als XCOM Enemy Unknown, was jetzt nicht so schwer ist, weil da gab es ja nicht so viele äh, Cinematics. Aber auch XCOM 2 hatte nicht viele Cinematics. Erst mit War of the Chosen wurde das ja so ein bisschen angefangen. Und äh, dadurch ist die Präsentation sehr gut, es spielt sich ziemlich äh, flott weg, sage ich mal. Und man hat auch eine sehr gute Progression, dadurch dass man halt... Mh, also man ist, nach der dritten Mission ist man so weit, wie man im normalen Hauptspiel nach 20, 30 Stunden wäre vom Equipment Level ungefähr, würde ich mal sagen. Also es ist, es ist halt alles runtergedampft und geht sehr viel schneller. Und während der Story ist es halt so, dass man so ein Scoring bekommt. Es gibt dann Bronze, Silber, Gold und so wird man dann nach jeder Mission eingestuft und das geht immer weiter. Also das Scoring ist am Ende gesamt quasi, aber für jede Mission werden die Punkte zusammen addiert immer nach und nach. Und äh, man bekommt Punkte dafür, wenn man Gegner tötet, wenn man Missionsziele erfüllt. Man verliert Punkte, wenn eigene Soldaten Schaden bekommen oder sterben. Und dann wird das jeweils gestaffelt natürlich. Und generell bekommt man auch Punkte dafür, dass man Missionen schneller erledigt oder Gegner schneller erledigt. Und das sorgt so ein bisschen dafür, dass man eigentlich auch aggressiver spielt und nicht dieses Overwatch-Fest spielt. <lacht> Denn das war ja schon vor allem in XCOM Enemy Unknown so, dass das eine beliebte Taktik ist. Dann war es ja so in XCOM 2, dass diese Rundentimer teilweise eingeführt wurden. Die wurden aber auch nicht so gut angenommen und relativ schnell mit Mods ausgehebelt. Und jetzt ist es halt diese Variante und die ist, finde ich, sehr, sehr gut.
2: Mhm. Ja, Sie haben halt ja mit, mit in, in Enemy Within haben Sie ja schon versucht, dadurch, dass du mal dieses Melt einsammeln sollst, da hast du ja auch so ein Rundenlimit, um diese Container einzusammeln. Ähm, das war ja auch schon so ein bisschen so eine Mechanik, um dich dazu zu zwingen, ein bisschen schneller vorwärts zu gehen teilweise. Stimmt, das hatte ich ganz ähm, vergessen und hatte ich damals auch nicht so wahrgenommen, aber du hast natürlich recht. Ja, ich meine, da weiß es jetzt, also ich fand es auch ganz cool, also ich spiele es ja jetzt gerade wieder, ich finde es eigentlich auch ganz cool, weil das, also wenn du mal so einen Container nicht kriegst oder so, ist jetzt auch kein Problem, aber es zwingt dich trotzdem so ein bisschen dazu, mal vorwärts zu gehen, um was zu machen. Ähm, ich wollte noch fragen mit diesen Punkten, bringen mhm. die dir was außerhalb von dem Ranking oder ist es wirklich nur, je nachdem, also dass du halt cool bist und dein, ähm, dein, dein e <lacht> irgendwie verbesserst. Ähm, oder, oder hast du davon was irgendwie in, ja, in der in der Kampagne? Also kannst du dir für die Punkte dann irgendwas kaufen oder irgendwie sowas? Oder ist das nur Nein, es ist eigentlich
0: nur, um Zuschauer zu stellen, was man geschafft hat. Okay. Ähm, wobei es so ist, dass man nach jeder Kampagne eine Belohnung kommt, aber, bekommt. Aber die ist, glaube ich, unabhängig von dem Ranking, das man erhält. Man muss es nur durchspielen, die Kampagne. Aber da erzähle ich am Ende ein bisschen was dazu, weil ich will nicht die Leute spoilern, die das noch spielen wollen und dann die Belohnung schon wissen. Ähm, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, Tobi, dass wenn ein Soldat stirbt aus der Truppe, dass der nach der Mission einfach wieder ersetzt und ausgetauscht wird. Mhm. Da meintest du ja, das hat ja keinerlei Konsequenzen dann. Ne? Also das führt ja, Dann hat man nicht diese Bestrafung, die man im normalen XCOM hat.
2: Genau, also du, du hast kein, kein richtiges Incentive, deine Soldaten durchzubringen dann, außer die Punkte halt. Genau, und äh, tatsächlich funktioniert das mit den Punkten
0: sehr gut, das hatte ich ja letztes Mal gar nicht so gesagt, beziehungsweise das war mir auch nicht so klar, aber es ist dann einfach so, dass man viele Punkte verliert, wenn man äh, einen Soldaten verliert und also wenn er zum Beispiel, wenn jemand verwundet wird, bekommt man minus 1000 und wenn er stirbt, kriegt man schon minus 5000 und das ist schon relativ
2: viel, sag ich mal,
3: mhm.
0: und ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass die Missionen im Ironman-Mode automatisch sind,
2: Allerdings ist es äh, so, Ja, beziehungsweise, ich glaube, du hast es nicht gesagt, sondern im Discord geschrieben. Ähm, das war auch das nachher Ach ja, richtig. Also man kann ja, nicht stimmt. speichern.
0: Genau, es gibt halt nur ein Savegame und das wird immer wieder überschrieben. Das ist die Definition. Äh, aber was tatsächlich geht, ist das Neustarten einer Mission. Also jeder einzelne Mission in der Kampagne, halt bei der, wo man aktuell ist. Äh, das führt aber dazu, dass man minus 5000 Punkte bekommt. Okay. Das finde ich jetzt eigentlich eine ziemlich coole Alternative, weil wenn du halt dann drei Leute verloren hast, dann sagst du ja, okay, kann ich auf jeden Fall neu laden, weil dann werde ich... Äh, mit, also mit 5000 Punkten Verlust, und ich es dann besser spiele, dann habe ich trotzdem noch ein besseres Ranking. Ja. Und äh, ich muss sagen, das funktioniert sehr gut. Also man schielt natürlich mit einem Auge immer auf die Punkte und das ist so ein bisschen ungewohnt,
2: sage ich mal, äh, aber ansonsten ist das ziemlich cool. Hast du das gemacht mal? Dass du eine Mission wirklich abgebrochen und neu gestartet hast? Oder? Ja, drei,
0: vier, drei, vier Mal glaube ich sogar, ja.
2: Ah, okay. Ich dachte, du wärst wieder zu gut gewesen.
0: Nee, nee, nee. Ich habe auf äh, dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, also auf äh, Veteran heißt das, glaube ich. Und tatsächlich habe ich drei, vier Missionen neu gestartet. Ich hatte ein paar Situationen, die leider ein bisschen unfair waren zu meinen Ungunsten. Zum Beispiel hatte ich eine Stelle, da war ein Gegner out of bounds. Das heißt, er war halt an der Stelle, wo ich nicht hingehen konnte und wo ich ihn auch nicht sehen konnte von der Position aus, wo ich erst war. Und er konnte mich aber mit meinen Control übernehmen, eine von meinen Einheiten, was natürlich ziemlich scheiße war. Und es gab auch noch ein paar andere Situationen, wo einfach Bugs dazu geführt haben, dass ich die Mission nicht so beenden konnte, wie ich sie wollte. Und zwar gab es später eine Stelle, da musste ich so ein Objective beschützen, was die Gegner halt äh, jede Runde beschossen haben. Und äh, dann war es in der letzten Runde so, dass ein äh, mechanischer Gegner daneben stand, also ein, äh, also ein Bot, sag ich mal. Und äh, wenn ich auf ihn geschossen habe, ist er explodiert und damit das Missionsziel auch explodiert. Okay, könnte man ja sagen, ist in Ordnung. Aber gleichzeitig war es so, wenn ich nicht auf ihn geschossen habe, dann ist er zu mir gelaufen und durch das Missionsziel gelaufen und hat es so zerstört. Das war ziemlich dumm und frustig, muss ich sagen. Was ich dann aber herausgefunden habe, wenn das Missionsziel dann verloren war, weil der Gegner es zerstört hat, dann kam ein Bildschirm, du hast verloren, Ziel wurde zerstört. Aber wenn ich, dann konnte ich tatsächlich wieder fortsetzen von dort, wenn ich äh, später im Menü war. Und dann bin ich wieder am Anfang des Zuges rausgekommen, bevor das Ding zerstört wurde. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist halt äh, ja, eine Lücke im System, sage ich mal, die ich dann auch irgendwann ausgenutzt habe für diese spezifische Stelle, weil ich dann halt äh, später herausgefunden habe, okay, ich stelle jetzt einen Gegner, äh, einen Teammate von mir einfach ganz offen hin, so dass ich den Gegner mehr oder weniger dazu verlocke, dass er auf ihn drauf schießt. Und so habe ich es dann geschafft, die Stelle zu entschärfen und dann auch noch zu gewinnen.
2: Wie, aber also in dem Fall war es so, weil du die Mission also quasi verloren hast, bist du einen Zug früher wieder eingestiegen. Aber das war mhm. auch ein Bug, oder was? Das ist, also mhm. normalerweise ist es nicht so.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Bug war, ehrlich gesagt. Also ich war halt, guck mal, ich habe halt die Mission verloren, was ich halt irgendwie unfair fand vom System, weil halt der Roboter einfach da durchgerannt ist und das zerstört ist und zerstört hat. Dann habe ich erstmal frustriert ausgemacht und dann später irgendwann wieder angemacht. Dann dachte ich, okay, dann mache ich die jetzt halt nochmal von vorne. und Dann habe ich halt auf Fortfahren geklickt und dann kam ich halt wieder am Anfang des Zuges raus. Und das konnte ich mehrfach reproduzieren, also zumindest in dieser Mission. Äh, jedes Mal, wenn ich das auf diese Weise verloren habe, dann konnte ich wieder noch vom Anfang des Zuges starten. Ich nehme mal an, dass der nach jedem Zug nur speichert oder so. Und dass der Zug dann nicht als beendet hat, gegolten hat von mir, weil ich habe ja nicht alles gemacht mit meinen Soldaten. Ich habe ja noch gar nichts gemacht eigentlich in dem Zug. Und deswegen kam ich wieder am Anfang raus
2: oder so. Ach das ist ein bisschen strange. Ähm, Aber ja. also das Spiel speichert eigentlich nur am Anfang der Mission, oder? Oder speichert es schon? Oh, nee, es speichert jeden Zug schon tatsächlich. Ach so, okay.
0: Äh, ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht für so einen Ironman modus das, dass man das dann so ausheben kann. Ich meine, in meinem Fall fand ich es jetzt ehrlich gesagt gut, weil ich die Situation allgemein ein bisschen unfair fand, aber äh, das ist natürlich nicht so günstig, wenn das geht.
2: Ja, du könntest ja theoretisch dann immer den Zug machen bis zur letzten Person die du hast und dann einfach das Spiel beenden und dann fängst du wieder am Anfang an und dann weißt du schon, was passiert und kannst dann so...
0: Ja, <lacht> so also funktioniert es auch wieder nicht. Ich habe es nicht so richtig kapiert, ehrlich gesagt, weil ich hatte so eine andere Stelle, da war auch irgendwas, da wurde ich von einem Gegner gespottet, obwohl mir das vorher nicht angezeigt würde, dass der mich da sehen könnte. Also es gibt ja diese Vorschau, äh, ab wann ein Gegner einen spottet quasi, der hat ja so einen gewissen Sichtkegel, der angezeigt wird, wenn man in diesem Concealed-Modus ist, in diesem Concealment-Modus. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann ich jetzt einfach hier vorbeilaufen. Aber dann hat er mich entdeckt, obwohl er mich eigentlich nicht hätte sehen können, laut der Anzeige, die vorher da war. Da habe ich gedacht okay, dann versuche ich das jetzt wieder zu umgehen und lade einfach neu. Aber da hat es dann nicht funktioniert. also ich Vielleicht war mein Zug auch gerade zu Ende oder so. Ich habe es nicht so richtig kapiert.
3: Das okay. ist ein bisschen
0: strange. Äh, und dann war ich noch ein, zwei andere Bugs, halt, äh, das war dann noch heute in einer Mission war das so, dass der, der Gegner hat sich teleportiert, aber wurde an der falschen Position angezeigt und dann konnte ich ihn da nicht sehen. Das war halt... Bisschen blöd. Das passiert durchaus im normalen Spiel auch schon mal, muss ich sagen. Äh, aber hier fällt es halt stärker auf, weil man kann eben nicht neu laden. Und gleichzeitig, äh, im schlechten Fall geht es dann zu Ungunsten der eigenen Punkte, dieses Scorings. Ja. Also das ist halt schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ich finde, da hätten sie noch ein bisschen Vollestimmung betreiben können. Ich meine, sie können auch nicht alles mit einberechnen. Ist halt logisch bei solchen Spielen, die, ich sag mal, nach so einem Zufallsmuster funktionieren. Aber da könnte ich vielleicht den Leuten auch empfehlen, die das spielen wollen, dass man vielleicht noch ein bisschen wartet, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch ein, zwei Bugs mit dem ersten Patch ausgebügelt werden.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, wenn die Bugs schon seit dem Hauptspiel existieren und bis jetzt noch nicht ausgebügelt worden, ist die Frage, <lacht> ob um, das so schnell der Fall sein wird.
0: Genau, klar, kann man nicht genau sagen. Man kann zumindest darauf hoffen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, und die hatte ich auch im Stream bei jemand anders gesehen, bei dem Modus, dass aus irgendeinem Grund die Vorschau jetzt nicht mehr angezeigt wird. Man hatte jetzt so eine Vorschau, die einem sagt, werde ich von dieser Position, zu der ich gehen möchte, auf den Gegner schießen können oder werde ich ihn sehen. Und Irgendwie ist das jetzt verbuggt, wird nicht mehr angezeigt. Hm. Es gibt aber eine Option, dass man das dauerhaft einblendet, dann geht es auch wieder. Äh, ja, Also ich denke mal, da wird noch ein bisschen nachgebessert werden. Okay. Äh, ansonsten gibt es noch einen Modus, wo man sich halt selbst Missionen erstellen kann. Das ist dieser Schemisch-Modus, über den wir schon gesprochen hatten. Da kann man die Art des Missionsziels festlegen, die Art der Gegner und das eigene Sport ausrüsten und auch festlegen, welches Level die haben, welche Fähigkeiten die haben. Also es ist eher wie so ein Spielplatz, sag ich mal. Ist jetzt für mich relativ uninteressant, muss ich sagen. Aber da kann man sich halt eigene Sachen zusammenschustern. Und dann gibt es noch diesen Challenge-Modus, wo man halt vergangene Challenges nochmal spielen kann. Es gibt bei War of The Chosen also Challenges, die, ich weiß nicht, ob die täglich oder wöchentlich kommen, aber das sind auch wieder so Punkte-Dinger, wo man sich halt online mit anderen vergleichen kann. Und da gibt es jetzt quasi alle vergangenen Challenges nochmal zusammen, dass man die auch spielen kann. Jo, das waren soweit die Inhalte eigentlich.
2: Äh, hm? Kurz noch eine Frage, also jetzt zur Kampagne, weil, also die Kampagne storymäßig mäßig geht es da ja quasi um den Zusammenhang zwischen XCOM Enemy Unknown, bzw. Within und XCOM 2. Ähm, hm. Also was zwischen den beiden passiert ist. Äh, wie fandest du das? War das cool? Oder... Ich fand das, das cool. Also bringt es sich das äh, jetzt allein deswegen, also wenn man, wenn man sozusagen das wissen will, weil, also ich frage deswegen, weil bei XCOM Enemy Unknown muss man ja sagen, es gibt ja, ja, es gibt ja schon so ein bisschen so eine Story, aber viel ist da irgendwie nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei XCOM 2 ist, aber ähm, jetzt sage ich mal, wenn das so eine Story ist wie ungefähr bei XCOM Enemy Unknown, dann brauche ich deswegen der Story nicht. Also ähm, das wäre jetzt halt die Frage, Gibt's da? Ist das irgendwie cooler gemacht, besser gemacht? Was schon gesagt, es gibt mehr Cinematics und sowas. Ähm, aber, jo, ist das irgendwie? Also lohnt sich das für, wenn ich jetzt an der Story interessiert wäre, sage
0: ich mal. Ich bin der Meinung schon. Äh, es wird, wie gesagt, besser präsentiert, zumindest so, wie ich XCOM: Enemy Unknown Erinnerung habe, ist schon länger her. Äh, es beleuchtet in erster Linie die Charaktere, die so ein bisschen eine Sonderstellung in der Kampagne auch haben im Hauptspiel, also Einmal ist eben der Bradford dabei, dann ist Lily Shen dabei. Das ist eben die Tochter von Shen aus dem ersten Teil. Oh, Spoiler. <lacht> Nein, die kommt halt im Hauptteil auch vor. Und dann äh, noch äh, der Hauptwissenschaftler Taigen, heißt er, der wird da auch ein bisschen thematisiert. Ähm, das heißt, man ja, man beschäftigt sich halt so ein bisschen mehr mit den, den Charakteren, die eben ja wie gesagt ein bisschen prominenter sind im Spiel an sich, weil sonst sind er ja doch eher so Niemande. Und das ist eine nette Ergänzung und da werden noch ein, zwei Sachen sorry technisch aufgegriffen, aber meiner Meinung nach ist das jetzt kein Must-Play. Also ich habe danach jetzt nicht auf einmal die Leuchtung gehabt, wow, so hängt das also alles zusammen. Oh ja, okay. Und ich habe auch schon Kommentare gelesen im Reddit, dass Leute sagen, ja, ich glaube, der Bradford hat sich da ein bisschen was zusammengesponnen, weil das und das kann logikmäßig eigentlich noch gar nicht vorgekommen sein. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also, ja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Was ich noch ziemlich cool und erwähnt wert fand in einer Mission, ähm, da ist mir ein Charakter weggestorben, der eben nicht sterben durfte. Und dann hat halt der Bradford kommentiert, nee, nee, ich habe doch erzählt, die ist nicht gestorben. <lacht> da musste man halt, äh, die Mission wieder von vorne anfangen.
2: Ah, so ein bisschen Prince of Persia-mäßig. Ja,
0: das war ganz cool, fand ich. Ja. Ganz nett, ja. dass das aufgerufen wird. Ja, aber es ist auf jeden Fall spielenswert. Also äh, es ist ja besser präsentiert als das Hauptspiel XCOM 2. auf the Chosen hat halt schon äh, eh mehr diesen Cinematic-Ansatz gehabt und das das wird jetzt hier konsequent fortgesetzt, würde ich sagen. Ja, ich okay. würde es auf jeden Fall empfehlen. Es sind äh, die Karten, die man zu großen Teilen schon kennt, aus den alten Spielen, äh, aus XCOM Enemy Unknown. Zum Beispiel der Friedhof, die Polizeistation, äh, ja, diverse. Äh, das war eigentlich ziemlich cool. Das war jetzt halt so ein Throwback. Das hat mir sehr mhm. gut gefallen. Äh, man hat zum Beispiel auch teilweise den, diesen alten Sky Ranger. Ich weiß halt nicht mehr, wie das Ding hieß, aber im der zweiten Teil gibt es...
2: Hm? Äh, Skyranger?
0: Ja okay, ja, aber halt den alten. Das, Im zweiten Teil sieht er halt anders aus, aber dann hat man da teilweise noch den alten und also. ja, die ganzen Skins sind ja angepasst, die Waffen sind angepasst. Was ich ein bisschen schade fand, dass ich meine Soldaten nicht optisch anpassen kann. Ähm, die werden zufällig zusammengewürfelt aus, also äh, die kosmetischen Items werden da zufällig zusammengewürfelt aus dem ganzen Pool. Äh, dadurch, dass ich sehr viele Mods installiert habe mit allen möglichen optischen Veränderungen, hat man dann teilweise echt ziemlich goofige Soldaten darumlaufen, die echt bescheuert aussehen? Weil halt ja, das
2: stelle ich mir auch ziemlich komisch vor. Ich habe nämlich Bilder gesehen von irgendwelchen Leuten in Clownsmasken und, und, und Geschichten <lacht> ja. irgendwie.
0: Genau, also ja, das ist äh, ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so gut. Ähm, und es ist auch so, dass jede, ich glaube, jede Mission sehen die wieder anders aus. Auch während dieser Kampagne, also während sieben verschiedenen Missionen, können die jede Mission wieder komplett anders aussehen. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass mir die überarbeitende, überarbeiteten Versionen der Waffen und so sehr gut gefallen. Die Skins auch, äh, wobei die Waffen deutlich besser sind, finde ich die Skins sind halt alle so abgeranzt, also es sind halt die, die man eben aus Enemy Anon kennt und die sind ja schon eher so ein bisschen, ja, gerade die, die Level-1-Skins, die sind eher so ein bisschen, die sehen aus wie so, weiß ich nicht, wie so Kletterrüstung so, das ist eher so ein dicker Stoff, einfach nur optisch, muss ich sagen. Und das äh, sieht ziemlich blöd aus teilweise, wenn das eher so ein bisschen abgerissen
2: ist noch. Ja, ah, okay, 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 ja. Hm. Um, aber eigentlich, warte mal, ich spiele es ja gerade wieder. Und eigentlich sind doch die, das sind doch auch eher so, ja, so, so Plattenpanzer auch äh, die häufig.
0: Ja, aber die sind, glaube ich, die Level-2-Rüstung, die Plattenpanzer, oder?
2: Nö, ich dachte jetzt eigentlich nicht
0: dann haben die die, glaube ich, nicht alle umgesetzt. Das kann sein. Ich, da da werde ich mich nicht so weit zum Fenster lehnen, weil da habe ich noch nicht genug ausprobieren können, ehrlich gesagt. Ähm, ja, weiß ich nicht genau.
2: Naja, äh, also vielleicht täusche okay. ich mich jetzt auch.
0: Ich muss noch nochmal nachschauen. Nee, es gibt teilweise diese Plattendinger, da hast du schon recht. Also es gibt auch sehr viele Helme aus dem ersten Teil, das gefällt mir gut. Aber ja, da gehe ich gleich doch ein. Ähm, ansonsten, ja, die Musik gibt es, wie gesagt, aus äh, den Vorgängern zur Auswahl. Das finde ich ziemlich cool. Das schon Atmosphäre. Und das war es eigentlich so zum Spielerischen. Jetzt werde ich darauf eingehen, was für Belohnungen man erhält, wenn man jeweils die Kampagnen durchspielt, die einzelnen. Von daher, Leute, wenn ihr das nicht hören wollt, weil ihr es selber noch spielen wollt und euch nicht spoilern wollt, dann würde ich vorschlagen, ihr geht einfach auf die Kapitelmarken, die ihr bei Soundcloud zum Beispiel sehen könnt, aber ich glaube auch bei den anderen Diensten und dann springt ihr einfach zum nächsten Thema. Äh, ja, die Belohnung. Und wir
2: kriegen keine Wahl, oder? Nee. <lacht> okay. Seid
0: ist schuld, ihr spielt ja nicht. <lacht> also es ist so, dass man äh, für das Durchspielen jeder Kampagne von diesen Vieren, bekommt man bestimmte kosmetische Items. Äh, das heißt, man bekommt, äh, ich sage jetzt mal, nach der ersten kriegt man eben die Waffen, diese überarbeiteten. Dann bekommt man äh, Helme, dann bekommt man Rüstungen. Und man bekommt äh, die ja die Soldatenposen aus dem ersten Teil. Also man kann ja so eine Stimmung festlegen für den jeweiligen Soldaten, ne? wie, der, wie der drauf ist und wie der auftritt. Also keine Ahnung, twitchy oder nervös oder eben äh, ja gut gelaunt, grimmig, wie auch immer. Und die werden hinzugefügt zu denen, die man schon zur Auswahl hatte in XCOM 2. Das ist auch eine ganz gute Ergänzung, muss ich sagen. sind, glaube sechs Stück oder so, die dazukommen. Ganz cool.
2: Echt? Hey, das ging im ersten Teil? das musst du mal gucken, äh, wo das geht.
0: Musst du mal nachschauen. also ich. Glaub. Vielleicht konnte man das im ersten Mal nicht auswählen, aber ich glaube schon.
2: Ah, okay. Ja, muss hab ich das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber die, also diese ganzen Geschichten, das ist alles rein kosmetisch. Da komme ich jetzt zu. Das finde ich,
0: ehrlich gesagt, ein bisschen blöd, wie es geregelt ist. Ich habe auch erst angenommen, es sei komplett kosmetisch. Aha. Äh, bei den Helmen ist es auch so. Das ist komplett kosmetisch. Die Rüstungen mhm. sind auch komplett kosmetisch. Allerdings gibt es da schon die ersten Einschränkungen. Und zwar, die Rüstungen sind den Klassen zugeordnet. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher war das in xcom enemy unknown auch so dass nicht das ist soldat also
2: in, in enemy unknown ist es so dass du die, die grundrüstung die der soldat trägt ähm, die sieht ein bisschen anders aus je nach klasse ähm, also du hast drei zur auswahl für jeden und aber zum beispiel der assault trooper hat andere hat ein bisschen andere also zum beispiel drei auswahlrüstungen die ein bisschen anders aussehen als die vom sniper sagen wir mal mhm. die sind zwar sehr ähnlich aber die haben so subtile Unterschiede. Okay. Ähm, so ungefähr. Ja.
0: Das ist ganz cool jetzt, dass du das gerade aktuell spielst, weil so kann ich tatsächlich ein paar Sachen abfragen, die ich jetzt so auf Anhieb nicht mehr gewusst hätte. Ja. Ähm, das ist jetzt auch so fortgeführt, dass, aber das bricht ein bisschen mit dem XCOM 2-Konzept. In XCOM 2 war es im Hauptspiel so, dass man jedem Soldaten jede Rüstung geben konnte. Das war zwar ein Level gekoppelt, aber prinzipiell kann jeder alles tragen. Dann mit War of the Chosen haben sie das Ganze noch erweitert und haben gesagt, okay, es gibt verschiedene Applikationen, die zusätzlich das Aussehen verändern können. Zum Beispiel gab es so Gear, was man über der Rüstung trägt, also das ist quasi wie so ein Gurtsystem mit verschiedenen Taschen, Munition. Dann gab es irgendwie für, für den Unterarm gibt es dann so verschiedene, ich sag mal, Munitionsringe äh, oder, oder so Armbänder, wo man halt Munition dran hat und so halt verschiedene Sachen, die das Ganze optisch ein bisschen aufwertern und. Und vor allem auch mehr individualisieren lassen. Und dann gab es auch gleichzeitig, haben die damit eingeführt, dass man verschiedene Schienbeinplatten anbringen kann, dass man verschiedene Oberschenkelplatten anbringen kann. Also das hat insgesamt dazu geführt, dass es ein variableres System wird. Was sie allerdings jetzt machen mit den Rüstungen aus dem ersten Teil, mit den überarbeiteten, das ist einfach nur eine komplette Rüstung. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, ich will jetzt nur die Hose davon nehmen, aber nehme Oberteil aus dem neuen Teil sondern mhm. du bist gezwungen, die ganze Rüstung zu nehmen. Und das bricht, wie gesagt, mit dem Konzept und das finde ich auch sehr ungünstig. ich bin zum Beispiel jemand, ich habe mir, wie gesagt, dutzende Mods da drauf gehauen, ich habe die ganze Standardrüstung in verschiedenen Variationen und ich will das eigentlich kombinieren und individualisieren. Ich finde, das ist für mich persönlich ein sehr großer Teil von XCOM, dass man halt die Soldaten anpasst und dass, sie so, dass man so mehr Identifikation schafft, sage ich mal. Ja. Das finde ja, ich sehr schade. Und das, das ist. So
2: wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich echt ein Überbleibsel von dem ersten Teil, quasi, wenn die jetzt die, die Assets überarbeitet haben. Vielleicht konnte man die nicht so gut auseinandernehmen oder so. Vielleicht haben sie das irgendwie nicht hingekriegt, die quasi, weil das nie, im ersten Teil gibt es ja nur komplette Rüstungen. Gibt mhm. keine, diese ganzen Teil, Teilbereiche und so, das gibt es alles gar nicht. Und wahrscheinlich ging das irgendwie, hätte das mit den Assets nicht funktioniert oder, oder wäre total aufwendig gewesen, die dann so aufzuschlüsseln in die einzelnen Komponenten.
0: Ich denke auch, dass es so in der Richtung ist, aber ich ja. gehe auch davon aus, dass die Modder das innerhalb weniger Wochen oder Monate nachliefern werden. Also Ich ja. bin mir sehr sicher, dass die das auseinanderpflücken und dass man dann eben die Sachen auch variieren kann einigermaßen. Da ja. setze ich auf jeden Fall drauf. Das ist
2: lustig, das erinnert mich total an, ähm, an Mass Effect. Da war es nämlich auch so, da hattest du eigentlich auch diese ganzen Rüstungsteile im zweiten und dritten Teil. Und es gab aber dann auch so Promotional-Geschichten oder DLCs und sowas. Und das waren dann meistens so komplette Rüstungen, also einfach ganze Dinge. Das war genau das gleiche Problem. Und äh, da gab es dann auch Mods, die dir erlaubt haben, die aufzuteilen <lacht> <Ja, ja. lacht> und um, einzeln anzuwenden. Das ist nicht aus der Unreal Engine, oder? Genau, richtig. Ja, ja, genau. Es äh, ist genau das gleiche Problem. <lacht> ja. ähm,
0: dann zu den Waffen. Da gab es eine überraschende... Äh ja, Entscheidung, da hatte ich recht nicht mit gerechnet. Und zwar ist es nicht so, dass jeder Soldat diese neuen Skins benutzen kann, sondern es gibt, man schaltet vier Waffen frei, beziehungsweise vier Hauptwaffen und dann noch eine Pistole und so ein anderes Schwert. Aber prinzipiell sind das, die sehen anders aus erstmal optisch, aber die haben auch andere Werte. Was ich eine ja überraschende Entscheidung, wie gesagt, finde, weil das bedeutet halt, Du hast diese Waffe jeweils nur einmal. Das macht sie einmalig, das ist ziemlich cool eigentlich. Gleichzeitig würde das aber auch bedeuten, wenn man jetzt mein Squad, wenn man seinen Squad ausrüstet, dass man, wenn man so ein Min-Max-Spieler ist, dass man das dem einen wieder wegnimmt, nur um es dann dem anderen zu geben. Und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass das eine rein optische Geschichte wird und dass jeder Soldat die neuen Waffen benutzen kann. Also äh, auch mehrere gleichzeitig quasi. Die, also dass man das nicht mehr hin und her wechseln muss. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass die neuen Waffen bereits schon einige Upgrades vorinstalliert haben. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe schon eine Mod gefunden, mit der man, äh, allen die neuen Waffen geben kann. Aber gleichzeitig bedeutet das dann halt auch, dass alle bessere Werte haben und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen Eben, ich, ich... wollte gerade sagen, das ist
2: doch eigentlich, aber ist das nicht auch so? Also, das ist doch relativ, also ich meine, gut, du kannst ja, in der normalen Kampagne ist es ja so, dass du Waffen bauen kannst. Und da kannst du ja dann einfach sagst du, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, fünf Squad-Leute oder sechs. Dann baue ich halt fünf oder sechs von den Dingen, kostet aber dich halt dann auch, auch entsprechend.
0: Ja, in XCOM 2 funktio funktio sorry, funktioniert das ein bisschen anders. Da ist es so, dass man die Waffe nur freischaltet an sich und da muss man sie nicht mehr bauen. Also man, man baut einmal diese Waffenklasse und dann kann man sie jedem geben. Das gefällt so, mir okay. gesagt.
2: Ah, okay, okay, okay. Weil, also im ersten Teil muss man wirklich noch jede Waffe einzeln bauen, sozusagen.
0: Ja. Ja, um, das dazu. Und dann, wie gesagt, schalte man noch die Helme frei, die wirklich rein optisch sind und die ziemlich cool geworden sind, weil die einfach man hat direkt die Vergleiche zum Original XCOM und da war es für mich auch am deutlichsten neben den Rüstungen, dass man direkt wusste, ach ja, das war der Helm, den habe ich gerne benutzt, das sieht so und so aus. Das ist ziemlich cool.
2: Ja, und es gab ja bei XCOM 1 ungefähr 20 Helme oder so, das waren gar nicht mal
0: so wenig. irgendwie Ja, und das wurde auch ziemlich konsequent fortgesetzt. Also es sind auch sehr viele jetzt. Können auch ja.
2: 20, 25 sein, ja. Was mich etwas wundert, ist, du sagst, also man kriegt diese ganzen kosmetischen Up Updates und so weiter und so fort, aber dann werden ja, wie du vorher gesagt hast, deine Soldaten in der Kampagne oder in den darauffolgenden Kampagnen dann nach wie vor einfach wild zusammengewürfelt aus allem, was man hat. <lacht> genau. das bringt einen, Also du kannst es ja dann, du kriegst es, aber du kannst es gar nicht verteilen irgendwie, äh. Nee, du kannst
0: dann halt erst in der, neuen, in der neuen Kampagne benutzen, also in der normalen War of the Chosen oder x -Kampagne. Genau, genau, aber
2: also in dem, in dem eigentlichen Add-on, wo du Sachen kriegst, kannst du gar nicht groß verwenden irgendwie. Das
0: naja, also die Waffen sind fest zugewiesen, du hast halt bestimmte Charaktere, die immer wieder auftreten, vor allem durch eine Kampagne hat man dann zum Beispiel immer den Bradford dabei und der hat dann auch immer schon, glaube ich, diese gute Shotgun, also da ist es ja eh, funktioniert es so ein bisschen anders, ne? also da werden ja eh die, die Sachen die ganze Zeit aufgerüstet, wie gesagt, da ist dieser Progress sehr schnell
2: und dann passiert das die ganze Zeit automatisch. Ja, ja, aber also das, das kosmetische Zeug. Genau, das bin dann ich. Damit ja. Nichts ähm, ja. Wollte ich dir noch sagen, das finde ich eine sehr merkwürdige Entscheidung, weil gerade in so einer Kampagne, wo es irgendwie so eins nach dem anderen geht, also ist auch so ein bisschen, ja, wo es um so Charaktere geht und so, finde ich, und das fand ich schon nur bei XCOM, da verschwenden die so ein bisschen Potenzial, dass die eben diesen Soldaten keine Persönlichkeit geben. Weil wenn die irgendwie alle, das muss ja nicht viel sein, das muss irgendwie nur sein, dass die da mal was zu sagen haben oder so, man, ja, hier mal einen Satz oder da mal was. Weil dann hättest du viel mehr Stress damit, wenn du die die Jungs irgendwie verlierst. Ähm, ja. Also ich meine, das ist ja jetzt schon, ist es ja schon so, dass du schaust, dass du deine guten Leute irgendwie durchbringst. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Kampagne, die ich gerade spiele, habe ich so eine Russin. Äh, das ist eine Heavy. Wie sie es gehört für eine Russin. <lacht> und, äh, und die geht halt gut ab und, 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 und hat irgendwie dreimal so viele Kills wie alle anderen. Und, äh, und die finde ich halt voll cool. Aber du hast halt, also das ist halt nur Gameplay-Mechanik. Da ist halt nichts sonst dahinter. Und das finde ich echt irgendwie ein bisschen verschwendetes Potenzial. Hm. Ja. Äh, Wäre echt cool, wenn die da mehr machen würden, mal in XCOM 3 oder so. Das stimmt. Sehe ich auch
0: so. Also es gibt halt in XCOM 2 gibt's also mit War Chosen gibt es so eine Mechanik, die nennt sich Bonding. Das sind halt heißt, so zwei Soldaten, die ein gutes Verhältnis haben. Was dann eher so ein bisschen ausgewürfelt wird. Also wer gerade zu wem passt. Die kann man quasi zum Team machen und dann haben die bestimmte Teamfähigkeiten, mit denen die sich gegenseitig unterstützen. Oh, das sorgt cool. schon für ein bisschen für sowas, aber prinzipiell gebe ich dir absolut recht. Dass, ja,
2: aber da, verstehst du, weil da bräuchte du das ja nicht viel. Du müsstest da nur, machst du halt irgendwie so ein paar ähm, zufallsgenerierte Soundbytes, ja, dass du mal irgendwie so siehst, wie die irgendwie, was ich, zusammen in der Messe sitzen und dann, also in der Messhall, also in der Kantine sitzen mhm. und, und, und irgendwie drei Sätze miteinander sprechen oder so. Das würde schon reichen, aber ja, ne? das fehlt mir so ein bisschen noch.
0: Wo ähm, wollte ich denn noch hinaus? Achso, genau, ich wollte noch einen Hinweis geben für die Leute, die spielen und die wollen, dass diese neuen Items mehr vorkommen in dieser Story-Kampagne, in der kleinen. Es gibt halt im Hauptspiel, gibt diesen Schieberegler, wo man einstellen kann, wie welche Rüstungsteile auftauchen sollen und so. Also im Prinzip jeder gute Modder, der eine Mod reinstellt, der sorgt für eine Implementierung dieses Schiebereglers und dann kann man den halt auf Null drehen und das würde dann bedeuten, dass man die ganzen Mods so deaktivieren könnte. Und damit sollten auch mehr von den neuen Rüstungsteilen auftauchen währenddessen. Ah. Ja. ja, das war's im Grunde. Also eine Sache ist mir noch aufgefallen, die Gameplay-technisch ein bisschen komisch war. Und zwar, wie gesagt, die ganzen Aufrüstungen oder zumindest die, das Aufleveln der Charaktere erfolgt ja automatisch. Also ich kann da dann nicht keinen Einfluss nehmen. Und ich habe für eine einen äh, Specialist in meinem Team habe ich äh, eine Fähigkeit bekommen, die dafür sorgt, dass Aid-Protokoll verstärkt wird. Aid-Protokoll ist halt eine Fähigkeit, dass dass jemand eine Deckung erhält, quasi von diesem Bot gesponsert. Aber gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass der Charakter, den ich da habe, dieser vorgefertigte Charakter, der gar nicht anders aussehen kann vom Design her, von den Fähigkeiten, dass er die Fähigkeit Aid-Protokoll gar nicht hatte. Also es war eindeutig eine Logiklücke, dass seine Fähigkeit auf einer anderen aufbaute, die er gar nicht hatte. Das war ein bisschen strange. Ja, sowas könnte zum Beispiel auf jeden Fall gefixt werden. Das sollte irgendwann auffallen und dann erhoben werden.
2: Ja, das klingt nach so ein bisschen so einer Kleinigkeit. Genau.
0: Ja, von mir ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Natürlich gerade, wenn man das Spiel eh schon hat und War of the Chosen, weil dann ist es ja bis zum 3. Dezember, glaube ich, noch gratis. Danach wird es eben 8 Euro ungefähr kosten.
2: Würdest du sagen, es wäre die 8 Euro dir auch wert gewesen? Ja, das? auf jeden Fall.
0: Ja, ja. definitiv. Also, man hat ja nicht schon die Mission, die wären es mir schon wert gewesen, aber dann zusätzlich noch die verschiedenen Anpassungen und so, diese Customize-Sachen, das ist absolut wert. Und es könnte auch für Leute interessant sein, die XCOM sonst nicht so mochten, da eben diese ganze strategie wegfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht nochmal ein, zwei Leute ranholt, die ansonsten kein Interesse an dem Spiel hatten.
2: Ja, so pure Runden-Taktik quasi. Genau, richtig. Ja,
0: ja von daher klare Empfehlung von mir.
2: Äh, kurze Frage, äh, ja. für mich persönlich noch, würdest du sagen, wenn ich XCOM 2 noch nicht gespielt habe und ich spiele jetzt XCOM 1 und ich würde gerne den DLC als erstes spielen, weil ich eigentlich chronologisch es gerne richtig spielen würde, würdest du sagen, das ist eine Sache, die kann man machen oder würdest du sagen, man hat, es ist echt blöd, wenn man XCOM 2 nicht kennt ja. ähm, und die neuen Mechaniken nicht so gut kennt, sollte ich dann doch eher erstmal XCOM 2 spielen, um da mich ein bisschen einzufinden oder kann ich direkt mit dem DLC loslegen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du wärst besser bedient damit, wenn du zumindest das Tutorial spielst. Von kommen. Genau. Ja. Das sollte für die Spielmechanik auf jeden Fall ausreichen. Du würdest auch sonst klarkommen, aber es gibt doch schon einige Veränderungen, die dir dann erklärt werden würden. Ansonsten finde ich es storytechnisch ein bisschen, bin ich mir nicht ganz sicher, denn es gibt halt auf jeden Fall Sachen, die sich auf die Hauptstory beziehen, die aufgegriffen werden. Ach das so. Sind, soweit ich weiß, sind da keine großen Spoiler drin. Ich will es jetzt nicht schreien, aber ich glaube nicht. Aber es ist dann halt so, dass ein Charakter erwähnt wird, den du noch gar nicht kennst. Ne? Also Ach so, okay, okay, okay. Deswegen ja, weiß ich nicht, gut. ob das so viel Sinn macht. Ich glaube, es wäre besser, das dann nachzuspielen.
2: Okay. Ja. So. na, naja, das, das klingt logisch. Ähm, und wie, also auch von der Schwierigkeit her, ähm, würdest du sagen, ist das wahrscheinlich dann doch relativ anspruchsvoll, oder? Weil es ist ja. ja wahrscheinlich schon an XCOM zwei Veteranen ausgerichtet.
0: Genau, ich habe, wie gesagt, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und ich habe alle Missionen auf Silber abgeschlossen. Äh, aber es ist teilweise schon ziemlich happig. Ja. Was halt einfach daran liegt, dass eben die Progression, wie gesagt, sehr stark ist und dass dadurch die Gegner natürlich auch schnell stärker werden und dass auch relativ viele von diesen mind control Gegner unterwegs sind, dass sie auch deutlich mehr Granaten benutzen, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Amy Unknown. Also es ist schon, doch, hat mir gefallen. War schon happig. Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit Assassin's Creed Odyssey.
2: Jo, ähm, von isometischer Rundentaktik zu Open-World-Third-Person-Geschnetzel. <lacht> also fast das Gleiche. Gleich. Ähm, jo, wir haben uns das so überlegt, ähm, und zwar der Olli hat ja Spider-Man durchgespielt. Genau. Um, jo, der alte Consolero.
1: <lacht> Irgendwann passiert ja auch noch ein Glück.
2: <lacht> um, und, und ich habe ja, wie gesagt, jetzt inzwischen auch schon über 30 Stunden Assassin's Creed Odyssey gespielt. Und äh, da es sich bei beiden um Open-World-Spiele handelt, aber wie wir uns denken, weil wir wissen es ja selber noch nicht, weil wir das ist jetzt hier, das ist der First-Take-Podcast, wo wir alles äh, spontan machen. Um, wir haben mal gesagt, wahrscheinlich sind die relativ unterschiedlich. Um, und deswegen machen wir so ein bisschen quasi, ja, ich fange einfach mal an mit Odyssey und dann können wir so ein bisschen vergleichen, wie, wie macht sich das Spider-Man in bestimmten Aspekten. Um, und dann kann man sich ja vielleicht hoffentlich so ein bisschen rauslesen, für wen welches Spiel vielleicht ein bisschen mehr geeignet ist oder, ja, wie sie, wie sie so gegeneinander sich vergleichen, sozusagen. Um, ja, dann fange ich einfach mal an. Also mit Odyssey, um, es ist inzwischen das, keine Ahnung, zehnte, elfte Spiel der Assassin's Creed-Reihe oder sowas. Und es war ja so, dass mit Origin, also dem letzten Teil, gab es ja so ein bisschen so einen ja, Neuanfang oder eine Umstellung der Reihe. Es gab mehr Rollenspielelemente, es gab mehr so Nebenquests. Ja, das Ganze war noch, noch mal größer gestaltet als, als vorher und so. Also das war so ein bisschen so eine Neuausrichtung der Serie, die ja auch sehr gut angekommen ist bei den Fans. Und ähm, da war es ja auch so, dass zwischen dem Vorgänger, also zwischen äh, Syndicate und Origin, äh, lagen zwei Jahre Entwicklungszeit. Und zwar ist es das, das erste Mal seit Beginn der Assassin's Creed-Reihe, dass äh, sich Ubisoft ein Jahr Pause gegönnt hat. Es ist tatsächlich vorher jedes Jahr ein Assassin's Creed erschienen. Seit, keine Ahnung, 2008, 2009, äh, wann noch immer das erste rauskam. Äh, was eigentlich meiner Meinung nach der totale Wahnsinn ist. <lacht> äh, völlig verrückt. Ähm, aber genau, da hatten sie sich ein Jahr Pause genommen und das hat man, wie gesagt, also auch so ein bisschen gemerkt, dass, dass da eben viel Neues dazu kam, viel umgestellt wurde. War eigentlich sehr gut. Und jetzt äh, sind wir wieder im jährlichen Zyklus, also ein Jahr später kam jetzt Odyssey raus und ähm, man merkt im Spiel an, es ist wirklich in sehr vielen Teilen, ja, also ist es eigentlich fast genauso wie Origins. Also vor allen Dingen, was das eigentliche Gameplay angeht, ähm, äh, Movement, der ganze, der ganze Kampf, äh, auch das Schleichen, der Bogen und so, das funktioniert schon alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, der große Unterschied ist natürlich, während Origins im alten Ägypten gespielt hat, spielt Odyssey im alten Griechenland. Ähm, also wir sind jetzt, äh, natürlich konnte man sich an den Namen denken, wir sind in der Ägäis unterwegs, ähm, und zwar sind wir jetzt unterwegs 431 vor Christus, also nochmal etwa 400 Jahre vor dem letzten Teil. Ähm, wirklich in der griechischen Antike. Und ähm, ja, da rennt man rum und äh, macht verschiedene Sachen. Und man kann sich jetzt zum ersten Mal in Assassin's Creed auch auswählen, welchen Charakter man spielt: äh, männlich oder weiblich. Ähm, das ist ein bisschen merkwürdig erklärt. Ähm, aber man kann am Anfang auswählen, wen man. Ähm, spielen will. Und ja, dann spielen wir dem. Ich spiele jetzt, ich spiele die weibliche Heldin Cassandra. Und ähm, man ist aber so oder so, ich glaube, also von dem, was ich gehört und gesehen habe, ist es so, dass, dass sich im Prinzip nicht viel ändert. Also, ähm, wie gesagt, man ist halt männlich oder weiblich, macht aber im Prinzip halt den gleichen Hintergrund, macht genau die gleichen Sachen. Ähm, man kann sogar, also es, spielt, es gibt ja jetzt auch Romanzen, äh, im Spiel, die man anfangen kann mit Leuten. Da haben sie sich ein bisschen sozusagen von Bioware inspirieren lassen. Äh, spielt aber auch keine Rolle. Also man kann Männer und Frauen gleich anmachen, egal ob man Mann oder Frau ist. Äh, was im alten Griechenland ja, vielleicht sogar ganz gut passt. <lacht> die waren ja da nicht so, waren da ja ziemlich gechillt drauf, äh, was das angeht. Und ähm, ja, also da, da nimmt sich nicht viel. Allerdings muss ich sagen, also diese, diese Geschlechter ähm, Auswahl Macht für mich auch gleich, highlightet gleich mal einen der großen Kritikpunkte, die ich gleich mal habe, ganz zu Anfang von dem Spiel, und zwar die gegenwart -Story von Assassin's Creed. Die haben ja viele Leute schon gesagt, Ubisoft soll sie einfach ganz weglassen. Ich fand, sie war immer ein essentieller Bestandteil vom Assassin's Creed-Universum, äh, dass man ja quasi eigentlich in der Gegenwart spielt und dann eben diesen Animus, dieses Gerät verwendet, um durch Abgleich mit, mit DNA sozusagen, da Erinnerungen auszulesen und dann Figuren in der Vergangenheit zu spielen. Äh, Soweit, so gut. Die Prämisse ist zwar, also aus meiner Sicht, als äh, ich mache so, bin ja eigentlich so in der Neurowissenschaft äh, tätig und da macht das überhaupt keinen Sinn. Aber okay, das nehmen wir jetzt mal so hin. War halt so die Erklärung dafür. Ähm, das Problem ist, jetzt macht das Ganze intern auch gar keinen Sinn mehr, weil sie sagen halt am Anfang, ähm, Sie haben zwei DNA-Stränge gefunden auf so einem Speer, den sie da finden, und damit füttern sie diesen Animus. Und diese Geschichte von diesen äh, DNA-Spuren, die man da gefunden hat, die spielt man quasi nach. Und äh, da sie zwei gefunden haben, äh, spielt man entweder den Mann oder die Frau. Aber das Problem ist, wenn du von zwei Personen jetzt DNA-Stränge gefunden hättest und spielst dir in Erinnerungen nach, dann müssten die auch unterschiedliche Sachen erlebt haben, weil das geht ja nicht, dass die das Gleiche eigentlich gemacht haben. Also die, die ganze Erklärung dafür ist bescheuert und das ist so ein bisschen das Problem mit dieser ganzen gegenwart -Story. Das ist alles überhaupt nicht durchdacht. Das ist noch drin. Man hat so das Gefühl, weil sie der Meinung waren, es muss noch drin sein, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Auch der Anfang ist ähm, komplett ja, hat, hat nichts, also der, der letzte Teil hat eigentlich so aufgehört, dass man, dass man so ein bisschen so einen Cliffhanger hatte und darauf gewartet hat, wie es weitergeht. Jetzt fängt man auf einmal wo völlig anderes an. Man hat man man ist zwar im, also man, man sieht immer noch die, gleichen, die gleiche Person, die gleiche Hauptfigur, die Lila, genauso wie, im, wie in Origins, aber man ist in einem völlig anderen, man kriegt fast überhaupt keinen Kontext, weil man ist am Anfang wirklich bloß fünf Minuten in der Gegenwart und geht dann sofort in die Vergangenheit. Ähm, ich bin bis jetzt noch nicht so weit, ähm, dass ich wieder in der Gegenwart gewesen wäre. Vielleicht wird es noch erklärt, aber der Anfang ist, hat gar nichts mit dem Vorgänger zu tun. Man scheint einfach irgendwie ein halbes Jahr später oder irgendwann weiter in der Zeit zu sein. Und man, man ist mit irgendeinem anderen Mädel da unterwegs, was, von dem man noch nie was gehört hat, kennt es nicht. Da ist kein Zusammenhang, da ist gar nichts. Das ist wirklich blöd gemacht. Ähm, weil, wie gesagt, als, für mich als jemand, den die Story eigentlich auch immer interessiert hat, ich hatte gehofft, sie machen endlich mal wieder was Gescheites draus, aber es sieht nicht danach aus. Um, ja, und deswegen okay, aber man ist dann, wie gesagt, nach fünf Minuten um, ist man in der Vergangenheit und da ist halt so, muss man sagen, die Welt ist halt wieder toll gestaltet. Also dieses alte Griechenland, das sieht super aus. Ähm, ähm, kurzer Zwischeneinwurf. Ich, ich weiß ja. nicht genau, wie war die Planung? Soll Olli vielleicht auch erst noch ein bisschen das
0: Story erzählen von Spider-Man? Oder wie hast du dir das gedacht? Oder wolltest du erst mal? Ja, äh,
1: äh, äh, das, bevor... Das es kann noch so Schwung, es passt schon. Alles gut. Genau, be bevor das wir kommen, will, will ich kurz... Weil diese Gegenwart-Story,
2: die, also die ist eigentlich nicht so wichtig. Das ist ähm, so ein bisschen so ein Steckenpferd auch von mir. Aber äh, ich will nur kurz die, die, die eigentliche Story des Spiels, nämlich die Vergangenheitsstory anreißen. Dann können wir es vergleichen, weil... Ähm, Darum geht es ja eigentlich, also es geht im Prinzip ähm, darum, dass man ja während dem Peloponnesischen Kriegen spielt, ähm, wo verschiedene Stadtstaaten in, im alten Griechenland quasi miteinander konkurriert haben, um Kontrolle dieser einzelnen Inseln und der einzelnen Bereiche in Griechenland. Und das spielt man eben auch so ein bisschen, da spielt man eben drin mit. Also äh, in, in dem, das Spiel konzentriert sich, auf die ähm, Rivalität zwischen Athen und Sparta. Und ähm, da spielt man in diesen Kriegswirren spielt man quasi eine Söldnerin, in meinem Fall jetzt, ähm, die eigentlich im Prinzip für beide Seiten arbeiten kann, je nachdem, wie sie will. Ähm, sie hat eine spartanische Abstammung, so viel kann man spoilern, weil das ist wirklich eigentlich gleich in der ersten Spielminute, wird das klar. Ähm, aber sie kann, also sie ist jetzt nicht unbedingt einer Seite loyal, sondern kann da halt für jeden Aufträge erfüllen und dann gibt es natürlich eine Grundstory, wo es um ihre Familienverhältnisse geht und so weiter und so fort. Ähm, aber man kann, also man ist da nicht loyal und man, man kann sich eben einfach in diesen Kriegswirren bewegen und, und dort als Söldner tätig werden und man kann dann eben auch beeinflussen, wie dieser Krieg sich entwickelt. Also man kann für die eine oder andere Seite auch Schlachten schlagen, das ist so ein bisschen neu. Ähm, aber im Prinzip ist man da unterwegs und ja, der Charakter gefällt mir ganz gut, das ist ganz nett gemacht. Ähm, sie ist so ein bisschen aufmüpfiger, als man das so kennt aus Assassin's Creed. Also sie hat so ein bisschen mehr, da ist so ein bisschen mehr Humor drin. Ähm, sie ist ähm, auch nicht so ein Gutmensch. Ja, also man kann je nachdem, man kann jetzt auch Entscheidungen fällen, welche Quests man annimmt oder nicht. Da ist schon einiges dabei, wo man auch ziemlich fragwürdige Sachen macht. Ähm, man ist halt ein Söldner und damals also die stellen es so da dass quasi im alten Griechenland ja da war Leben und Tod galt da noch nicht so viel wie heute das ist ja wenn, wenn einer missbaut dann wird er auch mal umgebracht und so ist es halt ähm, und äh, dann hat man hat keiner so viele Skrupel irgendwie in dieser Welt ähm, wie wirklich historisch akkurat das ist kann ich jetzt schlecht sagen äh, bin ich jetzt auch kein Experte aber es ist, wirkt auf jeden Fall sehr anders als in den alten Assassin's Creeds wo es doch moralisch sehr viel mehr an dem heutigen Moralverständnis angelegt war und dort ist es eher so, ja, man macht, man macht hauptsächlich erstmal Dinge zu seinem eigenen Vorteil. Und, und, ähm, und dann schaut man schaut mal weiter. Man kann das natürlich ein bisschen beeinflussen, wie gesagt, man hat Entscheidungen, man kann entscheiden, ob man jetzt bestimmte Leute gehen lässt oder umbringt oder so. Äh, man kann auch entscheiden, ob man, ob man einfach diese ganzen Nebenquests, wo man Leute umbringen soll, nicht annimmt, was natürlich dann blöd ist, weil dann verdient man wenig Erfahrung. Um, aber im Großen und Ganzen fällt man, also zumindest ging es mir so, man fällt dann auch sehr schnell in diese Mentalität, und man sagt: Okay, ich spiel halt in Söldner, ne? Äh, die macht es halt so. Und dann bin ich auch skrupellos und mach den ganzen Scheiß mit. Um, ja, aber bis jetzt finde ich es ganz nett. Es ist aber auch nichts Herausragendes. Also, ich finde, es kommt auch nicht so ganz an, noch nicht mal Origins ran und schon gar nicht an die Ezio-Story aus Assassin's Creed 2 oder so.
0: Mal kurz zur Einordnung, wie weit bist du ungefähr in der Hauptquest oder wie lange hast du schon oh, noch,
2: gespielt? Ich bin noch nicht besonders weit, also ich bin auf jeden Fall noch im ersten Akt. Ich habe jetzt über 30 Stunden gespielt und bin so weit, dass ich sagen würde, also ich kriege so ein bisschen so eine Idee, worum es in der Story geht. Ich will jetzt auch wirklich gar nichts spoilern, aber wo es letztendlich hinführen wird, weiß ich noch nicht. Also es geht so ein bisschen um Familienverwicklungen, es geht um, wer es... Wer waren ihre Eltern? Da gibt es dann verschiedene Dinge, die die wiederum getan haben. Und wieso sie überhaupt eigentlich alleine als Söldner unterwegs ist und, und nicht mit ihrer Familie und so. Und sie versucht die dann zu finden und, und da eben Dinge rauszufinden über sich selbst. Und ähm, das ist so ein bisschen so die Hauptmotivation, die dahinter steckt, erstmal. Äh, zumindest soweit, wie ich jetzt bin. Also das wird dann sicherlich noch größere Ausmaße annehmen, aber so ist es jetzt erstmal. Um, und soweit so gut. Ich meine, das ist alles wieder nett gemacht. Das ist alles Assassin's Creed-typisch. Schön inszeniert mit Videos und einem drum und dran. Und, um aber es ist jetzt auch, also es ist noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist jetzt irgendwie super toll. Das ist äh, war bei Origins aber auch schon so. Ich fand die Story um den, äh, um diesen Magi, den man da gespielt hat und so, das war alles ganz, Bayek. ganz cool. Äh, Bayek, genau, danke. Äh, das war alles ganz cool und so. Und man hat natürlich... Ähm, ich finde, also das kommt jetzt vielleicht noch, ich, ich glaube, also ich habe schon gelesen irgendwo, man trifft ja auch noch Sokrates und, und so ein paar Figuren eben in diesem antiken Griechenland, ähm, aber du hast halt jetzt nicht so diese, ja, also Cäsar und Cleopatra und so das kennt man halt wirklich und ich finde dieses alte Griechenland ist so ein bisschen abstrakter irgendwie, also ich war jetzt schon mal ganz am Anfang ist in meinem Haus von Odysseus, aber das ist halt da auch schon nur noch eine Ruine, weil diese Mythen und so, das ist dann noch länger hier ähm, ja, bis jetzt sehe ich das noch nicht, dass man so diese gleiche, ähm, diese, diese, ja, diese geschichtlichen irgendwie Anschlüsse so in dem gleichen Maße irgendwie hinbringen kann. Weiß ich nicht, vielleicht kommt es noch, aber im Moment ist es noch nicht so ganz so.
0: Ja, ich denke mal durch 300... Sind ja vielleicht noch Spartaner oder so, falls da sowas vorkommt, das wäre ja noch interessant mit ja. Leonidas oder so.
2: Also, der, das ist der, der allererste Prolog, ist die allererste Szene im Spiel, ist ähm, dieses aus 300, aus dem Film 300 bekannte, <lacht> diese Schlacht zwischen den Spartanern und den Persern. Da spielt man auch mal ganz kurz den Leonidas. Ähm, das ist aber wirklich, also, das wird sicherlich für die Story noch interessant werden, weil ähm, das ist noch 50 Jahre vor dem Geschehen des Spiels. Ähm. Und man wird sicherlich irgendwas damit zu tun haben, soweit bin ich aber noch nicht, dass ich das jetzt groß wüsste. Ähm, aber ja, das, das kommt auf jeden Fall vor. Also das sind so die, die Anschlüsse, die auf jeden Fall gemacht werden. Meine, wer Assassin's Creed kennt, weiß, die werden alles rausholen, was geht an irgendwelchen Ereignissen, die man heute noch kennt. Äh, das wird alles vorkommen, also da, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Nur es gibt halt, glaube ich, immer in dieser, in dieser Zeit, nicht so viele wie jetzt eben zu Origins Zeiten oder so also weil da ist ja wirklich das war ja diese ganze cäsar Zeit und so das ist so bekannt und wird in jeder Schulklasse durchgekaut ähm ja da muss man gucken wie es wird aber ganz kurz übrigens zum zum Leonidas äh, und diesem diesem allerersten Videospiel das finde ich super schön weil der Leonidas wird vertont vom selben Typen der in Deus Ex Adam Jensen vertont hm. okay und in der allerersten Szene steht er an dieser Klippe und guckt darauf, wie die, wie die Perser da übers Meer kommen und so. Und er guckt sich das alles an und meint nur so, ja, da müssen wir jetzt halt durch, so ungefähr. Aber er hätte genauso gut, er hätte sagen sollen, I never asked for this. <lacht> das wäre meiner Meinung nach der ideale Einstieg ins Spiel gewesen. Äh, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so ein Meme aus Deus Ex. Ähm, ja. Das war im ersten Trailer, sagt das Adam Jensen, I never asked for this. Und ähm, das hätte man hier wunderschön parodieren können. Ich habe mich echt geärgert, dass es das nicht vorkam. Ähm, ja, aber also die Story, wie gesagt, bis jetzt ganz nett. Ähm, ich gehe, also ich erhoffe mir jetzt auch nicht zu viel. Man muss auch sagen, dass eben dadurch, wie gesagt, ich spiele es jetzt seit halt 30 Stunden und ich bin noch im ersten Akt. Das heißt, so viel ist da noch nicht passiert. Das heißt, die Story ist nicht das zentrale Element des Spiels. Das ist alles so ein bisschen auseinandergezogen dadurch, dass diese Welt riesig groß ist. Die ist noch mal, ich würde mal sagen, vielleicht anderthalb, zweimal so groß wie in Origins. Und die war schon riesig. Und man ist echt zwischen diesen Story-Elementen ewig unterwegs und rennt rum und macht Nebenquests und macht hier das und erforscht irgendwo da was und sucht da wieder nach Loot und kämpft da vor sich hin. Und, 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 und diese Story, die, die läuft wirklich voll nebenher. Also, ähm, das ist... Das kann gar nicht das zentrale Element sein, weil man dafür zwischen den einzelnen Storypunkten viel zu viel unterwegs ist. Ähm, und ja, ich glaube, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, da liegt schon mal so der erste Kontrastpunkt zu Spider-Man
1: wahrscheinlich, oder? Das würde ich mal stark vermuten. Äh, um kurz nochmal Assassin's Creed anzuknüpfen, das haben ja viele berichtet, dass die Welt ganz fantastisch wieder sein soll, ne? also dass es da unglaublich viel zu entdecken gibt und die ganze, ja, die ganze Landschaften und so, Arten beraubend sein soll, aber sie, die Leute streiten sehr drüber, was die Story angeht. Manche meinen die, wäre durchaus toll, gerade Cassandra wird ganz, ganz heiß geliebt von von einigen Leuten. Ja, wie so gesagt, die, ich mag sie
2: ja auch. Also ich Manche meinen,
1: sie sei der bessere Tomb Raider, meine manche jetzt zur Zeit sogar, die bessere ja, ja.
2: Ich finde, ich finde, sie ist eine, sie ist eine sympathische Psychopathin. So würde ich sie bezeichnen. Also
1: es, ja, es gab eine Nebenquest, die habe ich gesehen, im Video, ich habe ja ein paar Videos so gesehen. Und da war eine Nebenquest, also äh, ich hätte beinahe gesagt, jetzt Sex, Trucks und Rock'n'Roll. Es <lacht> war wirklich eine wilde Unterhaltung. Also äh, es war so also, ein bisschen komödiantisch geradezu. Irgendwie ein Typ, der eingesperrt war und äh, sie hat irgendwie die Nebenmission bekommen und dabei hat sich herausgestellt, äh, Sie hat dabei, glaube ich, irgendwie davon äh, dabei irgendwie ein Kerl. Äh, nee, war das? Genau, sie hat. Eine, auf der Mission eine Frau umgebracht und an einen, einen Kerl, der stellt sich raus, das war von dem Kerl, der da eingesperrt war, Vater und Mutter, weil der war nur irgendwie adoptiert, das wusste er vorher gar nicht. Und dann du hast meine Mutter umgebracht, ne? Und, 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 und mein ja. Vater, was hast du mit dem gemacht? Und dann, ja, ja. Ach, du, du, sprich, ja, er hat er hat geschrien, aber nicht vor Schmerzen. Also ah, du hast meinen Vater geschlafen oder sowas. Das kann ich leider nicht wiederbringen, das war wilde das. Ja.
2: Ich bin ich bin deiner, deiner Tante, deines Onkels, deiner Großmutter, ehemaliger Z so in dem Stil. Ähm, nee, ich kann mir das ja. sehr gut vorstellen, weil ich habe auch so das Gefühl, die haben, also während Origin zum Beispiel ja auch noch sehr ernst war, zum großen Teil und sich so ziemlich, dieses Spiel nimmt sich nicht sonderlich ernst. Das muss man wirklich sagen. Ja. Das ist wirklich, da ist, und es ist auch teilweise schon lustig, aber also, ja, man ist es von Assassin's Creed nicht so gewohnt. Ähm, zum Beispiel war es bei mir jetzt auch so, ähm, gerade, also man kann diesen, diesen, die Cassandra auch so ein bisschen sarkastisch, äh, einmal antworten lassen und gerade das mache ich auch die ganze Zeit, weil es echt witzig ist. Und, ähm, und, und äh, hast du, also ich habe so eine Nebenquest gehabt, irgendwie so nur so eine Mini-Nebenquest. Das sind sogar, es gibt so, so Zeit, ja, da komme ich später noch dazu, aber es, äh, es gibt so ganz kleine Nebenquests. Und da war dann eine und die meinte so, ja, mein Sohn ist verschollen und so, und, ähm, und der ist jetzt weg und bla, und erzählt dir diese ganze Story und dann irgendwann Cassandra so: Ja, und du willst jetzt, dass ich den wiederfinde, oder? Und die so, nein, ich glaube, er ist ein Deserteur und ich kann Deserteure nicht leiden und du musst ihn umbringen <lacht> und so. Also irgendwie. Also es ist, es ist echt, es ist sehr oft mit so einem Augenzwinkern gemacht. Und auch der erste größere Charakter, den man trifft, im, im Zuge der Hauptstory, also noch auf der Tutorial-Insel, also auch ganz am Anfang, ist so ein bisschen dein. Dein, dein Ziehvater gewesen oder so, so der, der Typ mit dem du so aufgewachsen bist. Ja, den habe ich auch gesehen. Ja, das ja, ist so ein, der, der, der das, war, das ist Wein so ein, gekauft hat, ja? Das ja Wein genau, gut. genau. Das ist so ein Schlitzohr. und das ist ja. auch so also ein ganz zwielichtiger Typ, und irgendwie aber auch witzig und so. Der, der hat mich total erinnert an aus GTA 4 an den Cousin. Ja, ähm, genau. Ja. ja, genau. Das ist so ein Charakter wie der, nur dass er nicht mit dir Bowlen geht, aber ansonsten ist der
1: wirklich... und ich dreimal am Tag anruf, ne?
2: Ja, aber, aber so, der ist so genauso drauf, so, er hat eigentlich nichts drauf schlägt sich irgendwie durchs Leben und 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 nutzt irgendwie alle aus, aber irgendwie sympathisch.
1: Also ja, da gab es auch eine da ja Diskussion schon, auch gleich, wo er gesagt hat, ja, du musst zu dem hin, musst du irgendwie Schulden begleichen oder so, aber bring nicht wieder alle um, Cassandra oder ja, sowas. Ja,
2: genau, genau. Also es ist, es ist echt, es nimmt sich bei weitem nicht so ernst wie die alten Assassin's Creed. Und damit muss man, glaube ich, auch erstmal mal klarkommen, weil ja. ich weiß, also ich habe den PC Games Test irgendwie zumindest die Meinungskästen gelesen. Ich wollte mich jetzt nicht spoilern, deswegen habe ich den Test selber eigentlich nicht gelesen. Aber zum Beispiel die Kata er hat ja irgendwie sich beschwert, dass diese Quests alle so merkwürdig wären und man eigentlich einen Psychopathen spielt und sich nicht einsieht, dass sie irgendeinen umbringen muss, weil er jetzt irgendwo ein schweinisches Lied gesungen hat oder sowas. Und genauso, das, wie gesagt, da kommt es halt drauf an. Man, man darf das in dem Fall jetzt nicht so ernst nehmen und das ist aber neu für ein Assassin's Creed Spiel, dass das irgendwie so ein bisschen mehr so auf lustig gemacht ist und alles nicht mehr so realistisch. Und ja, man kann es so sehen oder so. Ich, mich stört es jetzt nicht so. Ich finde es okay. Also, ich komme damit klar und ich lache dann halt drüber und fertig ist die Laube. In den Kommentar
0: ja. zu dem äh, Test hatte jemand geschrieben, dass man ja durchaus Quests auch ablehnen könnte und dann sei es bei ihm so gewesen, dass eine neue Quest-Option entstanden sei. Äh, kannst du das bestätigen zufällig? oder weißt du Ja,
2: nicht? zu den Quests wollte ich eh ein bisschen mehr sagen. Ähm, das Quest-System ist sehr merkwürdig. Ich habe das selber auch noch nicht so ganz durchschaut, muss ich sagen. Also, und zwar, es gibt natürlich die Hauptquest, die ist ja klar, braucht man nicht viel zu sagen, ist die Hauptquest. Dann gibt es Nebenquests, die sind gesetzt, glaube ich. Also, das sind neben, größere Nebenquests, oder was heißt größer, aber zumindest halt, ähm, ja, so die Hauptnebenquests, sag ich mal, die wird es immer geben, da sind die Leute auch immer am im gleichen Platz und die machen immer das Gleiche. Und dann gibt's kleine Nebenquests und die sind, die sind auch zeitbegrenzt, also in der Echtzeit begrenzt, was ich furchtbar finde, das ist, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, das ist das allerletzte, aber du nimmst so eine Quest, beziehungsweise die, die Quest ist auf der Karte und du hast 23 Stunden Zeit in Echtzeit. Also in, in Real Life Time, um sie anzunehmen. Ähm, und wenn du sie dann hast, hast du wiederum 24 Stunden Zeit, um sie zu lösen. Das geht normalerweise ohne Probleme, weil es eine sehr kleine Quests, die machst du in 5 Minuten oder 10 Minuten. Aber wenn ich jetzt mein Spiel dann mal zwei Tage pausieren will oder so, dann sollte ich in dem Fall irgendwie, weiß ich nicht, muss ich dann gucken, dass ich diese ganzen Quests fertig habe oder, oder muss ich Darf ich keine annehmen? Tauchen die dann später wieder auf? Das weiß ich nicht. Das ist, das wird ja auch nirgendwo erklärt und das finde ich eine ganz komische Eigenart, weil dadurch, ich hasse sowas, weil dann habe ich nicht, da habe ich so das Gefühl, oh, ich muss jetzt noch innerhalb der nächsten drei Stunden diese Quests erledigen, sonst sind sie dann am Ende weg oder gescheitert oder sonst irgendwas. Haben
1: Sie es vielleicht dann, nicht gemacht, um dieses ähm, typische Open-World-Problem so ein bisschen einzudämmen, dass man sich dann in diesen Nebenquests äh, da quasi. Verbiert. Ja, verliert, die Welt brennt sozusagen, ne? Es ist alles ja. ganz dringend, aber du äh, fängst erstmal fünf Schweine irgendwo im Stall oder sowas ja, es, weißt ja, was ist. Ne?
2: Ja, aber wenn es das war, dann geht's es voll noch los, weil in dem Fall brennt die Welt, aber ich habe diese Zeit, also weil das Einzige, was nicht zeitsensitiv ist, ist die Hauptquest. Mhm. Und diese größeren Nebenquests. Und die ganzen kleineren da, die wirken irgendwie so zeitsensitiv. Ich glaube zwar, dass es das zwar überhaupt nichts ausmacht, wenn man die ignoriert, äh, weil die Wahrscheinlich proppen sie dann später sonst irgendwann irgendwo wieder auf. Oder, keine Ahnung. Also, die geben jetzt auch nicht so viel XP. Das heißt, wenn man die nicht alle macht, okay, das ist wurscht. Ähm, aber für mich als so ein Completionist-Spieler ist das das absolute Horror-Szenario. Ja, das weil ist natürlich da immer ein diesen, spezieller
1: Fall, ne? also, ja, <lacht>
2: Naja, aber ich glaube, es gibt viele Completionist-Spieler. Ja, klar
1: viele, oder, ist es viele Completionist, ist
2: klar. Und, und, und es ist echt Also, du jagst nur diesen komischen Sanduhr-Quest dahinter. Die haben auch so ein Sanduhr-Symbol dann. Also, das siehst du gleich. Und im, im quest steht dann auch, du hast noch so und so viele Minuten Zeit. Ähm, das ist echt, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber derjenige verdient, äh, im alten Griechenland umgebracht zu werden. Ja. Dran. <lacht> <lacht> Maja,
1: das
2: ich, ist, äh... ich würde sie anheuern. <lacht> äh, nee, weil, also wirklich, das, ich halte es für das Allerletzte. Ähm, und diese kleinen Quests, ähm, die sind eben, wie gesagt, da macht es, glaube ich, also würde es jetzt die kannst du alle ablehnen, wenn du willst. Du kannst eh die meisten Sachen ablehnen, also die, die Nebenquests kannst du alle ablehnen, wenn du willst. Und da würde es wahrscheinlich auch gar nicht so viel ausmachen für deinen Charakter, wenn du sie ablehnst. Ich habe es jetzt noch keine abgelehnt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eine, naja, bei einem habe ich falsch geantwortet, dann hat er mich gleich angegriffen. Dann ist die Quest auch gescheitert gewesen. Ähm, aber man weiß es halt nicht. Also, du, das wird dir nirgendwo erklärt oder so, es gibt keinen... Wahrscheinlich ist es schon so, dass es nichts ausmacht, aber weißt es wohl, ja, <lacht> das ist auch nicht so, du, du lehnst jetzt erstmal keine Quests, aber einfach so. Und klar, wenn du die, wenn du die Quests dann ablehnst, dann kannst du natürlich deinen dein Moral High Ground behalten, weil dann sagst du, wenn die dich fragt, ja, bring jetzt mal meinen, meinen Sohn um, weil er desertiert ist, und du sagst, ey, nee, äh, klar, ja, kannst du machen, aber ja, also dann hast du halt einfach die Quest auch nicht gemacht. Okay, ist halt auch okay. irgendwie so... Ja, das ist ein
0: bisschen unbefriedigend, ne? Ja, du kannst
2: doch halt auch, auch nicht sagen, du nimmst jetzt die Quest an, aber wenn du den Sohn dann findest, dann sagst du dem, hey, deine Mutter will dich übrigens umbringen, schau mal, dass du hier die Fläuche machst. Okay. Es geht, bei manchen ging es sogar, bei manchen hast du dann am Schluss noch die Wahl, bringe ich jetzt den Typen wirklich um oder lasse ich ihn gehen oder so, aber auch nicht immer. Also es ist immer so ein bisschen so, es man, man sieht halt, ja, sie versuchen jetzt diese Rollenspielelemente und diese Entscheidungen einzubauen, wissen aber noch nicht so genau, wie es geht. Man sieht, dass das deren erster Versuch ist und da machen die noch ganz schön viele Fehler irgendwie, weil die Leute von Bioware, wenn die sie im mass Effect machen und so, die wissen halt genau, okay, das ist das, ist das was die Spieler dann machen wollen und, und machen können müssen und so. Und da ist jetzt, da merkt man noch so ein bisschen, ja, das, da fehlt noch so der Feinschliff. Ja. also Ich ja. würde
0: gerne kurz auf diese zeitlimitierten Quests eingehen. Für mich klingt das noch so ein typischen System, was man halt heutzutage in Spielen hat, dass man sagt, okay, wir haben irgendwelche Weekly- oder Daily-Quests, sodass der Spieler halt äh, dazu angeregt wird, sich immer wieder einzuloggen, täglich am besten oder regelmäßig zumindest und halt zu spielen. Ähm, ja, deswegen werden sie sie so gemacht haben und ich denke mal, dass es, wie du schon vermutest, keinerlei Auswirkungen hat, wenn man sie nicht erledigt, vor allem, wenn man sie nicht annimmt, weil das wäre ja komplett zerstörerisch, dann müsstest du ja jeden Tag spielen, um alle Quests erledigen zu können und sonst hättest du einen eine schlechte Statistik am Ende, wenn es durchgespielt ist. Das ergibt ja keinen Sinn. Ich könnte mir mal vorstellen, wenn man die Quest annimmt und dann nicht beendet, dass es dann halt als fehlgeschlagen gilt. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Einfluss hat, wenn man sie überhaupt nicht erst annimmt.
2: Ja, das muss ich mal noch ausprobieren. Also, ja. wie das da genau ist. Was, was, was ich aber was ich echt krass finde, ist eigentlich, ähm, trotz dessen, dass das Also, und es gibt echt viele von diesen Sanduhrquests quests jetzt schon. In, in den ersten äh, paar Stunden da, die ich da gespielt habe, und ich habe wirklich erst zwei von diesen Gebieten, von dieser riesen Map gesehen, ähm, da waren schon so und die ploppen immer wieder auf. Also das heißt, es gibt immer wieder neue. Ach so. Und trotzdem hat jede Quest, die ich da angenommen habe, die hat einen NPC. Der wird zwar, die stehen zwar dann teilweise auch immer an der gleichen Stelle wie wo schon der vorherige stand, von dem ich eine gekickt habe und so. Aber die haben alle eine Story. Also die sagen alle mal drei Sätze und so. Das ist jetzt nichts Tolles, Ja, das ist halt so wie die Tussi mit ihrem Sohn. Ähm, aber immerhin. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass das nur eine Texttafel ist oder sonst irgendwas. Und also so ganz zufallsgeneriert sind die dann halt auch nicht. Ähm, vom, vom Prinzip her schon, aber es muss eine begrenzte Anzahl geben, weil die sind alle vertont und die haben alle irgendwie ja, ne, zumindest einen Einstieg, der irgendwie individuell ist. Also ja, so ganz habe ich das System ehrlich gesagt auch nicht durchschaut. Aber ich habe jetzt mich auch dazu zwingen müssen, eben nicht mehr nur diese komischen Quests zu machen, sondern auch mal zu sagen, hey komm, ich gehe jetzt mal ins nächste Gebiet, weil irgendwann war ich dann auch schon Level 12 und du bist in dem Level 10 Gebiet, dann findest du auch keine guten Items mehr und sowas. Ähm, und ja, dann musst du irgendwie, irgendwann musst du einfach weiterziehen und ich hoffe mal, dass dann einfach diese Quests, wenn ich die da nicht angenommen habe, dann ploppen sie halt später wieder in einem höheren Level auf oder so. Nehme ich mal stark an. Okay. Aber es ist wirklich, also es ist ein merkwürdiges System mit den Quests.
1: Hm. Okay. Vielleicht mal wieder so einen Bogen jetzt zu machen oder um, also Spider-Man mal zu kommen. Ja, ähm, ja das bei das, Spider-Man ist ja die ganze Welt wesentlich äh, konzentrierter und zwar äh, ist, nicht so, ne, äh, ist irgendwie auch logisch. Das spielt alles in New York. Er braucht ja irgendwie auch New York. Ähm, ich will jetzt nicht auf eine ganze Vorgeschichte jetzt von Spider-Man eingehen und sowas. Ich denke, die kennt eigentlich jeder so also halbwegs. Ja, ganz ähm, kurz, man
0: spielt Peter Parker, richtig? Das also, das ist das immer die, Frage, Ja, genau. Es gibt ja, verschiedene <lacht> immer
1: ja, das ist ein bisschen, also es spielt Peter Parker, es ist nicht im Marvel Cinematic Universe angesehen. Ich hab jetzt gedacht, du
0: sagst Peter Bartke.
1: Peter <lacht> Bartke? <lacht> ja, das wird einiges erklären. <lacht> Peter Bartke ist Spider-Man <lacht> <lacht> <war> was gelüftet. <lacht> es spielt nicht im Marvel Cinematic Universe, es ist ein eigenes Ding, was sie aufgemacht haben für Spiel, quasi nochmal so Unteruniversum aber er hat seine typischen Eigenschaften, immer ein bisschen Dauerpleite, trotzdem eigentlich genial. So ein Wissenschaftler-Typ ja auch ein bisschen. Er ist jetzt in seinen 20ern drin, nicht mal der ganz junge Spider-Man, da hat er schon ein paar Jahre drauf, das merkt man auch, hat sich schon seine Feinde gemacht, er ist ja schon sehr routiniert im Umgang, was die ganz seine Fähigkeiten angeht und so weiter und so fort. Und durch das eigene Universum, da konnten sich da beim Somniac Games auch ja schön austoben und so eine Interpretation Reputation draus machen und eine eigene Reihenfolge auch, wie die Leute auftauchen, die Bösewichte und hast du nicht gesehen, ne? nur so zur Verortung so ein bisschen, so also ganz grob. Ähm, ja, es macht natürlich da auch Sinn, dass das alles nur in New York spielt, weil er braucht natürlich diese Hochhäuser da äh, für seine Fortbewegungsmethode, ganz klar. Dieses Schwingen, das klappt nur in Großstädten eigentlich nur. Ähm, dass er da auf Seereise geht, da in den äh, Griechen, da Mittelmeer, das macht ja bei ihnen äh, herzlich wenig Sinn oder was anderem. Ähm, ja, das, sagen nicht, was, da. das,
2: das ist ja ganz witzig, weil das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Problem der Assassin's Creed-Reihe, weil da ging es ja auch mal darum, dass man auf Häuser klettert, mhm, und auf diese Türme ja. und dann wieder runterspringt und so und das hast du jetzt, zumindest jetzt am Anfang, also ich nehme an, wenn man nach Athen kommt und so, da gibt es schon einiges, aber das hat man jetzt auch nur in ziemlich begrenztem Maße noch übrigens.
1: Ähm, das hat man ja allerdings auch schon gehabt, äh, bei, hier bei, bei äh, es war ja auch so weil, ein Kritikpunkt bei, ist das, das 3 wo diese, weil er gesagt hat, die Gebäude sind so flach, also es ist ja, ja genau, der genau, Zeit der, die Krone, der, ja. der Unabhängigkeitskriege von Amerika, ne? da haben die auch keine, da es ja noch keine Hochhäuser oder sowas, und genau. da haben auch damals schon gesagt gehabt, ja, das ist ja, ist ja nichts mal richtig zum, zum ganz großen Hochklettern so richtig da, aber es gibt ja keine großen Gebäude da in einem äh, amerikanischen Siedlungsgebiet damals oder sowas, ne. Ja, und
2: ja. das war halt im, im alten Ägypten ging es damals gut, weil die haben ja die diese irren Pyramiden und Tempel und sowas gebaut, ja. die schon immer hoch waren und Obelisken. Da gibt es stehen alle fünf Meter stellungen ein Obelisk. Um, und das, also, jetzt haben sie sich da zumindest in diesen Anfangsgebieten noch sehr zurückgehalten. Man gar, gleich am Anfang gibt es eine riesengroße Zeus-Statue, bei man ja. ja genau bei <lacht> dem man, wenn man auf den, auf den Penis übrigens drauf dann sagt sie sogar was. Äh, dann sagt sie irgendwie, hier sollte ich lieber nicht rumklettern oder irgend sowas. <lacht> ähm, Statue oder Cassandra? <lacht> <lacht> die Statue stimmt dann zu. Ähm, ja, da, also das ist ziemlich imposant, gleich mal zum Hochklettern, aber danach ist erstmal ziemlich sense. Also die anderen Aussichtspunkte sind alle nur auf irgendwelchen komischen Häuserdächern und sowas. Mhm. Ähm, insofern, ja, nicht so unähnlich dem Spider-Man eigentlich. Ähm, nur der hat es halt nach wie vor.
1: Ja, der hat, braucht natürlich auch die großen Gebäude, auch ganz klar. Das ist ein Spiel, was sehr stark in die Vertikale geht, ne? weil er muss immer hoch, er kann ja auch schnell, also das Schwingen, äh, er schwingt sich zwischen Gebäude lang, ist klar, das ist die, die Kernmechanik auf der Fortbewegung, die übrigens, äh, muss ich mich fast allen anderen Reviewern anschließen, fantastisch umgesetzt ist. Das geht, wenn man sich rein, eingeübt hat, ähm, sehr gut von der Hand. Das macht richtig Spaß, sich da durchzuschwingen. Macht auch Stunden später noch Spaß eigentlich. Ähm, die haben das so hinbekommen, dass das ähm, ist eigentlich, selbst wenn du leicht gefühlt wirst, du merkst, dass das System unterstützt dich dabei. Du klatschst nicht irgendwie frontal gegen die Wand, wenn du dagegen schwingst, sondern er fängt automatisch an zu laufen ein bisschen und das System steuert das auch schon ein bisschen, dass wenn du dann abspringst, dass du dann so einen halbwegs sinnigen Sprung machst und so. Aber genauso richtig, dass es flüssig bleibt, aber dir nicht alles aus Kontrolle entzogen wird. Ja, das, das ist aber cool. So, ja, das ist ich glaub... sehr, 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 sehr cool gemacht.
2: Ich glaube, das ist sau schwer zu machen. Ja, das, das glaube ich auch. Gut da angucken. werden die
1: so lange Zeit investiert ja. haben, bis das ja. richtig geklappt ja. hat. Ja. Und das hält, das, es, es, es hält buchstäblich, also das, dieses Netz sozusagen, was da gesponnen worden ist, <lacht> oder was ist das, das hält das Spiel zusammen. Das also es es klingt jetzt blöd, der Spruch, aber ich, ich bin überzeugt, das ist wirklich so, in mehrerer mhm. Hinsicht. Denn, ähm, da kommen wir später noch mal drauf, wenn wir auf die Vielfalt zu sprechen kommen, oder die Abwechslung oder sowas. das Spiel macht ja absolut nichts Neues, im Gegenteil, es macht sogar viele alte Sachen. Äh, und das gehäuft. Aber dieses Schwingen und so in der Stadt, das hält das halt alles zusammen. Und äh, ja, wie kam ich jetzt ursprünglich drauf? Äh, es ist halt nur in dieser Stadt, es spielt alles in New York. Ist natürlich ganz im Gegensatz zu dem zu so Creed, wo man in den weiten Landen quasi dann irgendwie wahrscheinlich auch zieht ne? und dann Schiffe ja. ja auch besteigt und so. Das ist ganz anders. Ne? Du bist halt in dieser Stadt und äh, bewegst dich auch fast nur so. Du kannst mal mit wieder Schnellreise machen, wo eine U-Bahn, so eine, was also ist aber echt nur eine kurze Katzen nur, dann mal äh, von A nach B fährt, eine Subway. Aber ähm, das ist auch seine einzige Fortbewegungsmethode. Es ist sehr konzentriert, dieses Spiel, auf diesen Punkt. Sind ja denn in den
2: Katzen auch lauter Verrückte in der Subway, so wie in echt?
1: <lacht> äh, nicht unbedingt also die Katzen haben so ein bisschen Furore gemacht, in der paar immer aufgetaucht, ne? immer auf diversen Medien, mal Tests und sowas, obwohl das echt nur eine Handvoll eigentlich sind, aber es ist immer so, so süß, wenn zum Beispiel er sitzt da so und, und in seinem kompletten Dress ne? und mhm. tippert an seinem seinen, seinen, ähm, äh, Smartphone rum und siehst du, wie seine Augen, sie also die haben, die haben zum Beispiel das umgesetzt, wie beim ähm, Marvel-Film im letzten, dass die Augen sich auch so bewegen können, so ein bisschen auch, ne, weil mhm. dann kannst du kannst eine Animation ausdrücken und willst du, wer reagiert auf seine Nachrichten, die er durchtippert auf dem Handy und einer Schulter ist ein Eingelegung und bei ihm einfach so. so ganz ja, cool. Selbstverständlich, ne? Und das ja. ist, oder, also, oder sitzt ganz, re, oder sitzt ganz relaxed in, in der Subway und das ist irgendwie so einer in, in, so, so ein, so ein, so auch gedresst als Spider-Man halt so ein Typ so, ne? Und er hält sich total aufgeregt mit ihm, weil er wahrscheinlich gerade ihn getroffen hat Okay, so, was,
2: okay. Cosplay. Solche Sachen
1: halt. Ja, genau. genau. Aber das ist geil, ja.
2: weil, ähm, das ist schon, also, ich meine, das ist ja, Weit bekannt, aber es ist in New York echt so. Also, wenn ich einen Spider-Man in der Subway treffen würde, ich würde mir auch nichts bei denen. So, ja. ja, genau. <lacht> Und das ist
1: das, 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 das aber dieses Spiel auch aus, sozusagen. Dieses, äh, das ist überhaupt das ganze Spiel, ist... Äh vielleicht kommen wir noch drauf, wenn es diese, diese Liebe zum Thema angeht, das haben die ganz toll gemacht auch. Also, es ist wirklich, äh, es ist kein hingeklatschtes Lizenzspiel, ne? Das ist, erklärt auch den Erfolg wahrscheinlich von dem Ding. Und ja, ähm, wie kann man jetzt drauf, den Unterschied wieder auch so arbeiten? Also, erstmal, was das angeht, wie gesagt, ähm, im Gegensatz zu, zu Assassin's Creed Odyssey, äh, sehr konzentriert halt auf diese eine Umgebung, diese Art von Umgebung auch, Großstadt, ne? mhm. hohe Gebäude. Ja, und, und das, wahrscheinlich, ja.
2: Dann auch die, die Story wird auch konzentrierter sein, oder? Also, du, gehst du wahrscheinlich schon schneller irgendwie von einer Mission zur anderen, als es jetzt bei Assassin's Creed, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, da ist immer sehr viel Zeit dazwischen, wo du irgendwelchen anderen Krimskrams machst.
1: Ja, das ist, das ist eine Sache, wie man, wie man das spielt. Also, ich habe tatsächlich die erste Woche des Spiels damit verbracht, alle Rucksäcke einzusammeln die er irgendwie verteilt hat. Es gibt eine der ersten Nebenmissionen, er erzählt irgendwie, ja, hat im Laufe der Jahre hat er so seine Lager irgendwie aufgebaut, in jedem Hochhausgefühl klebt irgendwie so eine seiner Rucksäcke drin und da ist irgendein Erinnerungsstück drin oder irgendwas anderes und die kannst du halt so einsammeln. Also die stumpfeste Sammelaufgabe, die du dir eigentlich vorstellen kannst. Ne?
2: Okay.
1: Mhm. Aber mir ging es dann wie viel? das haben viele auch geschrieben, alle haben diese Rucksäcke eingesetzt, 55 Stück. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es so viele waren. Und habe erste Woche mit verbracht, die alle einzusammeln. hat riesen Riesenspaß dabei. <lacht> ähm, weil das natürlich, ja, das machst du auch fast so nebenbei, wenn du durch die Gegend schwingst und damit eben hinrennst, im Hochhaus hoch und so. Weil du rennst auch unglaublich schnell die Hochhäuser auch hoch und sowas. Es Das ist eine sehr, sehr flüssige Geschichte, das alles. Und das war so so eigentlich, wo du wirst die stumpfste Sammelaufgabe ever war, ja? Ähm, hat das in gewisser Art und Weise Spaß gemacht, die ich einfach weitergemacht habe. Und da habe ich dann mal locker eine Woche verbracht, ohne jetzt die Haupthandlung eigentlich großartig zu triggern, bis auf einmal oder sowas. Also du kannst, wenn du willst, was bei mir auch dich total verlieren in den Nebenaufgaben. Ne? Ja.
3: Ähm,
1: deswegen fällt mir, vielleicht es auch in meiner Spielweise, weil ich war eigentlich da so schön dreht, dass ich weiß, oh, ich möchte noch gar nicht weitermachen, ich möchte das hier noch ein bisschen genießen, dieses, dieses äh, auf, äh, mich aufhalten dieser Stadt. Ich mache erstmal alle Nebenmissionen. Und da gibt es schon so einige. Und da sind sie auch sehr, finde ich, diesem Ubisoftschen Beispiel gefolgt. Und ähm, da schließe ich mich auch denen an, äh, die da gesagt haben, es ist eigentlich ein Rätsel. Die haben all das gemacht, wofür man eigentlich Ubisoft hasste oder gehasst hat. Nämlich eins zu eins die Mechaniken übernommen, der alten Assassin's Creed und ähnlichen Spiele. Aber die haben nie den Ärger dafür bekommen. Zum Beispiel, du musst auch buchstäblich am Anfang erstmal so Funktürme freischalten. Mhm. Und wenn du das Funktürme freischaltest, siehst du auch erst die Nebenmissionen und die Stadtteile. Also dieses berühmte Turmklettern, ne, was man ja immer zum Aufdecken, ja. haben die da eins zu eins eigentlich übernommen. Gut, es geht relativ schnell. Das ist eine der ersten Sachen, die du machst. Das sind schon einige, aber da du ganz sehr schnell auch hochkommst auf jedes Haus, ist das auch schnell erledigt. Und so das Minispielchen mit so zwar Funkwellen abgleichen, bla, bla bla bla, mit den Sticks. Ich war der Rede wert. Wie
0: bei was man ja. so anpassen muss, drehen muss, bis sie quasi ja, überall. Ja,
1: genau sowas, genau sowas. Okay. Also, wie gesagt, es ist voll abgeguckt. Es geht aber auch relativ schnell. Ähm, aber das ist genau das. sie haben wirklich nicht mal bemüht, das irgendwie zu, zu verbergen, dass sie das eins zu eins kopiert haben vom. vom, ja. vom wo man sagen muss,
2: ich meine, weißt schon, das ist auch, glaube ich, was, wo Assassin's Creed selber einfach diese Ermüdung gehabt hat, weil im ersten Assassin's Creed, als es neu war, wurde das auch, wurde das sogar gelobt. Da wurde gesagt, oh mit diesen Türmen das ist so toll, ja. diese Aussicht, die man dann da von da oben hat und so, und dieses System. Da fanden es die Leute auch noch cool. Es war bloß, weil es, es dann halt in jedem Spiel wieder so gemacht
1: hat. Ja, wahrscheinlich. Der Michael Obermeier von der GameStar hat ja auch dazu ein Video gemacht gehabt und hat nämlich genau das Thema aufgegriffen und hat gemeint, warum kommt Spider-Man damit durch? Ja. Er selber hat es auch gemerkt, mir hat es gar nicht gestört, da komischerweise. Ja. Und er hat vermutet das, was ich auch vermute, es ist wirklich diese Schwingmechanik. Es ist... Ähm, das ist, weil da du von einem Ort zum nächsten schwingst, dass so du toll gemacht ist, geht völlig unter, dass du dann, wenn du ankommst, das machst, was du über drei Millionen Mal schon weißt, dass es geht, Spielen gemacht hast, eigentlich. Äh,
2: ähm, ich will übrigens kurz dazu sagen, in Odyssey ist es genauso wie in Origins. Ähm, die Aussichtspunkte brauchst du nicht mehr zum Anzeigen von irgendwas. Das geht einfach durch Erkunden. Äh, sondern die machen jetzt eben wie in Origins: äh, sind es, du schaltest äh, Schnellreisepunkte frei und dein Adler, also diese. Drohnenverschnitt sozusagen, mit dem du Gegner markieren kannst und so, der kriegt äh, bessere äh, ja, der kann das halt besser also mit jedem Punkt, den du da freischaltest. Ja. aber diese, also das war das ist genau so wie bei Origins auch da war es genau das gleiche, also ist schon, hauptsächlich Schnellreisepunkte jetzt, diese Aussichtspunkte äh, Olli, ich würde mir wünschen, dass du ein bisschen was
0: äh, zur Story erzählt. also du musst ja nichts spoilern, aber wie findest du, ist sie so präsentiert, wie sind die Charaktere, wie variantenreich ist es? wie gefällt dir das
1: die Story hat mir ganz gut gefallen, weil ich einfach sagen würde, ja, das ist eigentlich eine solide Story, wie man sie ähm, bei jedem Marvel-Film auch erwarten würde. Ne? Also ist jetzt nicht äh, übermäßig originell, aber sehr, sehr schön präsentiert ja wird, ich will ja spoilern, das ist immer das Problem bei der Geschichte. Es wird ein bisschen dramatisch auch noch zum Ende hin. Ähm, das ist sympathisch gemacht. Ich wüsste gar nicht, aber wie ich das in Borde fassen sollte, ohne jetzt irgendwelche was zu verraten. Aber äh, ich, mir hat es ja eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Das mhm. war eigentlich schon, schon, eine, schon eine schöne Sache. Jetzt auch nicht überraschend. Also sowas in der Art hätte ich auch erwartet, dass sowas kommt und ähm, ja, da, es, es geht auch darum, äh, du hast ein paar Charaktere zu Anfang, wo du schon weißt, eigentlich, wenn du nur andersweise was mit Spider-Man zu tun gehabt hast, oh, das wird mal ein Böser oder sowas, ne, bei ein, zwei oder sowas. Ist nur die Frage, wie sie es machen, weil sie natürlich ein eigenes Uni äh, Universum aufgemacht haben, ist immer die Frage, wie machen sie das dann, dass der dann mal zum Gegenspieler von ihm wird, wo es eigentlich am Anfang so gut aussieht eigentlich für ihn oder sowas oder so hm. harmonisch aussieht, ne. Ist klar, dass das dann immer äh, nicht das Ergebnis die Überraschung ist, sondern eher der Weg dahin. Dann eher. Ne? Darum geht es eigentlich eher. Aber die Präsentation ist super, da muss man ganz klar sagen, in mehrerer Hinsicht. Das ist einfach toll gemacht. Ähm, auch ganz äh, toll vertont in der englischen Sprachausgabe. Die deutsche fand ich nicht so umwerfend, muss ich sagen. Aber die, die äh, Eng englische ist phänomenal. Der, der Sprecher von äh, Peter Parker also ist spider Spiderman, der Juri Löwenthal, der extra rausgesucht, wie der heißt, der Knabe, der spricht den ganz, ganz toll. Der, äh, ja, das... Äh, allein schon die Tatsache, dass sie Ihnen fast jede Aufnahme doppelt gemacht haben, einmal wenn er normal spricht, einmal wenn er angestrengt ist, zum Beispiel wenn er gerade schwingt, das ist da der Aufwand, der da reingeflossen ist. Also kann jeden Satz, das haben sie wirklich nicht irgendwie dann per Soundprocessing oder so irgendwie dann geändert, sondern es wird jedes Mal in zwei Takes aufgenommen. Wenn er mit jemandem jemandem unterhält, per sein, sein das Smartphone, immer das auch im Anzug versteckt haben mag, wenn er durch die Gegend schwingt. Ja. Aber es ist anders, ob er da sitzt und sich mit jemandem unterhält oder ob er durch die Gegend schwingt und sich mit jemandem oh, unterhält. Der das ist auch der auch. krass. Ja, das ist krass, das ist krass. Ich weiß nicht, ob es bei allen wirklich gemacht haben, aber viele äh, haben anders gemacht und man merkt es auch. Also du fängst an zu schwingen mit ihm und dann spricht er ein bisschen äh, gepresst, weil er gerade halt so angestrengt ist oder wenn er gerade kämpft auch, weil das kann ja auch sein, dass du anruf reinbekommst, du bist gerade dabei, irgendwelche, ja, so ein paar kleinere Gegner zu vermöbeln oder so. Dass er dann halt so ein bisschen angestrengt auch, spricht richtig auch. Ne? Das, das, äh, der Aufwand ist schon. Das ist eine von vielen Beispielen, wo du merkst, wie viel, ja, man muss echt sagen, Liebe reingeflossen ist bei dem ganzen Ding, bei dem Projekt. Das ist ähm, ja. Das äh, ist, ist wirklich schon deutlich. Das geht leider bei der deutschen Fassung fand ich äh, ziemlich ziemlich verloren. Also das ist die Brillanz der englischen Fassung hat es da nicht. Ähm aber wenn du die englische Version spielst, die zähle jetzt mal die auch Sprachausgabe auch zur so Präsentation, das ist das schon ganz, ganz toll und auch ein bisschen den Nebenstellen gut besetzt. Es sieht auch ganz, ganz toll aus, muss man auch sagen. Gerade wenn man überlegt, dass es das bei mir auf der Standard-PS4 läuft, ist der Wahnsinn, was man da äh, an, an uh, Aufwand reingeflossen ist, zum Beispiel in seine Kostüme. Du hast ja so, im Laufe der Zeit schaltest du dir die unmöglichsten uh, Spider-Man-Kostüme frei, ne, vom klassischen bis zu irgendwelchen ne, eher so Iron-Man-artigen Dingern, die in irgendwelchen Comics mal vorkamen, die wildesten Sachen mit einer Jeansjacke oder Leder oder eigentlich aus, aus den 30ern aus irgendeinem Paralleluniversum oder sowas. Es ist, äh, denkst du denkst dir erst, ach, das aber uncool, das sieht ja so blöd aus, mit so einem Erokäse drauf und, und einer Jeansjacke drüber, so punkmäßig, ne, aber wenn du dann anhast, dann ist man immer verblüfft immer wieder, wie, wie toll das dann aussieht und ich habe da auch ein bisschen so nachgegoogelt und den äh, Character-Designer davon gefunden, der die Sachen modelliert hat und der hat auch geschrieben, äh, welchen Aufwand er da rein investiert hat, zum Beispiel äh, die, die Chucks, die er anhat, wenn er als Punk unterwegs ist, der hat dann stundenlang rummodelliert, dass die Sohlen gut aussahen, da sieht man ja nur die Sohlen und wenn man wirklich mal einen Screenshot macht in der Fotofunktion, die übrigens toll ist, hm. äh, wenn man ihn unter die Füße guckt, ne? und der Aufwand, den er da gemacht hat oder hat er noch erzählt gehabt, ja und von der Jeansjacke die Nähte, die sind alles nur einzelne Polygone, das ist keine Textur und da haben auch was? andere so Kollegen, ja, haben auch andere gesagt, was? Bist du verrückt? Du kannst doch nicht Nähte als Polygone darstellen. Der Polygonkraut geht doch völlig durch die Decke, ne? Also, nö, das geht die Ende schon hin. Da habe ich andere Schleim eingespart. Und das siehst du den Dingern auch an. Also, du kannst da so ranzoomen im Fotomodus. Und die, die Kostüme sehen alleine schon atemberaubend oh. aus. Und das wenn du überlegst, dass das Ganze auf einer Standard PS4 läuft, wo ja die Grafikanheit halt, wie bei jeder modernen Konsole mit eben auf der CPU mit drauf sitzt oder sowas, ne? Ist schon erstaunlich, was sie aus der Kiste rausholen. Und da rennen die nochmal locker die ganzen New York-Domes im Hintergrund oder sowas mit. Ne? Das ist schon äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und das, das merkt man halt. Gute, andere Sachen sind dafür einfacher äh, von der Darstellung her. Wenn man auf dem, die Bodenebene runtergeht, dann merkt man halt, dass die Passanten halt relativ ja, einfach sind und sich schnell mal wiederholen. Ne?
2: Ähm, ja, wichtigste Frage, Olli: Wie groß sind denn die Pfützen jetzt?
1: Ah, Puddlegate. Puddlegate. also <lacht> wir haben es schon mal angesprochen, es gab ja diesen kleinen Miniskandal vorweg, ähm, dass in irgendeiner Szene man gesehen haben mag, dass die Pfützen kleiner geworden sind auf so einen Hochhauskampf, ich glaube, da spielst du gegen ich könnte mir vorstellen, wer es ich nicht verraten, aber einer der ersten Gegner mit, Hauptgegner mit, genau, und da sind seine, seine Minions da, seine, seine, seine Fußsoldaten und da war, war eine Präsentation, glaube ich, das waren die Pfützen wohl größer, als sie dann da im Spiel waren oder so bei so einer Szene. Ich weiß hat, 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 dich jetzt, hat
2: dich jetzt nicht gestört. Also, du hast die. Nein, habe ich nicht gestört. War, es immer noch geil. War, aber
1: es, wenn sie die kleine gemacht haben, dann. dann also das Spiel ist immer hat immer so eine 30 Frames. Das ist halt die standard Framerate, nichts, aber auch immer flüssig. Ne? Und ich das ist wichtiger als alles andere. Ob der jetzt die Pfütze kleiner größer ist, habe ich auch nicht darauf geachtet. Da hat die anderen Sachen zu tun, ehrlich gesagt. Es sieht äh, <lacht> immer noch toll aus. Und äh, muss man ganz klar sagen. Und ja, also, ich, ich war da echt, echt begeistert. Man merkt, dass sie sehr bewusst äh, da investiert haben, wo sie glauben, dass es wichtig ist. Ne? Zum Beispiel sein, sein Aussehen und seine Kostüme und sowas. Und unten dann, wenn man runtergeht auf Bodenebene, da haben sie dann gespart, was über die anderen NPCs angeht, aber dafür auch wieder andere Details reingemacht. Man entdeckt da auch, wenn man zu Fuß durch New York durchgeht, immer wieder Geschäfte und sowas und und äh, und die, die ganzen Lampen sind beklebt mit halb abgerissenen Aufklebern oder sonst was. Also es ist... Äh, immer immer noch verblüffend eigentlich der Detailgrad, aber ähm, sie haben natürlich mehr auf ihn konzentriert und dass es von oben gut aussieht, weil es das Spiel spielt ja eigentlich primär oben, ne? er schwingt oben durch die Gegend, er sitzt meistens oben auf dem Hochhaus, er guckt oben runter und so, das merkt man dann schon, dass sie dann sehr bewusst rangegangen sind, wo sie halt ihre Power halt investiert haben dann auch, ne? aber es sieht ja generell ganz toll aus. Also meine Foto-Funktion hat geglüht bei dem Ding, wirklich. Muss man wirklich so sagen. Ich habe unglaublich viele Fotos gemacht und obwohl das fummelig ist, wenn man jemandem per WhatsApp ein Bild mal eben schicken will, dann muss das erst teilen, die Aktivitäten ja rein, von Aktivitäten habe ich es dann irgendwie dann oh, mir irgendwie rü auf anderswo rübergeschickt, genau, auf die, auf die iPhone-App von Playstation-App, die ich drauf habe, von da aus dann in, in die Bilder gesichert, von da aus in WhatsApp, aber es war mal alles wert, weil es einfach so toll aussah und den Leuten das zeigen wollte. Und Das ist, zeigt ja schon einiges. Ne? Also das ist einfach äh, schon atemberaubend gut aussah. Aber eben halt äh, haben sie konzentriert auf das, was sie meinen, was wichtig ist. Das merkt man dann schon.
0: Äh, gut, also, könntest du, könntest du ein paar von deinen Lieblingsscreenshots, vielleicht so drei Stück oder so, mir die Tage mal schicken? Okay, also, gerne, am besten gerne. morgen oder so, weil dann würde ich die mit dranhängen an dem Post im Forum und vielleicht je nachdem bei dir, äh, Tobi, falls du auch Bilder gemacht hast, äh, vielleicht ähm. genauso.
2: Ja, also da würde ich kurz einhaken, weil Fotofunktion gibt es in Assassin's Creed auch. Ist auch sehr gut. Ist äh, auch wieder genau das gleiche, wie es schon Origins gab. Ähm, man ist nicht so ganz frei. Man kann dann in der Fotofunktion so ein bisschen hin und her zoomen von dem Blickwinkel aus, den man ursprünglich hatte. Und also Blickwinkel natürlich eh nennen, aber man kann nur so ja, 20, 30 Meter vielleicht dann hin und her, also von dem ursprünglichen Kamerablickwinkel. Ähm, aber da kann man schon viel mitmachen und, und äh, ich habe auch ein paar Bilder gemacht, ähm, kann ich mal schicken und das hat natürlich, also das hat auch wie Origins eben diese coole Funktion, dass die Bilder werden auf der Karte angezeigt, also die Bilder von allen oder beziehungsweise, es werden immer welche ausgewählt, glaube ich, die auf der Karte angezeigt werden dann für so und so viele Tage oder so und du kannst dir dann auch liken, also Fotos von anderen, die du dann siehst und so und außerdem ist das alles auf der Homepage, also das ist auch cool gemacht von der Infrastruktur her. Ähm... Wie gesagt, ist auch genau, genau gleich wie in Origins. Und ich wollte auch kurz sagen, also wegen, weil du gerade von eben dem, diesen Outfits gesprochen hast für Spider-Man. Ähm, da will ich auch kurz einhaken, weil da ist es jetzt so, also da gibt es auch so ein bisschen, ja, ist ein bisschen anders wie in Origins jetzt in, in Odyssey. Ähm, weil in Origins war es so, man, das, man hatte auch die Outfits ähm, und man hat gleichzeitig aber seine, seine Rüstung ähm, abgegradet mit Crafting. Und es war aber unabhängig voneinander. Also man konnte sich diese verschiedenen Outfits anziehen und gleichzeitig aber immer, hatte man immer diese Grundrüstungswerte, die immer gleich waren. Fand ich eigentlich ganz cool, weil man diese Outfits dann eben wechseln konnte, wie man wollte. Ähm, jetzt ist es so, jetzt ist es wirklich Rollenspiel pur. Also jetzt ist es ganz klassisch, äh, man findet Rüstungen, da gibt es äh, Brustpanzer, so Gürtel, äh, beziehungsweise diese diese also Röcke, wie man es halt kennt, aus dem alten Griechenland da, okay. diese, Linden-Geschichten. Mhm. Äh, gibt es Beinschienen, Armschienen, Helme äh, und Handschuhe. Äh, ich glaube Arm Armschienen und Handschuhe ist, glaube ich, das Gleiche. Ähm, und da kannst du dich jetzt einkleiden, die, die findest du, die lootest du, die kannst du kaufen. Ähm, und die haben Stats ähm, und du und, 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 und du findest die halt auch in verschiedenen Levelstufen und so weiter und so fort. Ähm, und damit ja rüstest du dich aus. Und die Waffen gibt es natürlich nach wie vor. Also es gibt diese ganzen Waffentypen. Ähm, Schwerter, äh, Dolche, Äxte, Keulen ähm, und Stäbe und Speere und die haben alle unterschiedliche Stats. Also die haben auch zum Beispiel ein Speer hat mehr Reichweite, äh, eine Axt ist langsam, aber hat viel Schaden. Ein Schwert ist natürlich so das Mittelding. Ähm, das ist, das ist dann wiederum genauso geblieben, eigentlich wie in, wie in Origins. Ähm, und ja, aber also wie gesagt, das Aussehen vom Charakter ist jetzt ähm, hat jetzt mit den Stats zu tun, also man, man versucht sich dann eben auch so auszurüsten, dass es zu einem passt. Äh, die Outfits finde ich, sehen auch alle sehr cool aus, manche sehen besser aus als andere. Äh, es gibt auch viel, die so Stoffe und Leder kombinieren und so, das sieht alles immer ziemlich cool aus und gibt einem natürlich diese schöne griechische, also altgriechische Atmosphäre, wenn die da alle rumrennen in ihren in diesen, diesen typischen Ländenschurzdingern und dann noch mit coolen Rüstungen drüber und diese Bronze Armschienen und Beinschienen und Sandalen und so, also es Natürlich äh, ganz wie, in, wer, wer irgendwie so Filme mag wie Troja oder sowas halt, äh, das kommt schon ziemlich cool rüber so in diesem Stil. Ähm, diese, diese ganze Ausrüstungsgeschichte, muss man dazu sagen, ist so ein zweischneidiges Schwert, ähm, weil es ist jetzt nicht mehr so, also beziehungsweise es war in Origins schon so, dass man diese drei Ausrichtungen hatte für den Charakter, äh, nämlich Jäger, also jemand, der viel einen Bogen verwendet und so, Krieger, also derjenige, der einfach draufsteckt und Assassine, also der, der eher schleicht und meuchelt. Und das ist jetzt noch viel stärker dadurch gegeben, dass du diese Ausrüstung, die es gibt jetzt drei, eben diese drei Schadenstypen für Jäger, Krieger und Assassine und du musst, diese, die Ausrüstung die du hast, verstärkt Schadenstypen sehr spezifisch. Also du kannst zum Beispiel selbst Armschienen oder Helme geben dir Schadensboni entweder eben für Jäger Krieger oder Assassine. Und es ist jetzt eben nicht mehr so wie in den früheren Assassin's Creed-Zeilen, dass wenn du einen ein, ein, so einen Assassinenangriff machst, also so einen Meuchelangriff, früher war es ja so, wenn du so einen Meuchelangriff ausgeführt hast, den konntest du nur ausführen, wenn du noch nicht im Kampf warst, aber dann hast du auch hundertprozentig dein Ziel umgebracht. Also dann, dann war der weg vom Fenster. Jetzt ist es so, dass wenn du nicht genug Assassinen-Schaden hast, dann wirst du das nicht schaffen, deinen, deinen Gegner umzulegen. Und dann ist es natürlich blöd, wenn du gerade am Schleichen bist und du kriegst den nicht ganz klein und er überlebt es und alarmiert natürlich sofort alle anderen, dann bist du auf einmal in einem riesen Gemetzel. Das ist so ein bisschen tricky. Und man muss schon, also man muss erstens mal auf Assassinen skillen und auch die richtige Ausrüstung auswählen, um sowas dann wieder ordentlich machen zu können. Und da, ja, also mir persönlich, ich finde diesen Rollenspielaspekt das ist schon ganz gut so, finde ich, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, wie man spielt. Auf der anderen Seite verliert natürlich das Ganze ein bisschen an Dynamik und dadurch, dass man wirklich sehr viel kämpft und eben diese ganzen Lager ausräumen will und so, verliert es eben so ein bisschen an der Vielfalt im Gameplay, die es hatte. Weil zum Beispiel meinen Bogen verwende ich im Moment gar nicht, weil ich einfach nicht gut genug darauf geskillt bin.
0: Hm, ich hätte kurzen
2: Einwurf zur Ausrüstung, bevor wir gleich weiter sind.
0: Ähm, ja. so, es gibt diesen Monat bei Twitch Prime, beziehungsweise noch bis zum 4. Dezember, gibt es über Twitch Prime äh, zusätzliche Ausrüstung, die man sich holen kann für das Spiel. Ein Rare Armor sit ein Schiffsskin, eine Piratencrew, also ist auch noch ein Skin anscheinend, ja. und noch ein Reitier-Skin. Äh, werden ja. wir verlinken, natürlich äh, im Post auf pcgames.de. Ja, man muss äh, auch dazu
2: gehören, es gibt einen Ingame-Store und es gibt Mikrotransaktionen. Aber das ist genauso wie in Origins, die kannst du ignorieren, die brauchst du nicht. Also, ich habe eine Frage zu diesen Assassinenwerten und so. Mhm. Äh, es
0: gibt ja keine Stats, oder? Also es gibt jetzt oh. nicht Stärke, Agilität.
2: Sowas gibt's? Ähm, also es gibt nicht Stärke und Agilität und so, aber es gibt eben diese, diese Schadensarten. Diese drei Werte, ja, ja, diese drei und, Schadensarten. Genau, ja. und, und, und dazu kommen dann natürlich noch kleinere Sachen, ähm, wie dass du irgendwie Elementarschaden haben kannst oder Giftschaden und sowas. Äh, solche Geschichten gibt es auch noch. Und, und dann hast du halt ähm, eben deine typischen Werte für Rüstung und Health und, ähm, und so weiter.
0: Und wenn ich jetzt sagen wenn mal, ich spiele auf diese Assassinen-Kills hauptsächlich, mhm. ist es dann auch so, dass ich bestimmte Perks habe, die das verstärken? Oder genau. Wie? Okay.
2: Genau, also es gibt, es gibt eben Skill-Tree, also mit jedem Level-Up ähm, bekommst du einen Skillpunkt und, ähm, und dann gibt es noch bestimmte Sachen in der Welt, über die du auch Skillpunkte kriegen kannst. Und die verteilst du in einem Skilltree und der hat eben auch diese drei Branches. Also Jäger, Krieger, Assassine. Und zum Beispiel, also ich habe jetzt direkt, äh, ich habe ziemlich viel auf Assassine geskillt und ich habe mir einen Perk rausgelassen. Da kann ich jetzt, wenn ich jetzt, also normalerweise machst du so einen Assassin-Angriff mit F, also auf der Tastatur. Und wenn ich jetzt F länger gedrückt halte, dann kann ich einen Critical Assassin-Angriff machen, bei dem ich den zweifachen Schaden mache. Und damit kann ich nach wie vor praktisch alle, selbst die äh, höherstufigen oder beziehungsweise diese, diese Spezialgegner, die so Captains und sowas, ähm, damit kann ich sogar die mit, mit einem Angriff ausschalten. Also das geht jetzt bei mir noch, aber eben, weil ich drauf geskillt habe. Und ähm, ja, also ich glaube, man kann, ich meine, es gibt 50 Level, ich bin jetzt, glaube ich, Level, ich weiß gar nicht, 12 oder 13 oder so. Ähm, und ich kann ich merke schon, also wenn es 50 Level gibt, ich kann sicherlich mindestens zwei von diesen Skill Trees komplett durchskillen. Also ich kann am Ende, habe ich dann wahrscheinlich doch irgendwie schon wieder alles. So war es eigentlich in Origins auch. Aber in der Mitte vom Spiel und in der Hauptspielzeit wird es dann schon so sein, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, was mache ich jetzt? Und das ist eigentlich wirklich fast so ein bisschen schade, eben dadurch, dass man so oft eigentlich das Gleiche macht und so oft sich da irgendwo rein, entweder reinschleicht oder reinläuft oder irgendwie im Bogen dass es halt so ein bisschen schade ist, dass du nicht die Möglichkeit hast, das jedes Mal anders zu machen, weil das würde dem Spiel mehr Abwechslung geben. Jetzt schleiche ich halt mehr oder weniger gezwungenermaßen überall. Es macht zwar immer noch sehr viel Spaß, also das Kampfsystem an sich macht sehr viel Spaß, ähm, finde ich. Also mir gefällt es sehr gut. Es ist so eben so ein, so ein typisches Blockieren, Ausweichen und im richtigen Zeitpunkt Angreifen-System und so. Und kombiniert mit dem Schleichen macht es viel Spaß. Ähm, aber ja, es ist halt auch wieder so ein Ding. Also sie machen jetzt diese Rollenspielelemente, die sie da das letzte Mal bei Origins so ein bisschen angefangen haben, die haben sie jetzt bis zum Ende durchgezogen. Also das machen sie jetzt so richtig volle Kanne. Aber du merkst, es ist immer nach wie vor nicht so hundertprozentig durchdacht. Also ein paar Ecken und Kanten hat das Ganze schon noch.
0: Ja, ich hätte eine Frage dazu, und zwar zu den Gegnern. Das war ja so, dass man in Origins... Da war es ja, glaube ich, alle mythischen Gegner waren so begründet, dass man irgendwelche Drogen genommen oder verabreicht bekommen hat, glaube ich.
2: Äh, das ähm, ist jetzt nicht mehr so, oder? Also im Hauptspiel, im Add-on mhm. war es so, dass es... Da war es nicht so ganz klar, aber da hatte das... Zum einen gab es die einfach dann in einem, in einem der DLCs. Ähm, und zum anderen ähm... Hat es natürlich auch damit zu tun, dass es gibt ja diese Precursor-Rasse, also diese, die, die, die vor uns kamen sozusagen in Assassin's Creed. Äh, die gibt es ja schon seit, seit dem ersten Teil. Ähm, und das hat dann eben auch damit zu tun, dass das irgendwelche Hinterlassenschaften von denen sind und irgendwelche Artefakte von denen, die da irgendwelche mythischen Wesen zum Leben erwecken und so. Ähm, also sie haben es immer so ein bisschen so Pseudo begründet. Ich habe jetzt bisher in Odyssey noch keinen mystischen Gegner gefunden. Ich habe bis jetzt ähm, nur Tiere und Menschen bekämpft. Ich glaube aber, dass es eventuell noch welche geben wird. In den Add-ons, 100%. Ich glaube, in einem Add-on soll es um Atlantis gehen. Ähm, da wird es bestimmt irgendwas geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt im Hauptspiel vielleicht auch so ein paar geben wird. Aber ich nehme an, dass es dann auch vielleicht eher so Bossgegner werden, die... Und das auch wieder irgendeine so pseudo-Begründung haben wird. Eigentlich war das in Assassin's Creed bis jetzt immer so, dass du... Es das ist kein... Es soll kein Fantasy-Universum sein. Also... Ich kann mir das ja. nicht vorstellen, dass sie jetzt auf einmal damit loslegen. Ähm, aber... Okay. Ja. Vielleicht bin ich noch nicht weiter. Ich hatte hier. schon
0: verstanden, dass sie jetzt quasi den Sprung gemacht hätten und dass es jetzt äh, komplett auch in Richtung Fantasy geht. Äh, nee,
2: nee, nee. Also okay. bis jetzt ist es noch absolut ähm, sozusagen in Anführungszeichen geschichtlich. Ja. Es soll übrigens, weil wir gerade dabei sind, wieder einen Exploration-Modus geben, was ich sehr cool finde. Ich, wir haben ja schon mal einen Podcast darüber gehabt, über den Exploration-Modus in Origins, wo ich ihn in den Himmel gelobt habe und den soll es jetzt wieder geben. Äh, später mal mit einem DLC. Also kostenlos, glaube ich. Ähm, bei Origins auch. Äh, Finde ich sehr cool, freue mich drauf, dass man wieder durch die Welt eiern kann und eben äh, so im Museumsmodus quasi sich das alte Griechenland anschauen kann. Äh, Ich weiß, dass wir mal
0: darüber gesprochen hatten, aber haben wir auch im Podcast über die Auf ein Bier-Folge gesprochen, wo eben dieser Exploration-Modus thematisiert wird mit einem der, äh, mit einem Historiker oder so, der eben zumindest mhm. geschichtsmäßig involviert ist. Das ja, ich weiß nicht mehr genau, was es für einer war, aber ich kann die Folge mal raussuchen und dann auch verlinken.
2: Oh ja, das wäre interessant, die würde ich mir auch gerne anhören. Mhm. Ähm, ja, also weil der, zumindest nach meinem Empfinden, ich kenne die Historie aus Origins und so, hauptsächlich von Wikipedia und sowas und halt von meinen Schultagen, so viel ich davon noch weiß. Ähm, ich fand aber die, also der museums wurde sehr gut recherchiert in, in Origins und wenn sie es hier wieder genauso machen, dann freue ich mich echt, weil es schon cool gemacht.
0: Ja. Mich ähm, würde noch interessieren, wie sieht es aus mit den Seeschlachten und wie man Leute für seine Crew akquiriert und so. Wie ja. gefällt dir das mechanisch?
2: Da wollte ich noch drauf kommen, ähm, da wollte ich nämlich den, den Olli kurz fragen, wie das ein Spider-Man ist. Du hast ja gesagt, es gibt nur Manhattan und kommst mhm. du relativ häufig an irgendwelche alten Orte zurück oder ähm, also kennst du die Welt irgendwann so wie deine Hochmasche, so wie das zum Beispiel bei Gothic früher war oder so, wo du irgendwann alle Ecken und Enden kennst und, und ähm, bewegst du dich dann da drin oder ist es schon groß genug, dass du sagst, du gehst da so einmal durch?
1: Also, dass ich wiederholt markante Gebäude aufsuche, hatte ich da eigentlich eher weniger. Ähm, man kommt natürlich beim Durchschwingen immer so ein paar Punkten vorbei, die man dann immer wieder erkennt, wie zum Beispiel Central Park oder sowas. Mhm. Ja. Und ähm, ein paar andere markante Gebäude, aber die, wo eigentlich ähm, immer Cutscenes getriggert werden, sind eigentlich gar nicht mal, bisher zumindest nicht, die DLCs kommen ja noch, da kommt ja noch was jetzt in diesem Monat und die nächsten. Äh, keine allzu bekannten Gebäude, glaube ich. Das spielt ja, ohne viel zu spoilern jetzt mal einmal diesen diesen ähm, Obdachlosenzentrum. Das ist irgendwie auch ein altes Gebäude irgendwo in New York. Ich glaube, das ist, also ich weiß es ja nicht, vielleicht sagst du sofort, ah oh, nee, dieses 015 Backstein gebäude das kennt jeder hier, ne? oder so, das ist keine Ahnung. Ähm, es gibt einige Obdachlosenzentren. <lacht> ich kann sagen, also ich glaube nicht, dass das so, also ich glaube, das waren äh, nicht so Dinge, wo, wo immer dann, dann hinkommt da, äh, nee, würde ich nicht so sagen, würde ich nicht so sagen. Aber, oder? also es ist auch nicht
2: so, dass du sagst, du hast irgendwann die Karte nicht mehr gebraucht, weil du eh schon immer wusstest, genau, also du bist jetzt gerade hier und so oder da.
1: Also die brauchst du eigentlich eh nicht so dringend, weil wenn du, also die so, Karte habe ich immer genommen, die machst du auf, dann werden ja die, die äh, Mission und Mission angezeigt, die markierst du dann und dann hast du, dann hat ja schon, wenn du hinschwingst, weißt du schon, wo du hinschwingen musst quasi, wo ja, ja, es geht. Deswegen ja, ist weil, das so dringend, ne?
2: Also ich frag deswegen, weil in Assassin's Creed ist es definitiv so, dass du Gegenden so ein bisschen abarbeitest. Ja, Das liegt schon daran, dass die Gegenden, die haben gelevelte Gegner. Also die Gegner leveln so ein bisschen mit dir mit, aber eben nur in einem bestimmten Rahmen. Zum Beispiel, ich war jetzt in einem Gebiet, das war, glaube ich, Level 6 bis 10. Und da triffst du dann auch diejenigen Gegner und bei 10 hört es dann aber auf. Und jetzt bin ich Level 12 und ich bin jetzt in einem Level 12 bis 13 Gebiet. Aber jetzt in das alte Gebiet zurückzugehen, wird es für mich überhaupt nicht bringen, weil da gibt es jetzt nicht mehr Ausrüstung, die ich noch brauchen mhm. kann und die Leute sind alle untergelevelt und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen, man wird eigentlich dazu gezwungen, diese Welt so von vorne nach hinten so zu durchstreiten nach diesen Levelgrenzen ja. und geht nicht mehr in alte Gebiete zurück.
1: Ein bisschen mhm. ist das da auch so, weil wenn man die Nebenmissionen erledigen will, die da sind, mhm. ähm, die werden von, schon im Vorfeld hast du links so eine Legende in der Karte, da steht immer drauf, 0 von 5 oder 1 von 5 erledigt von dieser Aufgabe, wenn die da freigeschaltet mhm. sind. Da so Fragezeichen drauf und sobald die Nebenmission freigeschaltet quasi ist im Storyverlauf, ne, wird ganz klar angezeigt, wie viele von denen das erledigt hast. So und so viel Fuckrimes gab es oder äh, oder, haben äh, ja, die anderen Sable Crimes oder sowas, immer von mhm. den einzelnen Gruppen oder sowas, die dann unterbinden musst. Ähm, die werden immer hochgezählt, wenn du wieder einen erledigt hast und dann arbeitest du schon ab. Und irgendwann hat halt die eine Ecke dann halt keine von diesen, diesen Nebenaufgaben mehr und dann gehst du halt wahrscheinlich dann weiter auch. So habe ich es gemacht. Ich bin da echt manchmal so im Uhrzeigersinn einmal durch, durch Manhattan durch oder sowas ne? und okay. habe hier dann durchgearbeitet. Dann bin ich da quasi bin ich durchgegrindet, <lacht> mehr oder minder,
3: ja.
1: was mir halt aber durchaus Spaß gemacht hat hier. Ähm, und habe den abgearbeitet und bin dann erst natürlich dann da im Premiere da gewesen, wo noch viele Aufgaben offen waren. Habe die dann runtergerissen. Ja. Die Gegner haben, glaube ich, wo statt also jetzt da in der Region, nicht in dem Sinne unterschiedliche Level gehabt pro Region. Das war, glaube ich, eher dann bezogen auf den eigenen Level. Ich habe immer gemerkt, oder am Storyverlauf, glaube ich, eher, dass die mhm. irgendwann dann erst, irgendwann bekamen sie erstmal Schusswaffen, dann bekamen sie größere Schusswaffen, dann kamen irgendwelche exotischen Waffen und dann kam ja neue Gegner, die sowieso viel mächtiger waren. Das war dann eher im Storyverlauf begründet, dass die Mobs dann quasi sozusagen, also die einfachen Gegner, die man immer wieder begegnen kann, dass die dann äh, zunehmend mächtiger wurden. Das war, glaube okay, ich, in der aber, der also gelöst.
2: Genau, und die gab es dann aber überall, weil also, wie gesagt, ja, bei, bei, ja. Bei, bei, bei AC gibt es auf jeden Fall, da gibt es die Tutorial-Insel und dann gehst nee, du nee, nee, zu dem glaube, Ding
1: ist, und dann, Die kriegst du, glaube ich, da überall. Okay. Um nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit der Ausrüstung, da können wir vielleicht auch nochmal einhaken. Das haben sie bei, bei Spider-Man so gelöst, du schaltest dir diese ganzen, ja, seine Anzüge quasi so nach und nach, ja, frei dazu musst du so erst so ein paar so Tokens so quasi dir ähm, im, im Labor, es gibt ja solche Nebenmissionen, da wurde ja auch schon an anderer Stelle oft mal berichtet, die manchmal ja, so ein paar Puzzleaufgaben und so ein Kram, ähm, so nachher nach arbeitest, und dann kannst du halt neue Anzüge freischalten. Und diese Anzüge bringen halt aktive wie passive Boni mit sich, ja? Ähm, zum Beispiel so eine Spezialfähigkeit, die lädt sich immer wieder auf, das kann entweder aus die Selbstheilung sein oder so ein, so ein mega Web-Angriff, der alles in der Nähe, was ihn erwischt, an die Wand tackert, wenn er in der Wand in der Nähe ist. Das ist auch ganz witzig. Also es gibt verschiedene so. Und jeder jeder Anzug bringt so meistens ein paar mit. Es gibt auch welche, die bringen gar nichts mit, aber viele bringen halt irgendwas mit. Aber das ist dann nicht auf diesen einen Anzug gemünzt. Sobald du die freigeschaltet hast, diese Fähigkeit, kannst du jeden anderen Anzug auch wieder anziehen, aber dafür die andere Fähigkeit von neu erworbenen Anzug quasi darüber legen. Das geht schon. ah ja, das ist Und cool. cool. Ja, das ist umschritten. Manche meinten, das wäre uncool, weil sie hätte es lieber gehabt, Es wäre mehr rollenspieltechnisch, dass du den Anzug X anhast und dann auch diese Fähigkeit Y dann quasi. Ne? Und andere meinten, nee, ich kann den Anzug äh, X halt nicht aus, ab vom Aussehen her, den mag ich überhaupt nicht. Eben ehm. ganz froh, dass ich die, das ist die Fähigkeit vom anderen Anzug darüber ziehen kann quasi. Ne? Genau. Und die haben sich die diese Möglichkeit halt entschieden.
2: Ne? Das ist genau das Ding, das fand ich bei Origin schon cool, dass man die Rüstung quasi unabhängig vom Outfit aufgelevelt hat. Mhm. Um, weil jetzt ist es jetzt eben nämlich auch wieder so, jetzt habe ich auch mal eine neuere Rüstung die hat die wesentlich besseren Stats, also muss ich sie anziehen, aber ich finde einfach, sie schaut scheiße aus und ich will sie ja nicht anziehen und so, aber
1: ja, ja, genau. Und das ist also eine Grundsatzentscheidung. Und die haben sich halt dazu entschieden, das so zu machen. Ja. Das haben ja, sie aber auch, auch das gesagt. Das ist auch, ich, es gibt zum Beispiel einen äh, Anzug, ich habe ja schon gesagt gehabt, es gibt Anzüge, die ich mir mich im Leben lang nicht anziehen, bis ich sie dann live gesehen habe. Eins davon ist äh, quasi so ein 2D-Rendering von ihm. Sieht aus wie ein Scientist-Film. Ne? Also wirklich so mit Outlines und, und ganz flach beleuchtet und sowas. Was natürlich in, der, in dieser Welt kurios aussieht, weil die Welt ist ja weiterhin so 3D-mäßig gemacht. Und wenn Cutscenes sind, rennen alle um ihn herum in, in schön gerenderten 3D-Figuren mit Beleuchtung und allem drum und auch seine Ex-Freundin, der MJ, mit der ist am das da gerade nicht zusammen mehr richtig, wenn die mit ihm redet und er auf der Couch sitzt da sitzt er in seinem Spider-Man-Anzug da quasi rum, 2D-mäßig, dicke Outlines, wie gezeichnet halt, und sie ist dann halt normal gerendert. Aber das sah natürlich echt <lacht> total witzig aus, wenn man das im Spiel hat. Ich habe ewig mit dem rumgespielt dann auch. War aber das ganz toll. Das ist hm? so wie bei diesem,
2: wie heißt dieser Film? der so halb Cartoon ist und halb echt. ja Ja,
1: genau so. Da hast du so eine Effekt das das genau Ja, genau. Und, und dann äh, war ich auch froh, dass ich dann meine geliebten Fähigkeiten aber darüber ziehen konnte auf diesen, diesen Anzug. Ne? Ja. Weil das da habe ich echt eine ganze Zeit lang nur den Anzug gespielt, weil da irgendwie auch wirklich total witzig rüberkam. Wo auch der Mr. Charakter seiner wieder Twitter auftauchte und meinte, oh, da habe ich auch ewig rumgefummelt, dass es das mit diesen Outlines passt und alles noch gut aussieht und hast du nicht gesehen. Ne? Mhm. <lacht> Einfach nur eine schöne, schöne Erinnerung dran. Ja, wie gesagt, das ist da frei kombinierbar und ich fand das auch ganz cool. Und das ist halt eine leichte... Rollspielaspekt ist so viel gesagt, aber dass man auch halt so verschiedene Gadgets freischaltet bei ihm und sowas und er hat ein Level, den kann ich habe ihn auch ausgelevelt dann, aber ich glaube Level 50 ist bei ihm oder sowas, aber maximal oder so. Und äh, kriegt halt mehr, mehr Mini-Schaden, also ne, beim Kampf da mehr Schaden und sowas und mehr, mehr Hitpoints quasi und, und so, da haben sie auch so leichte, ganz leichte Rollenspielaspekte bei ihm reingesteckt.
2: Ja, ja und das ist, klingt so ein bisschen mehr wie, wie eben, wie es in Origin war und ich finde, mhm. ja, jetzt haben sie es fast ein bisschen übertrieben bei, bei Odyssey. Aber, ich, äh, sorry, jetzt haben wir den, dem Lukas seine Frage total ignoriert. Ähm, <lacht> Ich habe schon wieder eine neue, aber... <lacht> nee, ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt da kurz, weil äh, eigentlich wollte ich eben von dieser ganzen Gebietgeschichte, wollte ich jetzt dazu überleiten, dass man eben dann zwischen diesen einzelnen Inseln, also und da ist die IG ist natürlich sehr gut für geeignet, ähm, dass du da eben dann mit dem Schiff rumfährst und du arbeitest diese Gebiete quasi ab, das sind, also es gibt auch ein Festland, da sind es natürlich auch dann Gebiete drauf, ähm, aber eben, und dann sind auch sehr viele Inseln da und zwischen denen fährst du eben dem Schiff rum. Das Schiff kriegst du ziemlich am Anfang, die adresst ja und ähm, die ist so eigentlich im Prinzip sehr ähnlich wie die Jackdaw in äh, Black Flag. Genau. Ähm, also du kannst die aufrüsten, die, du kannst die verschiedenen Aspekte davon aufrüsten. Ähm, und mit dem, mit dem fährst du rum und, und äh, kannst bestreitest dann auch einfach zwischen diesen Inseln, wenn du rumfährst und so, teilweise Seeschlachten. Ähm, die funktionieren eigentlich auch fast genauso wie in Black Flag. Also du, du fährst mit dem Ding um und hast halt deine Bogenschützen und deine Speerschleuder und so weiter im Schiff und kannst die dann auch noch aufwüsten, dass die jetzt Feuerpfeile verschießen und sonstige Geschichten. Ähm, und ja, äh, gibt es ja halt diese, diese Seeschlachten genauso wie in Black Flag. Man muss sagen, also die gab es in Origins, gab es auch schon zwei, drei Missionen, wo es diese Seeschlachten gab. Und die sind eigentlich wieder genauso. Ähm, man muss sagen, ich finde mit diesen altertümlichen... Teremen rumzufahren und sich mit Pfeilen zu beschießen, ist bei weitem nicht so befriedigend, wie mit Schiffen im 15. und 16. Jahrhundert rumzufahren ähm, und sich mit Kanonen zu beschießen. Also diese, dieses Piratenfeeling, das hat halt da super dazu gepasst, zu diesen Seeschlachten. Ähm, obwohl die jetzt eigentlich genauso wieder funktionieren und es geht immer noch super von der Hand und es macht auch schon noch immer noch Spaß, das zu machen und so. Es hat irgendwie, ja, wenn, so, wenn da so Pfeile hin und her geschossen werden, es hat nicht den gleichen Impact wie, wie, wenn die, wenn da die Kanonen losgehen und überall ist Pulverdampf und so weiter und so fort. Also ja, so ganz so hundertprozentig auf der, auf an das Black Flag Feeling kommt es da nicht hin. Lustig ist übrigens, die Griechen, die singen dann auch ihre 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 Shanties, <lacht> ihre ihre Seemannsgesänge. In dem Fall dann in Altgriechisch, aber die Melodien sind eigentlich fast die gleichen wie bei den Englischen, die die in Black Flag gesungen haben. Also das ist irgendwie etwas merkwürdig, finde ich. Aber was ich jetzt ganz gut finde und besser als bei Black Flag, ist die, die Verteilung Seeschlachten versus so Landaufträge. Weil ich würde sagen, also 90 Prozent mindestens meiner meiner bisherigen Zeit und wenn ich mir die Karte anschaue, wird es wohl auch so bleiben. Ähm, 90% Prozent meiner Zeit verbringe ich an Land. Ja, also ich, ich fahre dann mal zwischendrin mit dem Schiff irgendwo auf eine andere Insel, was ja auch super zu, zu dem, zum Griechenland passt. Ähm, aber dann bin ich auch erstmal wieder auf der anderen Insel und dann mache ich da erstmal wieder mein Zeug an Land. Und das finde ich besser, weil bei Black Flag war es mir persönlich zu viel Seeschlachten. Da, da wurde es hm. dann schon irgendwann sehr eintönig. Und äh, wie, äh, sieht das,
0: ja, das, wie sieht das aus mit den Seeschlachten? Also Klar, das ist erstmal eine andere Atmosphäre, wie du schon gesagt hast, aber hat das auch spielerische Auswirkungen? Weil ich stelle mir normalerweise vor, in so einem Piratenspiel musst du ja logischerweise immer in bestimmten Winkel zu deinem Gegner sein, damit du überhaupt schießen kannst.
2: Das ist, das ist ja auch der Fall, oder? Das ist eigentlich genau das Gleiche. Okay. Ähm, also die Bogenschützen, die schießen aus irgendeinem Grund immer zur Seite raus. <lacht> <lacht> Und du musst dich halt dann, genau, du musst gucken, dass du den Winkel richtig hinkriegst. Äh, die Bögen haben natürlich eine höhere Flugkurve, also die Pfeile haben eine höhere Flugkurve als die Kanonenkugeln, das heißt, die, du kannst mit mehr, also wenn da Wellen zwischen dir und dem Gegner sind, kannst du da eher drüber schießen als noch im Black Flag, was das Ganze fast ein bisschen einfacher macht. Äh, die Ramme hat jetzt ziemlich viel Auswirkung, ähm, also die war schon im Black Flag relativ stark, jetzt ist sie meiner Meinung nach fast noch ein bisschen stärker, also Schiffe zu rammen bringt's voll. Ähm, du hast jetzt ähm, fährst in der, in der Schlacht hauptsächlich unter Ruder, also du und du kannst deinen Ruderern, kannst du eben den Befehl geben, dass sie jetzt schneller rudern sollen, aber die haben auch eine Stunde Ausdauer, wenn die weg ist, dann kannst du nicht mehr schnell rudern ähm, und so musst du immer gucken, dass du quasi dich in eine gute Position bringst, dass du den Gegner vielleicht dann irgendwann rammen kannst, dann musst du abschätzen, dass du in der richtigen Entfernung bist, dass deine Ruderer das packen, dich dahin zu rudern und dann äh, haust du da rein und dann schießt du noch ein paar Pfeile hinterher und so. Im Großen und Ganzen, ja, Geht's ganz gut. Die, die Aufwertung von dem Schiff, also diese Upgrades, die machst du per Crafting, also du sammelst so verschiedenste Materialien, Holz, Metall, den ganzen Schrott kriegst du ja wieder in der, der Welt oder für Quests und damit levelst du quasi dann Stück für Stück dein Schiff auf in verschiedensten Bereichen, von der Hülle bis zur Rammel, über den Pfeilschaden, über diese Feuerpfeile, die du upgraden kannst und so weiter. Ähm, dazu kommt, dass du eine Crew hast, äh, die sich darstellt in vier Positionen für sogenannte Lieutenants ähm, und die Leute, die kannst du rekrutieren. Du kannst entweder einfach jeden x-beliebigen Gegner K.U. schlagen und dann in deine Crew rek rekrutieren. <lacht> ähm, was sehr lustig ist, weil du einfach halt ja die Leute, die du gerade noch abgemeuchelt hättest, da sagst du halt, hey, du arbeitest jetzt für mich. Oh, okay, okay, du bist gleich mal hier mein erster Offizier.
1: steile Karriere. <lacht> ja, <lacht> genau.
2: Ähm, aber die besseren Leute kriegt man durch Quests. Also kannst du auch am Ende von manchen Quests, hast du die Möglichkeit, dann den Questgeber zu fragen, ob er mitkommen will. Manche sagen nein, manche sagen nein. Ähm, Und auf die Art und Weise kannst du quasi auch spezielle Charaktere rekrutieren. Ähm, das ist ganz cool. die haben dann Die bringen alle verschiedene Boni. Um, und du machst natürlich auch, also es ist genauso wie in Black Flag dass du andere Schiffe dann, äh, dass du an Bord gehen kannst. Und die Schiffe quasi, ähm, du kannst die, also es gibt jetzt nicht mehr, das, in Black Flag konntest du ja die Schiffe sogar übernehmen und dann deine Flotte aufnehmen und so. Das gibt es jetzt hier alles nicht mehr. Zum Glück, weil das war mehr Menügefummel als irgendwas anderes. Um, aber jetzt kannst du einfach, du kannst halt an Bord gehen, kannst die alle abschlachten auf dem anderen Schiff. Und dann kannst du noch zwei. Truhen irgendwie looten oder so, gibt es ein bisschen Ausrüstung und dann säuft das andere Schiff ab und dadurch kriegt dein Schiff wieder äh, quasi Lebenspunkte zurück. So, so ungefähr läuft es. Und wenn du jetzt boardest, dann kommen diese Lieutenants von dir eben mit und das sind dann auch besonders starke Kämpfer an deiner Seite und helfen dir halt die anderen Platz zu machen. Um, und insofern ist die Crew, ja, ist ein ganz nettes Gimmick, also ich meine, ich finde ganz angenehm, das läuft halt so nebenher, man macht das so ein bisschen mit, aber es braucht jetzt nicht irgendwie großes Management oder so, also du sagst einfach, hey, der, 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 ihr seid jetzt meine Crew, okay, dann passt es erstmal. also das finde ich ganz angenehm, dass es so nicht so der große Zeitfresser ist, wie jetzt im Black Flag, wo du deine eigene Flotte hattest, und dann diese Minispielchen machen musstest oder konntest und, und den ganzen Schrott, also das war mir dann immer zu viel. Wie intensiv
0: ähm, fällt so das Looten generell aus? Also ist es, muss man immer anhalten und Blümchen pflücken für Tränke und Kisten aufmachen alle zwei Meter und Fässer kaputt hauen oder ist
2: es nicht? Äh, nee, nee, Irgendwie Sinn finde ich. Also, du, also eigentlich gibt es in jedem, in jedem Camp oder so, äh, jedem Militärstützpunkt und sowas gibt es immer diese Kisten, die du, ähm, wo du halt Ausrüstung dann findest für dich. Ähm, und ja, die kannst du mitnehmen, manchmal findest du was bei Gegnern und so, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie groß Blümchen pflückst. Also du, du kannst zwar, du kannst zwar, es gibt Ressourcen, die einfach in der Gegend rumfliegen, also zum Beispiel gibt es irgendwo stehen Bäume, wenn du da dran vorbeiläufst, drückst du E und dann macht's Knack und dann hast du auf einmal drei Holz gekickt. <lacht> Das kannst du alles machen, aber ja, ich sag mal so, das erste Upgrade für dein Schiff kostet, glaube ich, 120 Holz. Also das heißt, ob du jetzt die drei Holz da mitnimmst oder nicht, ist eigentlich egal, weil du kriegst eh viel mehr, indem du irgendwelche äh, in den Forst dann irgendwelche Supply, also so 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 ähm, Vorratslager. Kist -Kist -Vor Vorratslager Lootest. Mhm. Um, da, ah, da, da kommen wir jetzt aber, das ist eine gute Überleitung, weil diese Vorratslager, die du looten kannst, die kannst du dann auch anzünden. Und das hat eine Bewandtnis, weil das ist nämlich ein neues Spielkonzept in Odyssey, was ich eigentlich ganz nett finde. Ich habe ja gesagt, es geht um diesen Krieg zwischen Sparta und Athen. Und die kontrollieren immer Gebiete. Also ein Gebiet, wo du drin bist, ist entweder kontrolliert von Sparta oder Athen. Und dann kannst du diese, in dem Gebiet kannst du dann die Nation, die das gerade unter Kontrolle hat, schwächen, indem du eben zum Beispiel so, so, so Vorratskisten anzündest und so. Und da geht dann so ein, so ein Ding runter, wie stark eben die Nation ist. Und wenn das irgendwann ganz weit unten ist, dann geht der Chef von der Nation, ähm, der geht dann, der kommt dann aus seinem Voraus, wo er normalerweise extrem gut bewacht ist, aber wenn du eben diese Nation geschwächt hast, dann kommt er da raus, aus irgendeinem Grund. Ich würde, ich würde, wenn meine Nation schwächer, würde eher drin bleiben, aber okay. Ähm, und den kannst du dann abmurksen. Und wenn du das gemacht hast und die Nation so weit geschwächt hast, dass die wirklich bei Null ist und der, und der Anführer ist tot, dann kannst du eine Schlacht schlagen, also eine Entscheidungsschlacht um diesen Bereich, ob der jetzt quasi den Athenern oder den Spartanern dann gehören soll. Und dann kannst du dich der einen oder anderen Seite anschließen. Wenn du dich den Verteidigern anschließt, ist die Schlacht ein bisschen leichter zu gewinnen. Wenn du dich den Angreifern anschließt, ist es schwieriger, aber du kriegst dann halt von, wenn du den Angreifern äh, hilfst, dann kriegst du mehr, ähm, gegen, also bessere Gegenstände und mehr, mehr Kohle dafür und so, wenn du denen geholfen hast. Und so kannst du halt quasi entscheiden, wer dann immer die Kontrolle über diese Gebiete hat. Also du kannst immer den Athenern helfen oder den Spartanern. Ich nehme an, dass das später vielleicht auch irgendwelche Story-Konsequenzen hat. Soweit bin ich aber noch nicht. Um, aber das ist mal so ein neues, so ein Untersystem, was da noch mit drin steckt, dass du quasi diese Gebiete jetzt einnehmen kannst für die eine oder andere Seite. Du kannst natürlich auch, wenn du Bock hast und sagst, hey, ich will jetzt hier nochmal Ausrüstung haben Dann du hast ein Gebiet für eine Seite an, angenommen, dann kannst du es wieder alles zugrunde richten und kannst wieder der anderen Seite helfen. Das geht schon auch. Ja, das ähm. habe ich
0: schon mehrfach gehört, dass das ein bisschen unsinnig sei, dass man quasi für eine Seite Quests erledigt, aber dass man gleichzeitig äh, hintenrum ihr Lager auseinandernimmt.
2: nimmt. Das genau. ist äh, ein bisschen Ja, komisch, das, das machst aber. du relativ häufig. Ich meine, ja, du bist halt Söldner, verstehst du? du bist, bist, bist neutral. Ja, ja. <lacht> ja, ich finde. Das äh, ist eigentlich äh, aus der Schweiz.
0: Mhm. Äh, generell finde ich, was du so erzählst insgesamt, das klingt alles äh, ein bisschen mehr gamey. Also ich, es ist, ja. ja. Also ich habe lange keine Assassin's Creed gespielt und es war ja
2: nie so super realistisch, aber es ist schon so, dass es tatsächlich mehr in die Richtung zu gehen scheint. Ja, also gerade mit diesen Anführern von Nationen, die werden dann dargestellt durch so ein Symbol von so einem Typen mit so einem Lowback-Kranz drumherum und es sieht aus wie so eine Monopoly-Figur. Und wo ich das Tutorial gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt aber schon wie ein Brettspiel irgendwie hier. Also, ähm, das ist schon sehr gamey, das System, das muss man wirklich sagen. Okay. Ähm, es funktioniert eigentlich ganz gut und so, aber es ist jetzt ja eben, also es kommt, es kommt nicht so Atmosphäre bei rüber, weil es eben einfach eine Spielmechanik ist. Und das ist so ein bisschen das Problem von dem Assassin's Creed, jetzt habe ich so das Gefühl. Sie haben es wahnsinnig groß gemacht, sie haben es sehr weiträumig gemacht, sie haben es... Sie haben diese ganzen Mechaniken jetzt da alle aufeinander gestöpselt, die sogar alle miteinander funktionieren. Das will ich auch gar nicht bestreiten, aber es fehlt so die, die, das alles nimmt so ein bisschen von der Atmosphäre weg und es nimmt so ein bisschen von dem, von der Konzentration des Spielgeschehens weg. Weil wenn du, ich habe ja jetzt auch erst dieses Jahr überhaupt erst auch mal wieder die ganzen Ezio-Teile durchgespielt, zwei bis Revelations. Und da merkst du, wenn du, wenn du Assassin's Creed Brotherhood zum Beispiel spielst, das ist zwar auch eine relativ große Stadt und so, aber es ist, du kommst da relativ zügig durch. Und du hast zwar auch so ein bisschen deine Nebenaufgaben, aber es geht halt so zack, zack, zack. Und das Ding ist immer noch, die Hauptstory ist das Wichtigste. Und, und dass, du, dass der Ezio irgendwas macht und du da weiterkommst. Und jetzt hat ich mir so das Gefühl, ja, du bist da halt irgendwie diese Figur, diese Cassandra, du bist diese Söldnerin und so, aber das eigentlich Wichtige ist, dass du in der Welt irgendwas machst und da irgendwie diese ganzen Spielmechaniken da aneinander reißt. Und mir fehlt so ein bisschen diese konzentrierte Story und diese, diese. Die, also, meiner Meinung nach, die hätten die Welt eher wieder halb so groß machen müssen wie bei Origin und nicht zweimal so groß, weil es ist einfach zu viel, zu groß, zu auseinandergezogen.
0: Das ja, ist, das ist ja das bekannte Problem bei solchen Beschäftigungstherapien. Also, mir gefällt es eigentlich immer ganz gut, aber irgendwann lutscht es halt sich ein bisschen aus. Irgendwann ist es nicht mehr so cool. Wenn man, Vor allem, wenn man zu viel diese ganzen kleinen Nebenaufgaben und so macht, dann irgendwann. Ja. Finde ich, Dran, muss ich sagen. Mir,
2: mir gefällt es eigentlich auch ganz gut und vor allen Dingen der Witz war, ich habe das vor einem halben Jahr, als ich Origins gespielt habe, habe ich das sogar noch gefeiert. Da, ich, da muss man mal einen Post <lacht> lesen, den ich da geschrieben habe. Ich war begeistert von Origins und es sind im Prinzip genau die gleichen Systeme mit marginalen Unterschieden. Aber jetzt das Ganze ein Jahr später oder in meinem Fall nur ein halbes Jahr später schon wieder zu machen, da merkst du halt so richtig, ah, es ist wieder das Gleiche und, und so und zwar in einem tollen neuen Setting und mit wirklich. Super Grafik und, und, und auch lustigen Charakteren und allem drum und dran. Das passt alles, ist alles gut gemacht. Aber es ist wieder das Gleiche. Und ich finde, sie täten gut an, wieder jetzt erst wieder mal ein Jahr Pause zu machen. Mal wieder sich überlegen, okay, was können wir jetzt wieder neu machen? Und dann vielleicht auch noch mal wieder eben ein an anderes Setting und so. Und wirklich ein bisschen konzentrierteres Spielerlebnis wieder zu machen. Das
1: ist immer so. das Problem natürlich, dass ich das dann ähm äh, irgendwann oft wiederholt, so bestimmte Mechaniken auch immer. Ne? Das, das habe ich da äh, was beide man ja auch gehabt, als ich dann die ganze Nebenmission abgegrast hatte. Das, das war alles okay soweit, aber danach habe ich gefühlt, jetzt, das Gefühl, jetzt reicht auch. Jetzt ist auch gut. Ne? Es gibt zum Beispiel so einen Punkt, da muss man immer so, so ein fahrendes Auto ähm, anhalten. Das ist so einer dieser, dieser immer wieder mal eine kleine Nebenmission. Du schwingst dich halt ran, bis du halt noch dran bist, drückst dann die Dreieck-Taste, dann springt er quasi aufs Dach, das ist immer der gleiche Ablauf, dann kommen die Gegner aus dem Autofenster raus, wollen auf die schießen, dann musst du halt auf der Taste her, man ist mit so eine Quick-Time-Abfolge, je nachdem, wie viele Leute da in dem Auto sind, und das ist mehr oder minder eigentlich immer fast genau das Gleiche, das machst du noch 30, 40 Mal oder so. Ne? Und okay. zum Schluss und zum Schluss immer, letzte Amtshandlung ist dann immer, dass er dann in eine schöne doppelte Rolle vom Auto springt, sich gegen das Auto stemmt, Netze abschießt, das Auto zum Stillstand bringt und das musst du dann ganz schnell auf die auf die Kastentaste da, diese Quadratkaste hämmern. Ne? Immer. Und das machst du sehr häufig. Und das sind Sachen, die wiederholen sich dann schon sehr, sehr, sehr stark. Ne? Ähm, wo du auch denkst, naja, der hätte dir doch mal ein bisschen mehr Abwechslung reinmachen müssen oder was anderes. Aber ich, das, das ganze Spiel man sehr le in Variationen Mal, ähm, war dann echt nicht mehr so äh, ja, prickelnd oder sowas dann unbedingt immer. Das hat man dann runtergerissen, weil man das dann komplizieren wollte. War aber jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Ne?
2: Ja, aber äh, Olli, kann ich kurz fragen, wie lange du Spider-Man gespielt hast im Ganzen?
1: Das weiß ich nicht, weil das Ding ja leider keine Anzeige hat für die Spielstunden. Man sagt, es sind ungefähr 30 oder so, 30 bis 40, wenn man alles durch hat. Das könnte auch hinkommen. Ich habe jetzt ein paar Wochen gespielt, aber ich muss es auch verteilen von meiner Zeit her. Da mhm. habe ich nicht wirklich eine zuverlässige Anzeige. Ich habe 100% durch.
2: Ne? Ja. Und du schätzt mal so 40 Stunden?
1: Ja, ja zwischen 30 und 40 werden's.
2: es. Ja, verstehst du, ich habe Assassin's Creed Origins auf ich, bis ja. 100% gespielt und dafür brauchte ich 119 Stunden.
1: Ja, das ist auf alle Fälle umfangreich, das glaube ich schon.
2: Und jetzt mache ich den ganzen Spaß eigentlich. Ja, unter. ja. Und ich, hab jetzt, ich bin jetzt bei über 30 Stunden, ich habe 17%. Das ist um, ich, das Problem. Ich glaube,
1: diese <lacht> Sorte Spiele, die kannst du nicht, also zumindest ich kann es auch nicht, Ewigkeit, äh, ähnliche Spiele dann da weg abspielen. Also das ist mir zu much. Ich habe jetzt auch gesagt, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt mit Divinity angefangen habe. Jetzt musst du auch mal was anderes sehen, wieder von der ganzen Mechanik, von der Art her, ne?
2: Genau, Weil und das ist, das ist aber das, das Problem, wenn du halt. Haben, ja. Genau, und wenn du aber halt jedes Jahr ein Assassin's Creed ja. rausbringst, dann, dann musst du halt. Deswegen glaube ich, also, wenn sie wirklich jetzt, ich glaube, sie wollen nächstes Jahr, glaube ich, wieder Pause machen. Irgendwas habe ich mhm. gehört.
1: Ja, haben sie gesagt. Aber selbst
2: wenn sie jetzt Pause machen, sie müssen, meiner Meinung nach, wenn sie wieder dann zwei am Stück rausbringen, oder so, dann brauchen sie ein konzentrierteres Spielerlebnis, was mir eben mehr eben ein bisschen mehr Story bietet und sowas. Weil zum Beispiel also beim Ezio hat es mich noch nicht gestört, dass es jedes Jahr war. Aber jetzt hier, das baue ich nicht jedes Jahr. Also, das habe ich jetzt gemerkt, das reicht mir dann auch wieder. Ja, wenn es wieder ein bisschen bisschen gedauert hat.
1: <lacht> ja, da muss ja Leute geben, die es aber kaufen jedes Jahr, Und hätten das ja nicht wieder gemacht, auch weißt du? Das Publikum ist ja anscheinend da, dass die Dinger mal in, 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 äh, zuverlässig kauft. Ich hab's
2: vorgestellt. <lacht> ja. ja. Aber ich hab's, wie gesagt, ich hab's jetzt auch erst beim Spielen gemerkt, weil ich hab's deswegen vorbestellt, weil ich Origin so cool fand. Ja. Aber ich habe nicht so ganz realisiert, wie sehr es mir damit eigentlich jetzt dann schon gereicht hat. Deswegen, also du musst dir vorstellen, mein Computer ging jetzt zwar ich habe mich tierisch drauf gefreut auf Odyssey. Ähm, mein Computer ging jetzt erstmal eine Woche nicht, das heißt, ich habe es eigentlich jetzt erst wieder angefangen am Mittwoch und ich spiele jetzt schon zwischendrin XCOM, weil. Ja.
1: Ähm weil, weil ich es nicht, nicht so lange am Stück machen kann. Ja, gehen wir jetzt mit Spider-Man genau. Es war wunderbar, ich fand das toll, ne? ja. Spaß gehabt. aber jetzt reicht's auch. Ich habe auch echt überlegt, holst du jetzt den DLC oder nicht, ich meine, der wird ja nicht mehr verschwinden. Die kannst du auch nächstes Jahr nochmal kaufen oder sowas. Ja, ja. Es reicht auch erstmal so nachgefühlt. War toll, aber auch als äh, hat man sich so voll gefuttert in, in ich vergesse immer so, sehr gute Burgerbude, aber so richtig gute, weißt du? Du War lecker, war alles drauf auf dem Burger, drum und dran, aber ich kann jetzt auch keinen mehr sehen, so nach dem ja. Motto, ne? Genau. Ungefähr so gefühlt dass sie setzt dann ein.
2: Genau, genau so ist es eigentlich. Und äh, bei, bei Assassin's Creed meiner Meinung nach auch. Ähm, und wie gesagt, also das Spiel ist wirklich gut. Ähm, es ist nur, ja, äh, zu viel, zu groß, zu sehr <lacht> immer das Gleiche. Ähm, das muss man, das ist eigentlich so der größte Vorwurf, den man im Spiel machen kann. Und dafür hat, hat äh, gab es bei PC Games eine 80. Ähm, und ich muss sagen, es kommt meinem Empfinden ziemlich nahe. Also, ich finde, es ist ein super Spiel und alles und es macht Spaß, aber ja, es kommt nicht diese, diese, dieser, dieses, dieses Suchtgefühl auf wie, wie früher irgendwie. Moment. Ja, die
0: PC-Games-Wertung war relativ niedrig im
1: internationalen also die 8, 8, im Vergleich. Ne? glaube ich sogar. Ja, oder? 78, ja die, die, ja.
2: die, Kon die Konsolenversion hat 70, die PC-Version hat 80. Weil die Konsolenversionen ja, okay. haben auch noch Stress anscheinend irgendwie mit vielen Ladezeiten und so. Da muss ich sagen, da ist die PC-Version super. Also abgesehen davon, dass ich wegen der mein, mein Mainboard äh, geschrottet habe. <lacht> ähm, aber das war mein eigenes Problem. Ähm, nee, die Ladezeiten sind durchweg, also ich habe jetzt auch nicht mehr den absolut neuesten Rechner. Ich habe es auf einer SSD installiert, das sollte man schon machen. Äh, Ladezeiten sind okay, ein paar Sekunden oder so, bist du drin eigentlich. Und, ähm, und bei mir läuft das Ding topflüssig mit einem vier Jahre alten Rechner. Ich habe alles auf, auf Very High gestellt, also nicht auf Ultra, aber auf Very High. Bis auf Schatten, glaube ich, weil die sind immer stressig. Ähm Und von der Technik her, wie auch schon Origins, finde ich, ist es, ist es wirklich top gemacht. Also okay. am PC kann man nichts sagen. Ich habe noch ein paar Fragen zu
0: Spider-Man. Und zwar ja. einmal speziell zu dieser äh, Autoverfolgungswerk, die du gerade erwähnt hast, die mehrfach mhm. vorkommt. Ich habe äh, da ein Video gesehen im Internet, wo das äh, gebackt war, dass das Auto stillstand und er äh, währenddessen diese Verfolgungsjagdsequenz gemacht hat. Ich habe erstmal gar nicht verstanden, was da genau passiert, bis ich irgendwann verstanden habe, das Auto sollte eigentlich fahren, während es rumstand. Äh, hast du solche Sachen auch äh, gehabt, Nein. irgendwelche Bugs in der Richtung? Nee,
1: nee. Also ich habe hab auch diverse andere Bugs so gesehen. Äh, gerade zu Anfang, als das Spiel dann rauskam, haben mehrere Leute so ihre Bugs gezeigt. Zeigt, was sie so kuriosen Sachen hatten, äh, kam er nicht einmal unter. Also das ist, muss wirklich relativ selten sein. Ja? Mhm. Es gibt eine Sache, die viel gepostet worden ist, ist aber kein wirklicher Bug, ähm, sondern so eine amüsante Geschichte, die sich aus dem Widerspruch zwischen äh, Background des Charakters und äh, der Spielmechanik ergibt. Er, br er bringt ja nie Leute um, ist ja wie Batman, er bringt ja eigentlich keine Leute um. Ne? Also die werden die, die alle nur K.O. gehauen. Und ähm, wenn, du kannst ja so Leute mit einem Netz gegen die Wand schießen, mit einem bestimmten Gadget oder mit dem eine Superpower von einem einen Anzug. Und das kann schon mal vorkommen, dass du so, so einen Unfall hast, wo ein Auto auch brennt oder was anderes brennt, und du schießt sie natürlich dann voll genau rein. Also er, er klebt dann in so einem brennenden Auto. Ne? Um natürlich dann 3000 äh, Videos und, und Fotos dann zu finden im im Netz. Ja, ja, Spider-Man bringt keine Leute um. Und dann natürlich mit der ingame fotofunktion gemacht, wo er so einen Selfie-Modus anhat. Da macht er aber immer so Victory-Zeichen dazu und guckt in die Kamera. <lacht> und, im <Hintergrund lacht> hing, ja. und im Hintergrund war einer schön eingenetzt im brennenden Auto. Ne? <lacht> aber siehst du... Das war so ein interessantes Feature.
2: Das ist das Schöne bei Assassin's Creed. Wenn dir da eine Leiche oder irgendein bewusstloser in ein Lagerfeuer reinfällt, dann fängt er auch zum Brennen an selber.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ja, super Feature. Will ich in jedem Spiel nee, sehen. <lacht> nee, das echt, weil sonst haben sie echt Mühe dass wirklich keiner umkommt. Wenn du einen von, vom Hochhaus schubst, ne, bei Spider-Man, das kommt wirklich häufig vor. Du kannst, es gibt auch so ein Gadget, das macht so eine Druckwelle, dann haut's gleich so drei, vier Leute weg oder sowas, ne? Und wenn die dann äh, runterfallen, sind die auch aus dem Spiel. Deswegen ist es manchmal sehr effizient, die Leute quasi äh, wegzudrücken von, wenn irgendwie keine Umgebung ist, so. Dann hast du gleich, wenn du so, so einen größeren äh, Gruppe kämpfst, und das kann immer schon mal schnell stressig werden, weil von Berlin'sse her muss man sagen, viele Hunde sind es Hasen tot, also du bist schon herausgefordert auf normal durchaus. Dann ist das ähm, ganz gut, wenn du die gleich mal so irgendwie dann weghauen kannst, so. Äh von der, von der, von der Kante, vom Hochhaus oder so. Da müsst ihr gleich so, ja, 50 Prozent der Leute weg, wenn du Glück macht, Glück hast. Und die sind aber, die klatschen nicht unten auf. Wenn du dann guckst, dann kleben die alle irgendwie an die Wände. Und da hat man mal, eine mal nachgeguckt. Man kann wohl sehen, dann die Animation, dass er den ganz schnell wohl jeden, so ein so Netz hinterher schießt, was dann sich irgendwo wieder an Dinger klatscht. Cool. Gibt so eine Animation, die, die nimmst du kaum wahr. Da muss man sehr genau hingucken. Aber dass er quasi jeden so einen Rettungsschuss hinterher verpasst, dass er dann auch ja nicht durchfällt nach unten. Das war auch so ganz amüsant. Ja. Wir bisschen, äh, bisschen abgeschliffen, aber äh, nee, nee, Bitches hab... oder Bugs sind immer nicht untergekommen. Nein.
0: Okay, aber äh. wenn du gerade über die Kämpfe sprichst, äh, ich habe dazu eine Frage. Wir haben eigentlich, hast du von der Schwingmechanik erzählt, dass das gut mhm. funktioniert und Spaß macht, dass das eine super Mechanik ist. Aber wie sieht es aus mit den Kämpfen?
1: Gut, schön. Sch äh, Wollte ich auch nochmal irgendwie unterbringen. Wenn es passt, jetzt passt es ja ach, ausdrückliche Aufforderung von dir. Mhm. <lacht> ne, die sind äh, schön gemacht, die erinnern mich ein bisschen so an Batman, ne? Arkham und sowas. Also, so ein Flow, der sich da so entwickelt. Man kann sich von der, ja, hochspringen, dann da wieder von der Luft aus angreifen und sowas. Er kämpft gerne und viel aus der Vertikal, also aus dem, auf, von oben herab. Das bringt auch mehr Schaden. Er kann äh, dann quasi Leute hoch, wenn er hochspringt, kann er Leute zu sich hochziehen, die da oben in der Luft quasi vermöbeln. Er hängt dann so ein bisschen unrealistisch, ein paar Sekunden in der Luft, aber das kann er halt. Ne? Äh, er kann sich Gegenstände greifen, äh, mit Netzen rumwirbeln und sowas und die dann hinschleudern. Und wenn das gut verkettet ist, dann gibt es dann halt äh, so einen gewissen Bonus. Zum einen äh, lädt sich dein Fokus auf. Das ist so quasi, ja, so, so, je mehr, mehr Kombos du machst, desto mehr Fokus. Und diesen Fokus, das ist durchaus so elementar, kannst du wieder in ein Gesundheit umwandeln. Er hat kein Autohelf. Also er lädt sich seine Gesundheit, zumindest der Dauer eines Kampfes, nicht von alleine wieder auf, wenn du irgendwie dann Abstand von der Gegend nimmst oder so. Und das ist dann halt durchaus relevant, weil du kannst dann schon mal schnell sterben. Wenn dir ein paar verpassen, dann bist du manchmal schnell weg vom Fenster. Und dann kannst du halt dann nur wieder die Gesundheit wieder regenerieren, wenn du aggressiv an die Gegner angehst, wirklich schöne Kombos baust, so schön im Flow, Fokus aufbaust und damit mit Tastendruck kannst du umwandeln wieder in Gesundheit. Oder wenn du voll aufgeladen hast, der Fokus, hast du dann so einen Finisher, ne, so einen Finisher-Move, den auch so ein Gegenspieler sofort aus dem Spiel nimmt. Mhm. Ne? Und das gibt einen ganz schönen Flow. Ich fand es, das Kämpfen sah in den Videos erst so ein bisschen drüge aus, wenn man es geguckt hat. Wenn man es selbst gemacht hat, fand ich es aber sehr, sehr spaßig, das zu machen, weil man auch den, den Ehrgeiz dann hat, ah, ich möchte jetzt so den ultimativen Flow hinkriegen, ja, ich soll mich nicht einmal erwischen, ich muss da so durchtanzen wie sonst was quasi und im, man freut sich immer so diebisch, wenn man irgendwas hinbekommen hat, einmal den einen unter die Füße durchgetaucht, einmal in den Rücken getreten, an die Wand gesprungen, von der Wand wieder weg, dem einen ins Gesicht, dann in die Luft, in der Luft einen Gegenstand gegriffen, den Nächsten auf den Dötz gehauen, Fokus bekommen, auf den Nächsten runter, Fokus ausgelöst, Finisher oder sowas, weißt du? Das ist, das ist also ein, schön, ein sehr schöner Flow. Das kommt dem habe echt sehr gut gefallen.
0: Ich fand auch die Einbindung von den Objekten ganz nett, dass man irgendwie so eine Mülltonne nehmen kann oder dass man Gegner ja, genau. mal zu sich ranzieht, dass das so ein bisschen ja. physischer das wirkt, so. das fand ich cool. Ja.
1: ja, ja, das muss man auch machen, das ist, wie gesagt, das wird auch mit zum Fokus oft benutzt, wenn du solche äh, Extras nutzt und sowas und möglichst kreativ kämpfst, dann belohnt dich das Spiel auch dadurch. Ne? Das ist so ein bisschen also, wie in Watch Dogs. Nee.
2: Watch Dogs? Nee, nicht Watch Dogs. Ähm, na, wie hieß das, was in Asien gespielt hat, das Open World-Spiel? Du hast das gespielt, äh, Lukas. Ja, ja, ich überlege gerade. Ja. Sleeping, ja, Sleeping Dogs.
1: Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Dogs. Genau. Ja, wobei du Sleeping Dogs äh, jetzt natürlich nicht diesen ultra Flow hattest, fand ich. Weil ja, ich nee, auch aber, ähm, aber, aber du
2: nimmst auch mal irgendwie die Umgebung hier zum Kämpfen, ja, oder? Ja, 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 ja.
1: ja, 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 ja. ja wobei da die, 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 die Umgebung war, du musstest damit hast du ja meistens eingegriffen und hast dann irgendwas wo reingehauen in eine Mülltonne ja. oder in, in einen Stromkasten oder hast ihn aufgespießt auf irgendwelchen Schwertfisch im ähm, Fischstand oder sowas, ne? Das war ja das. Und dann das Victory ich zeigen
2: und ein Selfie machen.
1: Ja so <lacht> ungefähr. Und bei, 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 bei Spiderman ist es echt so, mit äh, er hat natürlich, die haben diese Möglichkeit, diese Charakter halt hat, dass er halt diese seine Spinnennetze hat, dass er, er sich ranziehen kann natürlich, ne? Haben sie wunderbar integriert gehabt, ne? Mit diesen Rumschleudern von Gegenständen macht sich gleich auch ein bisschen Luft auf, wenn er den Gegenstand dreimal erstmal um sich herum schleudert, bevor er ihn abschießt auf den Gegner, hat er sich gleich so ein bisschen Luft verschafft äh, von den Leuten, weil die auch erstmal zu Boden gehen und sowas erst und so. Und später kann man doch so bestimmte Fähigkeiten auch erweitern, dass du den Finisher dann zweimal statt einmal hast und sowas und dass das Schleudern mehr Schaden macht, dass man auch Gegner schleudern kann und so. Ist schon echt schön. Der Kampf hat mir sehr, sehr gut gefallen bei dem Ding.
2: Ähm, da wollte ich kurz, zwei Fragen habe ich dazu. Und zwar erstens, ähm, du hast ja gesagt, man levelt irgendwie auch auf, ne? Mhm. Ähm, Kriegst man da auch neue Fähigkeiten im Kampf dadurch? Oder äh, ist es mehr so ein Stat-Geschichte? Stat das ist, glaube
1: ich, mehr, ist, 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 ich kann es echt schwer sagen, weil ich ja alles dann auch so die Sammelaufgaben und die Nebenaufgaben auch gemacht habe. Ich habe nicht so bewusst darauf geachtet, was was auslöst, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das Aufleveln war immer so mehr, dass du dir mehr Gesundheit bekommst, mehr Schaden machst, standardmäßig auch. Das ist mhm. immer so der Hauptpunkt. Und ich weiß nicht, ob du auch Tokens bekommen hast. Also diese Tokens sind immer quasi Dinger, die das dann freischalten, dass du mehr Anzüge hast und Gadgets hast.
3: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die durch den Kampf unbedingt kamen. Da bin ich nicht mehr so ganz sicher. Oder durch den Progress vom Level her kamen. Okay. Das, das kann ich nicht mehr so hundertprozentig ehrlich gesagt sagen. Das war für mich so eine Soße, weil ich alles weitergemacht habe. Habe ich immer genug von denen gehabt. Ich habe es am Ende alles freigeschaltet gehabt. Also
2: ja. ja, weil ja. Da, das, mich erinnert gerade echt. Also das ist schon, schon auch ziemlich ähnlich zu Assassin's Creed, weil du da, ähm, also bei, bei dem, bei AC, da levelst du halt, du kriegst diese Perks, aber du hast dann auch eben diese Fähigkeiten, so Spezialgeschichten zu machen. Du, du nimmst dann halt auch, du nimmst, also in dem Fall heißt es Adrenalin, das äh, ge gewinnst du im Kampf durch, durch Aktionen und ähm, dann hast du vier, vier Adrenalin-Punkte und die kannst du dann für Spezialfähigkeiten nutzen. Zum Beispiel gibt es einen Kick und ähm, das ist ganz, ganz cool, wenn du zum Beispiel also das Spiel ist relativ, also ja, auf normal ist es schon schwierig genug, sage ich mal, also zumindest für mich. Äh, früher waren ja Assassin's Creed's gerne mal einfach, das ist jetzt, also wie origins auch schon hat einen schönen Schwierigkeitslevel meiner Meinung nach und wenn du dann mal einen, einen Gegner hast, der so eine Stufe über dir ist, der ist halt dann echt schwer zu besiegen, also den kickst du kaum klein, aber wenn du auf einer Klippe stehst und äh, der steht halt gerade auch vor der Klippe und du nimmst diesen Kick und kickst ihn da runter, dann ist halt Ende. Also wenn das Ding hoch genug ist, dann ist der tot. Dann mhm. fehlt dann bloß noch, dass du halt äh, den vorher noch anpulst, der Es ist Sparta! <lacht> Was? Ja. <lacht> um, aber ja, finde ich schön, dass sie das so eingebaut haben. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Wink mit dem Zaunfall, weil es heißt auch Spartan Kick. Ja, klar. <lacht> um, Rein und um, ja, da, also so kannst, du, so kannst du da auch ganz, ganz äh, coole Sachen machen. Um, aber du kriegst diese Perks halt eben durch durch Level-Ups, also diese, diese mhm. Fähigkeiten, die schaltest du das so mit der Zeit. Ja, war. Ja. Und
1: die haben es ein bisschen anders halt gelöst, aber es ist eindeutig auch inspiriert von sowas wie Assassin's Creed und sowas und von Batman und so. Wie gesagt, das, das Spider-Man macht bis auf das Schwingen, ne? Bis auf das Schwingen, was sie halt sehr eigenständig umgesetzt haben. Ich glaube, es, es gab schon mal was Ähnliches, vor allem im Spider-Man 2 äh, auf der Playstation 2 vor Urzeiten. Aber ich habe selber nicht gespielt. Keine Ahnung, ob es viele hier wirklich so, so ähnlich war. Äh, bis auf das Schwingen haben die eigentlich nichts wirklich richtig Grundlegendes Neues gemacht. Aber wirklich gar nichts. Ne? Der Kampf ist so ein bisschen wie äh, stark, sogar wie bei Batman mit, mit einer anderen Betonung vielleicht so ein bisschen. Und der Rest ist, ist alles von Assassin's Creed rausgeklaut oder so, mehr oder minder. Ja, aber sagen, ne? besser,
2: besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Das also, äh, genau so
1: haben sie auch gehalten. Das ist echt <lacht> so. <Das> merkst du <lacht> wirklich durchgängig. Das haben sie wirklich so gemacht. Assassin's ja? Creed Origins hat er auch. Ich meine, das war komplett
2: Witcher 3? Das war alles von Witcher 3 geklaut, diese ganze Queststruktur, <lacht> der ganze Spaß, wie so nicht?
1: Man sagt doch nicht, ist, ist, ist nicht geklaut? Das ist entweder eine Hommage, ja, oder man hat sich gegenseitig befruchtet. Ne? Es ja. ist ins, inspi ja. Inspiriert. Inspiriert, ja. inspiriert von, äh, ja. Genau. Ja, ja, das ist eindeutig so. Ja. <lacht> <lacht> Odi,
0: für mich klingt das so, also was ich jetzt von dir gehört habe, aber auch von anderen Leuten. Dass das jetzt so, also Spider-Man jetzt so die neue Referenz in Sachen Comic-Umsetzungen ist. Äh, auch über Batman. Siehst du das auch so? Oder?
1: Puh, ich kenne jetzt nicht alle anderen Spiele. Also, ja gut, ähm, aber hast
0: du Batman, Arkham Knight oder Arkham City gespielt? Arkham Knight
1: habe ich gespielt. Arkham Knight ja, habe ich ist gespielt. Ja, Das ist, das ist auch ich, richtig, richtig ja. geil. Also das finde ich ja. auch richtig gut. Also, ich, ich die, also, manche sagen, es käme nicht ganz also, Spider-Man käme nicht ganz ran an Arkham jetzt, mhm. an die Arkham-Reihe.
2: Moment, Arkham Knight, das ist doch aber, das war ja das Letzte. Ja, genau. Das war das und,
0: Verpackte anfangs. Mhm, okay.
2: Genau, aber dann war das einzige Problem war, dass es so verpackt war, weil ich habe also ich habe Arkham Asylum und Arkham City gespielt. Fand die auch mhm. sehr gut, aber dann nicht mehr Arkham Knight, weil es eben so verpackt war. Aber du sagst, so. Also
1: ja, ich habe später mal gekauft gehabt. Ja. Und ich, äh, ich war, sie haben es ja einmal komplett vom, vom Markt genommen. Es war ja wirklich mal weg auf Steam und allen. Ne? Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, wann es war, aber bei mir war es dann absolut flüssig und absolut super. Also wirklich okay. absolut fehlerlos. Also und und es ist aber cool, nicht,
2: also dann muss ich das noch nachholen.
1: Ne? Ich, fand, ich find's richtig richtig cool, auch mit, auch mit äh, aber jetzt darf ich nicht spoilern, wer da wieder auftaucht und was dann, was sie für einen komischen Mindfuck machen da quasi. Also von der Handlung ist es übrigens, äh, ja, fand ich richtig geil sogar teilweise, mhm. was da okay. passiert. Manche meckern so rum wegen diesem, diesem äh, bettenbeal was man da machen muss und diese Panzer ja, ja, genau. sind. Ja, kann man streiten. Ich fand es einfach mal ein bisschen Abwechslung auch. Das ist ähnlich, um die Brücke wieder zu Spider-Man zu schlagen. Da wurde ja viel kritisiert, dass man diese Schleichmission bei Spider-Man hat, mit den Nebencharakteren wie MJ und sowas.
3: Okay.
1: Die fand ich aber nie so großartig störend, weil die sind nicht lange und ich fand die eigentlich immer so, die haben das, die Spielwelt ein bisschen bereichert, weil auch was anderes gedeckt hast und sowas auch, habe ich nie so die Kritik gesehen. Also dann, weil ich die Puzzle-Mission eher oder die Zwangspuzzles machen musste, dann eher mal störender. Ne? Aber gut. Äh, um zur Frage zurückzukommen, äh, ist es das beste, beste Comic-Umsetzung? Äh, ich kenne ja nicht alle, aber ich würde mit Sicherheit. Ich, der Meinung sein, es ist eine der besten. Das auf alle Fälle. Und, ähm, auch besser als gedacht, weil ich glaube, das war der Verlauf, der, der Hype-Verlauf quasi so erst, da haben wir gesagt, oh, wird super. Dann hieß es, ja, wird schon gut, aber so richtig Mega-Spiel wird es wahrscheinlich nicht. War so kurz vor Release so ungefähr, ne? Und als es dann rauskam, hat es so irgendwie alle Erwartungen quasi getoppt, ne? Mhm. Hat eine super Wertung bekommen. Der PC-Games-Test war ja fast einer der kritischsten überhaupt oder so auch, der war. Egal, nee, ich war ich weiß es nicht aber wir hatten das Irgendwie eine Test war auch nicht so pralle aber sonst war es überall ganz hoch auch angesiedelt und verkaufst du aber ja eh astronomisch und äh, ich finde einfach die haben den Kern schon getroffen sie haben halt es ist halt nichts für jemanden der ähm, was originelles erwartet sozusagen also wenn du sagst ein Spiel muss das Genre weiterbringen oder sowas dann ist es das nicht definitiv nicht ne aber wenn du was haben willst, wo du mit Spider-Man halt rumschwingen kannst und kämpfen kannst und sowas und in dem Universum was erleben willst, und das sage ich als jemand, der eigentlich zu dem Charakter keine große Beziehung hat. Ich kenne auch fast nur den, die Filme, so ein paar und nicht aber alle davon. Und Comics so gut wie gar nicht. Ne? Und trotzdem war es für mich irgendwie total sympathisch, dann sage ich, yo, das ist eine der bestimmt der, der besten äh, Comic-Umsetzungen oder Superhelden-Umsetzungen unserer Zeit.
0: Okay, cool. Klingt sehr gut, Ähm. Ja. Um
2: Tja, ist es denn auch das beste Assassin's Creed, deiner Meinung nach, Tobi? <lacht> ähm, nee. Ähm, also, wobei ich sagen muss, wie gesagt, meiner Meinung nach, das beste Assassin's Creed, ähm, teilt, den, den, den Titel teilen sich Assassin's Creed 2 und Origin. Ähm, und es ist ja sehr ähnlich wie Origin. Insofern, es ist schon echt ein cooles Spiel und ja, mir macht es auch total viel Spaß. Ich werde es auch auf jeden Fall durchspielen und, und mich noch sehr viel damit beschäftigen, aber es hat halt leider eben, macht nicht genug anders wie Origin und ist ein bisschen zu groß und zu übermäßig. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also ähm, ich stimme da ziemlich, ja, also ich würde ihm, würd ihm auf jeden Fall auch eine 80er-Wertung geben, wenn ich eine geben müsste.
1: Das Problem bei diesen Spielen ist ja immer, ähm, das haben wir ja wiederholt auch gehabt, wo du da sagst, der macht eigentlich auch nichts schlechter so unbedingt als das vorige zumindest nicht viel, ne? Ja, Oder so. der macht
2: sogar einige Sachen besser. Also, ja,
1: ne? aber irgendwie kannst du den jetzt auch nicht besser bewerten oder dein Gefühl ist jetzt schlechter, weil du hast schon genug davon gehabt. Und das macht diese, diese Aussage so total schwierig, weil du bist ja geneigt, dem Spiel, den besseren, äh, Wertungen zu gedeihen, zu lassen, das nach vorne gebracht hat oder was das äh, frisch neu gemacht hat. Dann auch. Ja, und das finde ich auch fair. Das finde ich auch fair. Ja, ja, Ich, mein,
2: ja. ich finde zum Beispiel, ich finde zum Beispiel Assassin's Creed 2 auch, würde jetzt, würde ich sagen, eben teilt sich diesen Titel, obwohl Brotherhood und Relations schon noch da Verbesserungen reingebracht haben, aber das Zweier hat halt eben diese Geschichte erfunden und das, das gibt ihm auf jeden Fall einen Bonus. Und genauso ja. sehe ich es eben auch mit Origin und, und Odyssey. Aber wem Origin gefallen hat und wer wirklich noch Bock hat, mehr in der Richtung zu machen und äh, wem eben, und, oder, oder sein und oder sollte man da anbringen, ähm, falls jemand eben gerade so auf dieses alte Griechenland steht, das ist wirklich toll umgesetzt und da kann man, da kann man echt sagen. Also da kann man sich schon rein vertiefen. Das geht auf jeden Fall. Gibt es da einen Season Pass bei äh, Assassin's Creed? Ja, wie gesagt, es soll zwei größere DLCs geben, genauso wie bei ähm, Origin auch. Ähm, Einer weiß ich jetzt aus dem FF, wie gesagt, dreht sich um Atlantis, was ich sehr cool finde, weil ich finde, die, die, diese, diesen Mythos von Atlantis fand ich schon immer sehr spannend. Ähm, der andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, worum es da geht. Ähm, man muss dazu, ich habe bei... Bei Origin habe ich ja das Spiel gespielt und dann eigentlich, ich hatte mir damals die, die Gold-Version gekauft, äh, also später dann und habe das alles am Stück gespielt und ich muss sagen, da fand ich die DLCs, die waren zwar cool gemacht und alles, aber das war so ein bisschen so mehr vom Gleichen auch und so und da es mir da schon so ein bisschen gereicht. Ähm, man muss jetzt gucken, wie es hier wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ähnlich wird, also wahrscheinlich braucht man sie nicht unbedingt, aber es wird halt wieder noch mehr vom Gleichen sein mit mit marginalen Änderungen. Ähm, auf den Atlantis DLC bin ich auf jeden Fall gespannt. Also. Ja. Ich habe mir auch also ich habe mir nicht nur das Spiel vorgestellt, ich habe mir die Goldversion vorbestellt, das heißt oh. äh,
1: ja, ich krieg den ganzen Schrott auch noch gleich mit dazu. Du, ich habe ich habe Spider-Man auch vorbestellt gehabt. Also, ich bin auch einer von denen, so. Die ja, Sendung das ist ja so.
0: eine Wechsel, die Kopie, ne? Ja, ja, also, ja, eben. Das ist eigentlich kann auch so, ja.
1: eine, so eine, so eine leichte so Sammleredition mit so einem kleinen Booklet auch dabei, mit Artworks und sowas. Ich weiß gar nicht mal, warum ich das vorbestellt habe, ganz ehrlich. Ich kann <lacht> es <ehrlich lacht> nicht genau sagen. Aber das geht ja anscheinend Tobi Gitauso. Warum ist <lacht> es habe ich es vorbestellt? Ich weiß. Nee, ich es kann dir genau
2: sagen, wieso ich es vorbestellt habe. Ah, ich ich das hast gut, das ist krass schön. Krass. Das ist ja, ich ich
1: habe drei verschiedene Gründe, wieso ich es vorbestellt habe. Oh, drei gleich, okay. Der
2: eine war, Origins war super. Um, und deswegen wusste ich, dass ich Assassin's Creed Odyssey gleich spielen will. Der zweite war, um, dass die Entwickler gesagt haben, sie bauen wieder den Museumsmodus ein. Und das fand ich oh. sehr cool bei Origin und vor allen Dingen, weil den nicht viele Leute anschauen und so. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay Leute, jetzt kickt ihr von mir mal den Vollpreis, weil das finde ich echt cool, dass sie das machen. Und der dritte Grund war, dass man ähm, mit Odyssey schon früher loslegen konnte, wenn man es vorbestellt hat. Und ich habe es ja wirklich nur einen Tag, bevor das dann diese diese Pre-Access losging, äh, habe ich es dann auch bestellt, damit ich eben da noch mit reinkomme. Ähm, was mir natürlich wahnsinnig viel gebracht hat, weil dann erstmal anderthalb Wochen lang
1: mein Computer kaputt
2: war und ich eigentlich erst vor zwei Tagen richtig damit angefangen habe. Ähm, aber, ja, gut, das war sie ja vorher. <lacht> das,
1: war, das war bei mir ja ähnlich. Ich hatte es ja vorbestellt und es pünktlich zum Freitag zum Release-Tag bekommen, ne, weil Amazon vorbestellt und ja, ne, Zustellung dann zum Release-Tag und hast du nicht gesehen. Jo, und Freitag kam es dann nicht. Es kam auch Samstag nicht. Und Amazon hat gesagt, also, sie haben es abgeschickt, definitiv. Bis ich immer rausbekommen habe, ja, irgendwie ist der Hermes-Subverteiler, ja, der ich nenne euch beim Namen, ihr, <lacht> Götterboten.
2: Ja, eben, die haben alle Odyssey verteilt, verstehst, Hermes <lacht> und so.
1: <lacht> ja, total. Ähm, und die, äh, da ist wohl irgendwie, der, der, das sind ja alles so super Superunternehmen, hast du nicht gesehen. Und der hat wohl die Füße aufgestellt und keinen Bock mehr gehabt und hat dann irgendwie drei bis Tausend Pakete in sein Zentrallager liegen lassen und die mussten sie erstmal auflösen. Und in der nächsten Woche sind dann die Sachen auch wieder zugestellt worden. Ah,
2: irgendwann. schön. Aber ja. weißt du was? Ich habe mich ja aufgrund von diesen Computergeschichten durch Ubisoft-Support-Foren gekämpft, während dieser Phase, wo die Leute eigentlich schon anfangen konnten. Und da waren auch wahnsinnig viele Threads von Leuten, die ihre Version, die die physische Version gekauft haben und die dann nicht gekriegt haben. Äh, wow. 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 Viel, ja, ich glaube, das ist fies. <lacht> Eine Frage noch zu Assassin's Creed. Ich weiß nicht,
0: ob das die richtige Epoche ist, aber gibt es da den Kodos von Rodos? Kommt da bin
2: ich noch drauf gespannt. Ich habe, also auf der Karte habe ich Rodos noch nicht gefunden, aber die Inseln hießen damals wohl alle irgendwie noch anders. Die haben andere Namen. Also mhm. zum Beispiel Kreta hat irgendeinen ganz komischen Namen, den ich nicht, aber ich habe den die also die Insel habe ich erkannt, aber den Namen nicht. Um, deswegen kann es gut sein, dass Rodos irgendwie vielleicht noch nicht Rodos heißt oder irgendwie irgend sowas, also ich habe es ich auf der Karte noch nicht gesehen, dass es Rodos okay. gibt aber ich hoffe, dass es ihn gibt wenn es ihn nicht gibt, bin ich mir sicher, dass der DLC von dem ich nicht weiß, worum es geht, gibt bestimmt um den Kordos von Rodos ja, so wie ich ja, also so wie ich Ubisoft kenne, wenn sie es einbauen also das ich
1: doch auch zeitlich davor, dem Origins, ne? oder? 400 Jahre vorher ja okay. ich dachte danach Nee, das ist auch ein beliebter Irrtum. Weil, nee, das habe ich ähm,
2: doch gleich am Anfang gesagt.
1: Ja, ich habe... Vielleicht habe ich das verpasst. Ja, ah. als ein Sekundenschlaf. <lacht> mir ja. hat mir ähm, wieder keiner zugehört. Das, ja, das ist, das ist immer glaube ich, viele Leute, es wäre andersrum, <lacht> nur weil es in Ägypten spielt, heißt das nicht, dass es noch älter ist, weil das ist ja schon das Ägypten der Endzeit quasi, glaube ich, bei Origins. Ne? Da ist, genau, also
2: äh, Origins spielt jetzt die, die Zeit Römer von, Juli war, von ja. Julius Cäsar und Cleopatra. Genau.
1: Also, wo, wo da schon die die, eigentlich schon die die Pyramiden auch schon historisch dann auch für die Ägypter selber teilweise sind oder sowas ne
2: genau so ist es auch und du spielst ja auch den letzten Wächter der altägyptischen Traditionen sozusagen okay. Diese, dieser Magi, das ist das ist so der letzte du bist der letzte Magi, also der letzte von diesen altägyptischen
1: ohne, ohne was du fragst jetzt aber wenn der Origins wie der Name schon sagt der Ursprung von einem ganzen Assassinenkult und sowas ist er doch oder ja das ist das ist,
2: Das ist ein sehr guter Punkt, das habe ich komplett vergessen zu sagen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wieso es so ein bisschen komisch ist. Weil es hat mit den Assassinen und Templern bis jetzt zumindest, ich bin mir sicher, dass es das da irgendwie noch reinkommt und dass diese erste Zivilisation dann auch eine Rolle spielen würde und so. Aber es hat mit den Assassinen als solches nichts zu tun. Wie gesagt, du spielst einen Söldner, der sich da im, in dem Krieg irgendwie da seine Kohle verdient und so. Aber von wegen Assassinen und Templern und sowas ist da gar nichts. Es gibt ja schon wieder die Gegenwart-Story, von der habe ich, wie gesagt, bis jetzt noch nicht viel mitgekriegt und da geht es natürlich immer noch um die Assassinen und Templer und da geht es immer noch um diese Artefakte zu finden und es geht halt um diese Geschichte nachzuspielen, damit man rausfindet, wo diese Artefakte abgeblieben sind. Das, das ist ja eigentlich so das Grundprinzip von Assassin's Creed schon immer gewesen. Darum geht es nach wie vor, aber in der geschichtlichen Epoche, wo wir sind, gibt es keine Assassinen und keine Templer und kein gar
1: nichts. Ich glaube echt so bei Ubisoft mittlerweile, die suchen sich irgendeine Epoche aus, dann stimmen die drüber ab, welche Epoche sie umsetzen wollen, ja, wie kriegen wir das jetzt von Logik unter, ja, scheißegal, lass mir was einfallen. Genau, genau,
3: das ist, und
2: das ist, also in der Zwischenzeit ja, muss ich sagen, stört mich selber auch jetzt gar nicht mehr so, weil, ja, das war schon so abge-, also, die haben es die schon vorher so in den Boden gefahren, ihre ganze Serie, und So viel Potenzial verschenkt, dass man sagen muss, jetzt ist auch
1: schon wurscht. Irgendwie. Ja, es ist wurscht. Ne? Also, was die Hintergrundgeschichte ja. angeht, ist ja eh, glaube ich, ein einziger Sauhaufen mittlerweile nur noch. Leider, ich eine leider, Idee, leider. Wie man es das ganze beendet,
0: äh, <lacht> wie man die ganze Reihe beendet. Wenn es irgendwann den Bach Bachuntergang ist, dann macht man es im letzten Titel so, dass quasi ganz am Ende äh, zoomt man so raus aus der Vergangenheit und dann kommt man irgendwie wieder in die Zukunft, Gegenwart, wie auch immer und dann sieht man einfach so einen Typen, der irgendwo vercrackt in der Ecke sitzt. Und sich einfach alles noch vorgestellt hat. Oh.
2: So, könnte man, so könnte man aber die meisten Computerspiele-Geschichten bilden. Ja, das stimmt. So sollte man die meisten
1: Geschichten bilden. Alles, um, ein, alles ein Traum in der Kreckpfeife, ja. Genau.
2: Nee, aber ich werde, ähm, ich habe, also ich werde in einem zukünftigen Podcast, wenn ich es durchgespielt habe, ähm, werde ich noch mal kurz anbringen, wie es jetzt ist, weil. Mich regt es tierisch auf. Ja. Ich fand, die, ich fand diese, diese ganze Verquickung aus der Jetzt-Geschichte und diesen Vergangenheitsgeschichten in Assassin's Creed immer saucool Und seit Black Flag machen die da einen Bullshit nach dem anderen draus. Und das ist echt schade, weil diese Story hatte wahnsinnig viel Potenzial, meiner Meinung nach, und die machen nichts draus. Und das ist echt fies. Und ich habe ja, das Gefühl, sie, ja. machen, sie machen jetzt genauso blöde weiter wie vorher auch. Aber ich warte es jetzt mal ab. Ich will es nicht vorverurteilen. Also ich muss es echt erst durchspielen und gucken, was bei rauskommt. Ich habe im Forum
0: irgendwie gelesen, dass 2019 kein Assassin's Creed kommen soll angeblich wieder. Genau, ich hatte das, ich hatte, das, ja, ich hatte ja. das auch
2: gehört eben, dass ja. ähm, sie ein Jahr, was, was ganz gut ist. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, ich hatte jetzt schon drauf gehofft, ich hoffe, das nächste Assassin's Creed spielt in Japan, in feudalen Japan. Oh ja. ja, das wird auch passen. Ne? Also
0: es ist ja gerade irgendwie angesagt, äh, Japan-Spieler hm. anzukündigen. Und ich denke auch, das wäre gut. Und das wurde sich auch schon viel gewünscht, soweit genau. ich weiß. Ja, ja, ja. Ja gibt's, ganz, ja, gibt's ganz viele. Ja, also ja, Japan oder, oder,
2: oder im chinesischen Kai irgendwo so. Also ich ja, glaube, dann würde ich es auch spielen tatsächlich. Ja, ja.
1: Also haben sich schon viele gewünscht, definitiv. Manche Wünsche haben sie ja quasi jetzt schon umgesetzt. Ich glaube, Ägypten war ja auch schon immer mal gewünscht gewesen. Das haben sie noch umgesetzt, auch nicht, wenn es das ganz alte Ägypten ist, sondern das mit dem äh, in, eher in der römischen Periode nachher, wie man es nennen mag. Ne? Ja, und das und war auch cool. Also, ja, das haben, haben sie dann umgesetzt und ich glaube, also die werden es schon wissen, weil, wie wir alle wissen, diese ganzen Titel werden ja immer so überlappen produziert. Die müssen ja jetzt schon dran sein, für das nächste Ding, schon lange dran sein.
2: Ja, ja. Nee, ja, die ist, wissen das schon seit, also das ist ja schon seit Jahren bekannt. Und es gibt, es gibt ja. einen, einen 2D-Ableger, der in China spielt, Assassin's Creed Chronicles. Ja, ja. Da es einen, der in China spielt. Okay. Aber es wäre mal schön, ein richtiges Assassin's Creed in China. Aber jetzt kommt ja äh, dieses, wie heißt das, Ghosts of Tsuhima? Mhm. Tsuhima. Mhm. Ja. Das ist ja fast sowas. <lacht> also, es ist ja auch so ein ja. eher geschichtlich Stimmt. orientiertes ähm, ja, das könnte auch nochmal fett hier. werden, wenn das ja. rauskommt. Da das das spielt gespannt. auch also, auf der E3, der, das Video sah von den Mechaniken hier, sehr Assassin's Creed-based. Uh, schauen wir mal, was da aus wird. Kommt aber, glaube ich, leider nur für die PS4.
1: Ja, der, glaub, muss ich, der, der Consolero wieder hier machen dann.
0: Ah. <lacht> ja, ja, gut. Ich denke, ihr habt das alles ganz gut äh, zusammengefasst. Äh, zur Grafik haben wir relativ wenig gesagt, vor allem bei Assassin's Creed, aber ich glaube, da sind beide Spiele über alle Zweifel erhaben. Das kann man auf jeden Fall
2: sehen. Ähm, auch ja, ich glaube, so. also kurz haben wir es angesprochen. Ich glaube, genau. mehr, mehr gibt es nicht zu sagen. Es sieht einfach klasse aus. Genau, um, ja,
0: hey, vielen Dank, Leute, das war auf jeden Fall ziemlich nice, ein guter Überblick. Schön. Yo, dass ich wollte gerade sagen, gefallen.
2: also ob das Wort zusammengefasst jetzt richtig ist, wir haben <lacht> ja, es sagen wir es mal so. <lacht> ja, genau,
0: ja, wir haben relativ lange gebraucht, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so eine lange Folge wird, aber ist ja immer wieder cool. Und vor allem hatten wir diesmal echt Themen, Themen, Themen und kaum News, also, oder halt Hauptthemen. Ich wollte noch zwei Sachen sagen, und zwar habe ich zwischendurch ein bisschen Live-Recherche betrieben, und ich habe rausgesucht äh, einmal den äh, Podcast, den ich kurz angesprochen hatte, von Auf ein Bier, die Folge. Und zwar haben die wohl ein neues Format damals angekündigt. Äh, das war, äh, das heißt äh, Geschichte machen. Und äh, die Folge heißt Entdeckungsreise ins Ägypten. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Und da sprechen die, wie gesagt, über diesen Entdeckermodus. Und dann habe ich im gleichen Atemzug zufällig noch gefunden, dass sie auch eine Folge gemacht haben, jetzt vor kurzem, die frei verfügbar ist über die EBX, also äh, EGX, die Spielemesse, über die wir anfangs gesprochen hatten, werde ich auch dementsprechend mit verlinken. Jo. Dann war's das eigentlich. Dann bleibt nur abschließend zu sagen, äh, ihr liebe Zuhörer, ihr könnt uns gerne Hörerfeedback hinterlassen oder uns auch äh, einfach sonst Nachrichten schicken, Hörerfragen, wie auch immer. Entweder macht ihr das Ganze, indem ihr unserem Discord beitretet, das, äh, den Server findet ihr in der... Beschreibung zum Podcast unter den Timestamps oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com oder alternativ könnt ihr uns kontaktieren über Twitter unter dem Handle at podcast pcgc. Genau. Das ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.